0: É, como que eu faço a introdução, será? Essa é uma boa pergunta Boa pergunta, é. cara é, Então vamos lá Vou, vou tentar, se você achar ruim, você me interrompe Falar que tá ruim, mas beleza? Tranquilo Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bom? É, estamos aqui hoje no PVE, Podcast vs Engenharia, para debater um jogo muito legal aí, que já não é recente, foi um jogo lançado em 24 de abril de 2012, é, o primeiro episódio desse jogo, é um jogo episódico, e o seu último episódio foi lançado em 21 de novembro de 2012, então um jogo aí que se lançou por seis meses aí, até um pouquinho mais, é, estamos falando de The Walking Dead primeira temporada. Esse jogo, ele. Nós temos duas opiniões aqui hoje, que é a minha e do Breno. esse é um jogo bem. É, a gente jogou ele de formas diferentes, em momentos diferentes. Então acho que vai ser bem legal pra gente ter uma conversa aí sobre como a gente experimentou esse jogo e por que, que esse jogo é tão legal e veio como.. É, eu, eu diria, na minha opinião, que ele veio como um ar de jogo novo aí na época que ele foi lançado mudando um pouco dos paradigmas da, da indústria aí, dos videogames é, falando, posso continuar, Breno? falando um pouco mais das especificações técnicas desse jogo?
1: É, bom, primeiramente só dar o, o bom dia aqui, né? Eu sou o Breno Guerra me apresentando vocês estavam ouvindo o Léo agora e pode, pode continuar aí, cara
0: é verdade, é verdade. Isso é uma coisa <risos> que tem que fazer na apresentação. Apresentar Cê... eu e você, né? É, quer você começar? Quer? Vamos, vamos tirar o um comecinho pra gente contar um pouco da gente, já que esse é o primeiro podcast? Então, eu, é, eu, me, chamo, eu, me, sou, eu me chamo Leonardo Deloy, eu sou engenheiro químico é, e, e me formei agora no começo do ano de 2018. Eu sou apaixonado por videogames, eu sou o nerd dos videogames. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma biblioteca humana de videogames. Eu assisto top 10 de videogame todo dia, basicamente, então eu sei quais são os top 10 jogos que tem a bandeira dos Estados Unidos gravada num Dunnett, por exemplo, coisa assim. É, então, meu primeiro videogame, eu fui ter videogame depois de, de velho, assim, velho não, né, eu fui ter videogame com uma criança mais adulta, assim. Meu primeiro videogame foi um Dreamcast, então eu devia ter lá uns 12 anos, adulto não, né, mas é que geralmente o pessoal tem videogame bem criança, eu não. E eu tive um Dreamcast, depois do Dreamcast eu passei para um Playstation 2, e nessa época eu não era muito de jogar videogame, e foi a partir do Playstation 2 que eu comecei a gostar bastante do, do hobby, assim. Então, Playstation 2, tive um Playstation 3, agora tem um Playstation 4, no meio desse caminho aí sempre tive computador também, sempre fui um jogador, principalmente de Counter-Strike, nas todas as versões, 1.4, 1.6, onde 0 um Go... É, e portáteis também, né, tive Game Boys, tive PSP, DS, 3DS, PS Vita, gosto bastante de portáteis, apesar de hoje em dia não jogar tanto neles. Então acho que da, do meu background de videogames é mais isso, eu, o gênero que eu gosto mais é FPS e eu diria que o gênero que eu menos jogo seria RPG, porque eu canso dos jogos muito rápido, então não gosto de ficar no mesmo jogo por 100, 200 horas. Então, do meu background é isso. Se apresenta um pouco aí, Breno, pra gente. Conta um pouco dos teus jogos favoritos, o que, que você gosta, o que, que você faz.
1: E eu sou o Breno Guerra, também sou engenheiro químico. Inclusive, eu e o Léo a gente se conhece na graduação. Sou apaixonado por games desde cedo. Eu acho que eu tinha, cara, uns 5 anos, quando meu pai tinha um disquete com vários jogos de DOS. Tinha demo do Doom, do Heretic, Beachfall, Dangerous Dave. Tinha um chamado Adventures of Captain Comic, que eu gostava bastante quando era criança. Aí eu fui me achar nos estilos de RPG e Metroidvania, cara, aos 8 anos, mais ou menos, quando eu descobri os emuladores. Com o emulador de Game Boy e SNES, eu comecei a jogar Pokémon, Chrono Trigger, Secret of Mana, Final Fantasy, Castlevania, Metroid. E daí, uns 4 anos depois, Baldur's Gate, Diablo 1, Fallout 2, os RPGs mais clássicos mesmo. Na adolescência eu joguei bastante survival horror, principalmente Resident Evil e Silent Hill, né, os clássicos. E, para não parecer que eu tô me pagando de hipster aqui, também, claro, tive minha febre em Modern Warfare 2, Battlefield 3, joguei vários shooters aí, inclusive até hoje, GTA, Max Payne, Bioshock, são algumas das minhas séries favoritas. Alguns desses clássicos aí que eu citei, inclusive eu reinstalo e rejogo pela enésima uma vez até hoje, cara. Mas acho que isso aí sumariza o meu... meu... Currículo
0: gamer. Aí ó, então toda vez que eu falar mal de The Witcher 3, porque essa. Puxando esse assunto, essa é a minha opinião impopular que dá mais briga quando eu falo de videogame. Eu não gosto de The Witcher 3, acho um jogo que não combina comigo. Não gostei. O Breno vai brigar comigo. E toda vez que o Breno falar mal de algum jogo genérico Triple A, lançado recentemente... Ah, oh, CS, pode <risos> ser também. Mas toda vez que ele falar mal de algum AAA genérico tipo um Assassin's Creed Odyssey da vida, eu vou brigar com ele, entendeu? Isso Porque vai acontecer é um cara... com frequência. É, exato. Não, mas eu também não... Eu, 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 eu... eu falei do Assassin's Creed Odyssey, mas é, <risos> não é o meu tipo de jogo mais. Bom, então vamos voltar pro The Walking Dead. Apresentado eu e o Breno. É, o The Walking Dead ele foi lançado pra quase tudo que você imaginar de 2012 para cá. Então, tem Android, tem iOS, cara, tem Kindle Fire, foi lançado para Kindle Fire. Tem para Microsoft Windows, tem para pro aquele iOS da, da Apple lá, pro sistema operacional da Apple. Cara, lançou para o UIA. Lembra do Uia? UIA? Aquele console, é, você lembra desse console? Esse console ele é um console base Android Que a propaganda dele era que você comprava o console E todos os jogos lançados pra ele Dali pra frente seriam grátis Então você teria jogo pro resto da vida útil do console Pergunta, os jogos que saíram grátis Foram só jogos bosta né Saiu esse The Walking Dead, que eu não sei, ele deve ser pago, porque depois eles mudaram o sistema de monetização. Saiu aquele Dead Dragon Cran Cancer, não sei se você lembra desse jogo, que foi um pai que fez para um bebê que morreu de Sei qual é, sei qual é. Então, saiu gratuito. Foi financiado pelo Ia diga-se de passagem. Esse jogo foi financiado pelo Ia Lançou para Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita, Xbox 360 e Xbox One. Então, puta, e você pode encontrar ele em várias versões diferentes, né? Tem a versão base, que foi lançada, depois foi lançada uma versão com o DLC 400 Days, que a gente vai comentar também. E depois ele fez parte de várias coletâneas da, da Telltale aí, que saíam. Então, saía a coletânea com a temporada 1, 2 e 3, saía ele. Saía a coletânea com não sei o que, saía ele. É, fora os Rumble Bundles da vida aí, que todo mês saía grátis. Mas, é, falando um pouco mais do jogo, ele foi desenvolvido pela finada Telltale Games, que eu sei que é muito triste falar isso hoje em dia. Ninguém achou que isso aconteceria mais afinada até o Tale Games. A gente pode dar uma pincelada também nesse assunto aí durante o podcast. E ele foi produzido pela Skybound Entertainment, que é agora a detentora do jogo. Que também vamos comentar um pouco mais sobre isso. É, e no Japão parece que ele foi lançado pela Square Enix. Consta isso na página do jogo, mas eu sinceramente não sei nada sobre isso. Ele foi dirigido pelo Sean verman pelo Jake Broken e pelo Dennis Lillard. Acho que é assim que falam os nomes. É. E ele roda na engine da Telltale 2, que é uma engine aí que foi responsável por vários outros jogos nos últimos anos, aí, inclusive é uma engine que hoje em dia tem muito debate sobre ela, que ela talvez tenha sido o maior motivo de falência da Telltale, porque essa engine já existia antes de The Walking Dead e ela continuou sendo usada até 2018, então aí, igual a Bethesda, a Telltale não gostava de investir em novas engines. E isso pode ter causado aí que os jogos caíram bastante em qualidade com o tempo. E ele é do gênero Ação, Aventura, Survival Horror, com muitas aspas aí, né? Não sei se o Breno acha que deva fazer aspas ou não. O que, que eu, você acha?
1: Eu, eu tenho a minha opinião a respeito disso, mas eu entendo por que dizer que ele é Survival Horror. Assim, ele tem umas ah, é? influências que... claras e eu acho. Me lembrou bastante, assim, o primeiro Silent Hill, o primeiro Resident Evil, alguns momentos dele. Ah, é? Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu
0: não encaixaria ele nesse gênero, cara. Eu entendo que ele puxa inspirações desse gênero, em alguns momentos, assim, mas de modo geral, a pegada do jogo não é terror, assim, ele não quer te assustar na maior parte do tempo, né? Se bem que é, é. ele tem uns jump scares, né? Ele tem uns jump scares ali, se eu, você estiver desatento.
1: Eu acho que o, o jogo, ele tem um terror psicológico muito bom, assim, a câmera e a trilha sonora bastante, assim, um, um, uma uma atmosfera parecida com a do, do Resident Evil 1, se você for ver, que era aquela câmera bem clunky, que você não tem controle dela. Então, assim, você vai fazer uma curva num beco, você não faz a menor ideia, você vai ter um zumbi ali, sabe? Isso é verdade. Isso, isso é uma coisa que já tinha desde o primeiro Alone in the Dark, assim, que esse jogo, ele usou. Agora, tirando isso, eu acho que todo o resto de survival horror, assim, Jogos de Survival Horror, geralmente, você tem pouco item de cura, pouca munição, você tem. É realmente a é survival, assim, você realmente tem medo de morrer. E isso é uma coisa que realmente, esse The Walking Dead, falhou um pouco em, em
2: entregar. É, assim.
0: Inclusive, eu acho que é, Survival Horror é, ele tem um, um game design, assim, no geral, é, quem faz esse tipo de jogo que diz que você tem que fazer um balanço perfeito entre a imersão e realmente a dificuldade, né, porque se o player ele tem muitos itens e a dificuldade do jogo baixa e ele sabe que não vai morrer, a imersão baixa muito, né, mas tem o contraponto que quando você faz um jogo muito difícil, e essa é a minha maior crítica aos jogos tipo Outlast e o Amnesia, que eu não consigo jogar aqueles jogos, eu borro toda hora, quando você morre muito, isso puxa o player da imersão, né? E o The Walking Dead, eles também, ele também não quer isso. Pelo menos pra mim, ficou claro que maior parte do jogo, eles não queriam que você morresse. Você morre muito esporadicamente. Dá pra zerar o jogo sem morrer nenhuma vez, se você estiver preocupado com isso, assim, sabe? E, e realmente, acho que nesse sentido, ele não puxa tanto com um survival horror, porque ele realmente não te dá o, o senso de dificuldade, né? Você nunca vai sentir falta de um item, até porque o jogo não é baseado nesse tipo de mecânica, né? É, exato. Tá? Então, só terminando. Então, ele é ação, aventura com survival horror, drama e interativo e o gênero que eu gosto de chamar de novelinha, que é o, o game que se você estiver jogando, você vai se divertir, mas se você estiver assistindo com seu namorado, com a sua namorada, e ele tiver controle na mão, ou ela tiver controle na mão, você também vai se divertir igual, né? Vamos falar? Você vai é opinar, você vai falar, ou. Oh, é, mata aquele cara lá, salva aquele cara E a pessoa vai falar, ah, acho que eu não vou salvar não Acho que eu vou salvar, não sei E vocês dois se divertem junto Inclusive nesse gênero eu queria comentar que Esse foi o primeiro jogo que eu e minha namorada jogamos assim Porque ela gosta muito de videogame Mas ela não era acostumada a jogar não era criança e ela gosta de assistir eu jogando E ela falou, pô, que jogo você recomenda pra eu jogar? E esse foi o primeiro jogo Ela comprou um PS Vita, eu falei, compra esse jogo porque esse jogo você vai gostar. E ela adorou, cara. Apesar dela não ter coração e não ter chorado nas partes que ela deveria ter chorado, ela adorou, assim, ela gostou muito, achou o jogo muito fácil de se jogar, muito divertido.
1: Esse é um ponto que a Telltale, o, o jogo do The Walking Dead, assim, fez a Telltale meio que entre aspas, entrar pra história. Tem até um texto da PC Gamer que é Why Telltale Mattered. É um texto que eles lançaram agora em 2018. Sim, sim. Depois eles, da falência, né? É, exatamente. Que eles tornaram esse gênero point-and-click mainstream, né? É uma Exato. coisa que o Heavy Rain, assim, já tinha trazido no Play 3, tipo, um jogo mais no formato de filme, então... É, é, a PTS não só pra quem gosta de videogame, né? Mas ele, eles trouxeram isso pro mainstream, assim, de um jeito, lançando vários jogos estilo point-and-click, com foco na história, e que Pô, você pode dar pro, pro. Tanto pro seu filho viciado em videogame jogar, quanto pro seu pai que nunca jogou um videogame na vida e todos vão se divertir, sabe?
2: Exatamente. Isso é bem massa.
0: É, o point and click, pra mim, ele entra na mesma categoria do RPG, assim, quando no passado era um gênero que se fazia muito presente por limitações técnicas, né? Então quando você queria contar uma história muito, muito boa, não dava pra você fazer nos mods que a gente faz hoje com o Red Dead Redemption, Last of Us, entendeu? Não tinha gameplay e potência gráfica pra isso. Então se contavam histórias muito boas por point and click. Assim como quando você queria fazer um jogo muito longo, antigamente, que valesse o dinheiro, você fazia o um RPG, estático por turnos, porque isso rendia um jogo muito longo, sabe? É, então esse for, esses dois gêneros eles tiveram uma decadência num tempo né então a depois da LucasArts os point and clicks no passado foram cada vez parando de serem feitos e tal e o RPG também principalmente os RPG japoneses teve uma baixa bem forte também ali na época do depois do Play 2 assim né foi baixando baixando é, apesar que nunca foi um gênero que sumiu igual o Point and Click, o Point and Click ele deu uma sumida forte, e uhum. até o ia e, e o David Cage né, com a Sony aí, com os jogos como você citou o Heavy Rain, o Fahrenheit mais recentemente o Detroit Become Human que é um jogo que eu vou fazer alguns comentários aqui eles trouxeram esse gênero de volta, né? E isso é bem legal. É, a Telltale, ela faliu recentemente. Vamos começar a conversar um pouco sobre isso. A Telltale ela é uma empresa que ela já existia antes do, do The Walking Dead, mas ela fazia jogos muito, muito nichados, né? Você já tinha ouvido falar da Telltale antes? Eu nunca tinha ouvido, cara. Eu vou ser bem sincero.
1: Até ver ver um Let's Play do The Walking Dead eu não tinha ouvido falar deles.
0: Pois é, a Telltale, ela fez... É, não só jogos, porque tem muita gente que acha que The Walking Dead foi ou o primeiro jogo deles, como a gente comentou agora, ou que foi o primeiro jogo nesse gênero, mas não é, porque eles têm o jogo do de volta para o futuro, eles faziam aquela série Sam Max durante muito tempo, mas eram jogo bem, jogos bem nichados, né? E ela explodiu com The Walking Dead, né, explodiu de vez, assim, o estúdio cresceu gigantescamente e eles não souberam controlar esse crescimento, então o que eles tiveram de ideia? Eles pegaram a mesma end do The Walking Dead e começaram a lançar a temporada, assim, em cima de temporada do The Walking Dead, caindo a qualidade, né, e lançar várias outras IPs de outros outros é, estúdios aí então saiu o jogo do Batman saiu o jogo do Guardiões da Galáxia saiu o jogo do Minecraft eles fizeram um contrato para lançar uma um, você sabia disso que eles querem lançar, eles iam lançar um, é, uma espécie de um jogo entre aspas interativo pelo Netflix do, do Minecraft esse era o último compromisso deles antes da falência eles eu, iam eu lançar tinha
1: visto algo sobre isso sim eu lembro é
0: então então, e eles foi e o estúdio foi crescendo muito, assim. Tanto é que eles faliram, não sei se você leu um pouco mais sobre esses motivos, eles faliram porque simultaneamente duas empresas cancelaram, iam fazer jogos com eles e cancelaram o contrato. E assim... Foi na mesma semana que isso aconteceu e na mesma semana eles tiveram que declarar a falência, porque eles estavam vivendo assim durante esses últimos anos aí sobre o risco de falir a qualquer momento. E ao mesmo tempo era muita incompetência do high manager deles, porque uma semana antes eles estavam contratando gente, sabia? Teve gente que foi contratada uma semana antes da falência. Tipo, a pessoa se mudou para São Francisco, tudo mais, e a empresa faliu.
1: Eles mandaram embora 90% dos funcionários em questão assim de uma semana, né?
0: É, então, eles mantiveram só alguns funcionários para fazer os últimos é, compromissos legais deles, que eu não me engano, se eu não me engano, era esse Minecraft. Eu posso estar falando bobagem, mas acho que era Minecraft. É, e tinha muita gente especulando que talvez fosse pra continuar fazendo também o The Walking Dead. Mas eles já desmentiram na internet, falaram que não era. Que eles não, na época, né? Eles desmentiram falando que não estavam mais produzindo The Walking Dead, que provavelmente o jogo ia acabar no limbo. É, era um jogo que já tinha sido lançado dois episódios, iam ser quatro episódios, para terminar a história da Clementine. E eles falaram que provavelmente quem comprou o jogo ou ia ser ressarcido ou não, e que não iam lançar mais. É, graças a Deus aí a Skybound Entertainment pegou essa licença para finalizar o jogo. Dizem que eles contrataram muito das pessoas do, do estúdio antigo da Telltale. Mas assim, provavelmente quem era muito bom e muito famoso lá dentro já foi contratado logo em seguida, né? E teve um gap aí entre eles pegarem esse projeto E até eu, eu fali de um mês, dois meses Então pode ser que... E eles também não falam quantas pessoas foram chamadas ou não, né? Então, mas eles dizem que uma boa parte do estúdio tá lá fazendo o resto da temporada, e eles simplesmente não souberam lidar com esse crescimento, né? Eles foram crescendo exponencialmente, é, contratando gente, fazendo jogo, inclusive, depois que eles faliram, que eles liberaram algumas informações, que, por exemplo, os dois Batmans, a crítica gostou bastante deles até, eu joguei o primeiro Batman, não joguei o segundo, não sei se você jogou algum deles.
1: Não cheguei a jogar.
0: São jogos bem legais, assim, eles deram um approach diferente, principalmente do Bruce Wayne, assim, dando um peso maior no Bruce Wayne, sabe? E foram jogos bem legais, mas esses jogos floparam absurdamente. Teve, teve é, plataformas que o jogo não chegou a vender 10 mil cópias, cara. Nossa. É, é Então, pois é, e eles mesmo assim insistiram em fazer uma segunda temporada. Então eles realmente estavam ali há muito tempo fazendo jogos que não davam lucro mais. E principalmente considerando que são jogos de licenças que custam caro, né? Batman... É, Guardiões da Galáxia, tudo isso aí custa uma grana, uhum. né? Game dizem of Thrones, game... né? É, eles Gente, fizeram Game of Thrones, é verdade é, e o... dizem que o do Minecraft deu um pouco de grana pra eles, mas o resto não. Então até o teu faliu mas graças a Deus a gente tem ainda algumas obras deles aí, e isso vai bastante em conta com o que você comentou, né? Por que, que a... Do artigo da PC Game. Por que, que até o Tale importa? Por jogos como esse, né? Jogos que realmente são diferentes do resto que você vê. Eles não são um AAA base cover shooter como o Gears of War, ou uma cópia genérica de Uncharted que agora tá na moda,
1: né? Pois é. É um daqueles estúdios que pegam um, um gênero e se, se, se prende aquele gênero pra manter aquele gênero vivo, né, cara? Eu acho que a, a Obsidian tem feito isso parecido com um RPG clássico, né? A, a Bethesda também, ela faz com o próprio gênero dela, apesar de que a Bethesda a, atualmente não é. é um exemplo muito bom, talvez um exemplo pois bom é. de como as empresas vêm a falir, né? Porque, é,
2: enfim... Então... <risos>
1: A Bethesda
0: dava um podcast, essa, essa última novela do Fallout 76 dava uma, um podcast só dele, né?
1: Só dele. Porque cada dia saiu uma informação nova desse jogo, cara, tá, tá foda. Pois é, e eu vou te falar, cara, que eu, eu não sei se é, assim, da, eu, eu sou completamente, tô no escuro a respeito da Telltale, assim, sabe? Eu, eu acompanhei eles desde que lançou o primeiro Walking Dead, mas o primeiro jogo que eu joguei deles foi agora esse Walking Dead, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que o que aconteceu com eles foi parecido com o que aconteceu com a Bethesda, sabe? Eles acertaram lá no Oblivion, lá no Morrowind, e ficaram reaproveitando a mesma fórmula, sabe? Tipo, milking mesmo, assim, sabe? É. é tirando o leite de uma vaca que já tava ficando desnutrida ali. e Pelo menos é. essa impressão, assim, os jogos da Telltale, eles são muito semelhantes um com o outro, assim.
0: É, eu concordo muito com o que você tá falando, mas eu acho que ele, ele se diferencia muito da, da Bethesda, até o texto se diferencia muito da Bethesda, no sentido de, do que os jogos são mesmo, né? Porque um Skyrim da vida aí, ele é portado toda semana pra um videogame diferente, mas <risos> ele é um jogo, diferente. é, exato, pois é, eles... é, a Bethesda se pronunciou, né, falando que eles vão parar de portar Skyrim quando o pessoal parar de comprar, né, porque o Skyrim é um dos jogos mais vendidos do Switch, tá ligado,
1: Nossa. e,
0: só que o problema é isso, é, são jogos muito diferentes, né, o The Walking Dead você joga uma, duas, três vezes, no máximo, e já era o jogo, né? Você já viu tudo que tinha pra ver lá. Uhum. Ele não é um jogo que tem uma mecânica envolvente. Enquanto os, os RPGs da Bethesda, não. Você pode jogar várias vezes e cada playthrough dura muito mais do que um playthrough de The Walking Dead, né? Uhum. Então, são gêneros diferentes aí. Mas, mas eu acho que sim. Fora que a Bethesda também é uma empresa com capital muito maior. Faz parte de um grupo muito maior que não era o caso da Telltale, né? A Telltale se ferrou nesse,
1: nesse sentido. A Bethesda faz parte... A, a Bethesda... A grande empresa realmente, né, das Animax lá, é uma empresa bem grande. A Bethesda Studios, ela tem ali os seus 400 funcionários, não é tão maior do que até o Tail foi na época com que ela era maior não, sabia? Isso então, é uma curiosidade
0: interessante. Exato, mas quantas cópias de Skyrim vende e quantas cópias do Batman vendeu? Isso que é o problema, né? Fora é. que eu, eu não sei onde fica o estúdio da Bethesda, fica em, fica em Houston, não é? Fica no Texas, não é? Eu não sei. Boa pergunta. Mas o estúdio da Telltale ficava em São Francisco, que é a cidade mais cara dos Estados Unidos para se morar. Então, era um estúdio muito caro para se manter, assim, sabe? Uhum. E acho que com o hit do, do The Walking Dead, a primeira temporada, eles fizeram um banco forte, assim. Eles conseguiram juntar uma grana boa, que foi o que manteve eles durante muito tempo e não segurou até o final, né?
2: Uhum.
1: E a Bethesda ela é financiada pelas Animax, né? Que é isso. É,
0: exato, exato. Vamos, vamos comentar um pouco do jogo então, vamos, vamos pular lá. um pouco de tópico. Eu quero dar a sinopse do jogo aqui pro pessoal, pode ser ou você quer ler? Se quiser eu, eu vou ler então. Então me diga qual que é a sinopse do jogo, me conta do que se trata The Walking hum. Dead.
3: Cara, ele é,
1: é um jogo dividido em cinco capítulos, ele, ele puxa o universo dos quadrinhos, não necessariamente da série, apesar de ele ter muitas coisas que lembram especificamente a série, assim como tem muitas coisas que lembram os quadrinhos, é, você joga com o Lee Everett, que é um personagem bem legal, a gente vai falar mais dele mais pra frente, é um criminoso condenado, e na medida que o, 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 o apocalipse ali vai acontecendo, você vai tendo suas decisões, o Lee ele vai tendo uma segunda chance nesse mundo devastado de, de se, se redimir de uma certa forma ali. Então, no universo do Dead com o um apocalipse zumbi acontecendo, né, e o Lee e outros sobreviventes dispostos ali a fazer qualquer coisa para se manter vivos, o, o você como Lee encontra logo no começo do jogo uma órfã chamada Clementine e ele de certa forma assim começa a, a ele adota ela como uma proteger assim, né? Ele começa a virar meio que o um pai adotivo dela e vai cuidando dela. Então é isso, você controla as decisões desse personagem Lee Everett na temática do Walking Dead, do, do apocalipse, cuidando dessa criança. Então você fica nesse equilíbrio do ex-presidiário que tem ali seu, seu passado e ao mesmo tempo o que, que você faz pela criança, até que ponto você ensina a ela as coisas do apocalipse e tal, ele tra traz bastante os questionamentos da série, assim, do, do gibi, né, toda aquela parte filosófica do mundo após apocalíptico e tal, ele é, captura hein? muito bem esses sentimentos.
0: Então, você já deu uma pincelada aí, mas eu queria só ressaltar, esses dois personagens são fantásticos, né, tanto o Lee Everett quanto a Clementine, são dois personagens muito fodas, todo mundo que joga adora eles, é... e assim, eu acho que isso é mais mérito da Clementine do que do Lee, porque o Lee você pode moldar as escolhas dele com o tempo, mas a Clementine, ela é um personagem muito bem fechadinho, né, cara? Eu não sei o que você achou dela, mas eu adoro a Clementine, cara. Principalmente nas primeiras temporadas, ela é um personagem tão legal, cara. Você realmente sente vontade de proteger ela, né, cara? É muito legal. Você não só
1: sente vontade de proteger ela, como você sente vontade de, de jogar com ela no futuro, né? Essa... <risos> aqui, aqui já entra um spoiler, mas... No, no começo do, do Walking Dead, ali, quando você vê o Carl criança, assim, você, você vê que ele tem. Ele faz um monte de merda, porque ele é uma criança, né, afinal de contas. Mas você vê uma evolução, você vê um aprendizado e você fica meio ansioso, assim. O que vai ser do Carl no futuro, sabe? Você
0: assistiu, né, o seriado do The Walking Dead, até a quinta temporada, pelo que você me falou, né? Uhum. E eu assisti só até a segunda. É, eu, eu sou mais dos quadrinhos. Eu li todos os quadrinhos, estou atualizado aí no quadrinho. Agora, se eu não me engano, tá no 184. E eu acho a Clementine um personagem melhor que o Carl em muitos aspectos assim, muito mais legal. E, e eu parei de assistir o, isso. É uma coisa que eu queria começar a falar. Eu parei de assistir o seriado porque o seriado Ele não é no mesmo universo do quadrinho Ao contrário do que muita gente acha uhum. O seriado ele é uma visão diferente do quadrinho Porque tem os mesmos personagens
1: tem, Na verdade tem até personagens no seriado Que nem tem no quadrinho né os, os irmãos Dixon por exemplo A Carol sobrevive muito mais
0: É os irmãos Dixon por exemplo Eles são personagens que não tem no quadrinho O Shane ele fica vivo muito tempo No seriado em comparação ao quadrinho Porque acho que eles gostavam do ator Sei lá e isso foi um dos motivos que fez eu parar de assistir o seriado, porque eu gostava muito mais da maneira como o quadrinho era conduzido do que o seriado, sabe? E eu me provei estando certo, porque na época muita gente falava, cala a boca, Leonardo, o seriado é bom pra caramba, e hoje estamos aí, né? Nem, nem o, os protagonistas querem mais filmar o seriado, até os caras que é. eram o personagem lá não querem mais fazer, né? Então eu tava certo aí cinco anos antes.
1: É... Só, só um ponto aqui: o seriado ele deu uma, uma baixa agora na putz, na sexta, sétima oitava temporada ali. Desanimou geral, né? Ele Qual perdeu muita tá? qualidade. Só que então agora lançou a 9, a temporada 9. E por mais que, cara, pareça que tá dando tudo errado. O ator do Rick já saiu da série, o ator da Maggie Que quer sair da série. A, a nona temporada foi a com maiores notas pela crítica. Ah, é? Eu não sabia. Maior que a primeira e a segunda, cara. Foi a com é, maiores eu falei, notas até agora. eu não
0: posso. Eu, eu gosto muito do universo de The Walking Dead. Eu acho que eu gosto do universo do The Walking Dead pelo mesmo motivo do que eu deveria gostar do universo do Game of Thrones, por exemplo. Porque ele é um universo que não tem medo de matar personagens, né? Uhum. Ele mata personagens a hora toda, o personagem que você gosta, o personagem que você não gosta. Ele tá matando todo mundo <risos> e tá trazendo sempre gente nova. E eu, eu gosto muito <risos> disso. Então eu, eu li quase todos os livros, com exceção dos dois últimos. É, gosto muito dos livros, acho os livros muito legais, mas assim, é, não, não vá achando que você vai ler um, um livro foda, assim, uma literatura clássica, não é nada disso. É, gosto muito dos jogos, joguei todos, com exceção do último que está sendo lançado ainda. Eu inclusive joguei aquele jogo que é uma bosta, que é baseado no seriado do The Walking Dead, não no filme, que você joga com os irmãos Dixon, que aquele jogo é horrível, é um lixo. É, e a, li todos os quadrinhos, como eu falei. E assim, esse jogo se passa, como você comentou, no mesmo universo dos quadrinhos, né? Que é o mesmo universo uhum. dos livros. Exatamente. Então, são os três universos que estão juntos. No primeiro episódio, aparecem dois personagens que são referências ao quadrinho, né? Que é o uhum. japonês e o, e o pai lá, o Herschel. O Herschel e o é Glenn. E eles não são os mesmos personagens do, do quadrinho, porque se eles ah. fossem, isso, é, isso daria problema com a timeline, né? Aliás, porque... é coreano, é, não é japonês. É... É coreano, é coreano isso, é desculpa iPhoneense. Desculpa, mas xenofobia, desculpa <risos> é, Mas então, eles daria problema Com a timeline, né, então eles é, isso, isso Só pra deixar claro, são outros Gleds e outros Herschels aí, senão Daria problema uhum. é, Que mais que a gente pode comentar O gameplay, vamos comentar um pouco como sobre como é o gameplay do jogo. Ele, eu diria que ele é dividido basicamente em duas sessões, assim, a maioria do game, 90% do tempo, você vai jogar de um jeito que é basicamente andar pelo mapa com câmera fixa, como você comentou lá no comecinho do é, Survival Horror, né, ele é câmera fixa, você anda pelo mapa, coleta itens para resolver puzzles, puzzles muito simples, não vai esperando um jogo de puzzle nem nada do tipo, é, e na maior parte do jogo você conversa com outros personagens e escolhe diálogos, né? Quase sempre são três opções e a opção de ficar quieto. Você costuma ficar quieto nos diálogos?
1: Não, eu só fiquei
0: quieto em um diálogo no DLC. Ah, é? Porque uhum. é, é difícil, né? Eu não consigo ficar quieto na maior... O, o jogo, ele começa te falando isso, né? O primeiro uhum. diálogo do jogo tem três opções e o silêncio. E o jogo fala, silêncio é uma resposta válida. Uhum. E assim, só que... Eu, eu vi uma vez o um gameplay de uma pessoa que ela ficava quieta boa parte do jogo, e eu achei muito estranho, eu não consigo, cara, eu não consigo ficar quieto, é muito difícil pra mim, cara, eu não sei se é da minha característica pessoal, por isso que eu tô perguntando de você que costuma ser um pouco mais quieto que eu
1: não sei até que ponto a gente que fala pra caralho, né? E daí vai jogar o jogo. Mas é, cara, o, o jogo ele atiçou muito a minha curiosidade, assim. Eu, eu, eu ficava fazendo pergunta pros personagens o tempo todo porque eu queria mais e mais informações. Eu não queria tomar minhas decisões com base em pouca coisa, sabe? Aí, cara, eu, eu, não, eu fiquei quieto em um diálogo que, tipo, o cara começou a me falar uma parada e eu não quis cortar ele, assim. A única opção do diálogo era cortar ele, sabe? Mas tirando isso.
0: Nesse último gameplay eu também fiquei quieto uma vez. Não vou comentar ainda o que, porque a gente tá tentando ficar spoiler free nesse começo do podcast. É, mas eu fiquei quieto, porque eu fiquei sem reação, assim. E, e olha que eu já joguei esse jogo, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que falar. Mas, é. então, a maior parte do jogo você vai jogar assim, é, escolhendo conversas. A maioria das conversas são opcionais, mas é como o Breno falou, pelo menos no primeiro gameplay, você vai querer conversar com todo mundo o tempo todo. Às vezes você sabe o que você tem que fazer, e você se enrola pra fazer, porque você quer saber tudo de todo mundo.
1: Exatamente.
0: E daí os outros 5%, 3%, não sei, é muito pouco, vai ser um sessões de tiro, né, que pra mim são disparadamente a pior parte do jogo, que é onde você hum. vai ter que atirar em zumbis, o personagem tem munição infinita e você só, é um point and click, mas você tem que atirar nos zumbis. E né? é travadão. É muito travadão, é, você atira no zumbi, e daí dá uma animação meio clank, clunk, assim, né? Do zumbi hum. morrendo e a arma tem munição infinita e os zumbis vão vindo infinito, é só preocupar tempo, assim. E é a parte que o jogo tenta construir o um senso de urgência mais, assim, né? Que é com isso e com aquela parte, e é com as partes que você tem que ficar apertando, apertando, apertando o botão e daí apertar um outro botão, né? No final da kit. É, é um
1: uns existe estilo God of War mesmo, assim, né?
0: Exato. É a, são as partes que ele tenta construir mais tensão, assim, né? Mas, no geral, na minha opinião, é a parte mais fraca dos jogos parados. Assim. Não constrói a tensão que deveria e a maior parte do jogo você fica meio frustrado, assim, porque é muito simples, né? É, Sei lá.
1: Geralmente, a minha maior crítica a esses kits assim, é que geralmente ele... A primeira vez você falha porque você não entendeu direito o kit e na segunda você acerta de primeira porque ele não é difícil, tá ligado? Então você jogou no computador, isso? Ex Exato, só que com o joystick
0: Ah, isso que eu ia te perguntar, eu achei que você ia jogar no teclado e mouse Esse é outro ponto que eu queria comentar então é, na minha opinião, esse é um point and click que melhor funciona no controle Ele funciona muito bem no controle Tanto por ele não existir reflexos rápidos Na maior parte do tempo Pelo fato da câmera ser fixa é, Ele funciona muito bem com os dois joysticks Um joystick você anda com o personagem E o outro você tem uma espécie de um cursor Que fica andando na tela Que é pra você selecionar o que você quer Clicar, com quem você quer conversar Você jogou com isso, né? Você jogou com joystick Isso, eu joguei com
1: Porque isso Porque eu
0: comecei jogando com o teclado e eu não gostei Eu, eu confesso que eu
1: prefiro o dois joysticks eu não. No, no teclado, você caminha usando o WASD mesmo. Isso, isso mesmo. E daí o cursor é o mouse normalmente. Isso, mas eu não gostei,
0: porque é, na hora que você vai selecionar na, nos diálogos, é estranho, eu acho que. Eu não entendi. Eu clicava no diálogo e ele selecionava outro. não sei se a, a hitbox tava estranha, eu não sei o que, que é, cara. Mas eu não gostei muito. E nos botões funciona muito, muito bem, né? Porque ele põe uma opção em cada botão. São quatro botões. Então, no X, quadrado, bolinha e triângulo, que eu sou o jogador de Playstation, funciona muito bem, né, cara? Porque tem cliques que não funcionam tão bem no teclado no, no joystick, desculpa. E ele funciona muito bem, né?
1: É, então, esse é um ponto, assim, que eu ia comentar. Que até o, o fato dele ter sido portado pra tantas plataformas, assim, me deixa curioso assim. no, no Fire, por exemplo, ele é tão polido, cara. Mas, olha, jogando com eu o joystick, assim... Eu posso comentar assim, um pouco achei o jogo muito liso. Assim. Teve uma parte só que uma decisão minha foi alterada por causa de planquinhas assim, sabe? Mas é, no então, geral posso... muito li... eu... muito liso o jogo, cara. Achei eu muito bem polido. Assim.
0: Eu joguei no PS Vita. Então assim, é... ele é um console que não é tão, fr... eu imagino que não seja tão fraco quanto um Fire. Mas ele, ele realmente Ele não roda 100% assim. Por exemplo, as transições, o jogo tem muita transição né Então você escolhe um diálogo E daí ele faz a transição pra resposta Do outro personagem que tá dialogando com você No PC, como o jogo é leve Essa transição é instantânea No PS Vita, às vezes dava um milissegundo assim Que você via que o jogo tava processando o que você escolheu sabe uhum. E na maior parte do jogo Isso dava uma incomodada assim. eu, eu não zerei ele no PS Vita A minha namorada zerou no PS Vita Mas a parte boa do PS Vita em relação ao PC é que ele é um jogo que funciona muito bem com touch, né? Ele é um jogo é, com touch, ele funciona bem certinho, assim. Uhum. E ela gostou bastante de jogar com touch, ela jogou com touch. Então, assim, mas nada que atrapalhe, assim. Se você quiser jogar num celular, ele tem versões pra Android de celular e ele roda bem razoável, assim. Como o foco dele é história mesmo, né? Não é exatamente câmeras cinematográficas ou coisas assim, você vai poder aproveitar ele muito bem aí. Mas se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria a versão do PC, porque ela é levinha e, e roda com o joystick ou o mouse, você escolhe. Então vamos lá. Explicado como que funciona o jogo. Vamos conversar um pouco sobre gráfico rapidinho. Ele é um jogo que ele tem um gráfico, é o shading é, puxando pro quadrinho, né? E aí já entra a minha primeira crítica gráfica assim, porque eu acho o gráfico desse jogo envelheceu meio mal, cara. Eu 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 acho que em muitas partes ele é meio feio, ele por, por se passar um universo meio pós-apocalíptico, meio não, né, pós-apocalíptico, eles tentam puxar bastante os tons de marrom, né? Aquele mundo meio sujo assim. Uhum. Mas ele tem alguns glitches gráficos que me dão nos nervos, por exemplo, a outline dos personagens, ela, não sei se você chegou a reparar nisso, mas ela ela é meio separada do corpo. Então às vezes tem um buraco entre a linha de fora do corpo do personagem E o próprio corpo do personagem Sim. Que é como se fosse um quadrinho Mas pra mim não funciona no 3D Isso fica feio e pois é. isso, isso só piora nas outras temporadas, que é o maior motivo da galera reclamar do, do motor gráfico, porque eles foram tentando melhorar o gráfico com o motor obsoleto, então ele foi ficando mais pesado, dava mais travadas durante o jogo, e esses bugs de não carregar textura, do jogo ficar bem feio, aconteciam muito frequentemente. Nesse jogo não acontece tanto, mas eu não gosto muito do gráfico dele mais não, cara, eu acho bem feio assim. Qual que é a tua opinião? Cara, eu... Pode discordar Eu,
1: Na verdade, eu assim, eu, a questão da, da paleta de cor do jogo, a forma com que a arte é feita de uma forma geral, eu gostei bastante, assim. Mas tem algumas decisões de arte ali que eu achei que Exato.
2: foram
1: mal escolhidas. Isso que você falou desses bugs gráficos, cara. Pô, o jogo, ele só tem câmera fixa. Ele só tem câmera pré-definida. Eles poderiam ter feito cada cena trabalhada de um jeito que só naquela câmera fixa a cena fica bonita sabe como? Esse é um problema que você não, você não consegue contornar dessa forma num FPS, por exemplo, porque um FPS você escolhe a câmera no momento que você tá jogando. Exato, e, exato. Então você, você não consegue esconder um bug gráfico num FPS, mas nesse jogo que a é câmera fixa eles conseguiriam e não se deram o trabalho de fazer, sabe? E
0: não só isso, o jogo é câmera fixa e ele é um jogo curto, ele é um jogo curto,
1: eles exato. podiam,
0: eles podiam. Como você falou, a decisão deles fazerem um gráfico puxado pro... Pro quadrinho com uma paleta de cores marrom mesmo, eu não deixei isso bem claro, mas eu gosto, eu não acho ruim. Tem vários jogos nessa pegada que eu gosto bastante. Um que eu queria ressaltar que é nesse estilo que eu acho bem legal é o How to Survive, que é um jogo de PC de zumbi também. Que ele é ele não é cell shading, mas ele é uma paleta bem escura assim e eu gosto bastante dele. Mas é, é que eu, é um jogo de 2012, né? Falando, só posso comentar uma curiosidade que eu falei que eu queria comentar com você no backstage. É, esse acho. jogo, a gente, a gente já falou quanto ele é legal, a importância dele, mas pra vocês terem noção, em 2012 ele ganhou o jogo do ano, e assim, é, 2012 não foi um ano fraco de jogos, então eu queria trazer alguns pois jogos é. que concorreram com ele em 2012, que foi o Dishonored, o primeiro, Mass Effect 3, Far Cry 3, XCOM Enemy Unknown, Borderlands 2, Max Payne 3, que era uma powerhouse na época, era um gráfico absurdo pra época.
1: Max Payne 3 foi, foi na época, é. foi
0: muito absurdo. Muito Exato, foi mesmas. um gráfico muito, muito salto de geração assim. Halo 4, Hotline Miami, esse eu sei que eu e você, né. Esse pá vai ter
1: um podcast no futuro, se você Ah, sem certeza, é, certeza.
0: Eu nunca joguei o 2, acredito, eu tenho que jogar o 2. É, é. o de casa. Exato. Spec Ops The Line, que pra mim é uma das melhores histórias de videogame já feitas assim, Black Ops 2 é, tá aqui, mas, né então tá, hum, Hitman é. Absolution Persona 4 Golden pro PS Vita que a gente tem um amigo nosso em comum aí que adora,
1: vai ser é, um convidado de... especial, quem sabe
0: é, desse podcast tem que ser, <risos> Journey Journey, que é um jogo absurdo, a arte do Journey e Binary Domain, que é um jogo que pouca gente gostou mas eu recomendo bastante, desses daí você acha que ele realmente merece, ou você acha que teria que ter ganho outro jogo?
1: Olha, eu, eu particularmente, assim... É, é foda falar Hotline Miami porque ele é indie, né? Mas Exato. eu acho Mass Effect 3... Eu, eu não sei Mass Effect 3 porque é o único que eu não joguei, né? Mas eu acho que Mass Effect 3... Eu tenho a impressão só por ser Mass Effect e Max Payne 3 que eu joguei e eu amo. Eu acho que eles mereciam mais o Game of Year, que merecia que o mais? The Walking Dead. Acho, cara. Max Payne 3 principalmente, mas... Mass Effect 3, se ele seguiu a linha do 1 e do 2, e, e é semelhante, que pelas reviews todos ele é muito bom, com exceção do primeiro final lá, né? É, eu acho que eles eram mais merecedores, cara, tenho a impressão. Foi um salto maior de geração, são mais inovadores. O The Walking Dead ele tem isso, assim, ele, re, ele resgata um gênero, mas ele não inova muito, nem no gráfico, nem na trilha sonora. Isso é verdade. O, o, ele é muito forte na história, assim, mas inovação ele não tem muito. Então eu não sei. Eu, eu, eu acho que é. foi, foi uma disputa muito acirrada, cara. Se, foi esse se, ano, se tem, justo, tem,
0: tem... Foi muito ah, Claro que tem anos, tem anos onde a disputa é mais acirrada, com certeza. É, eu particularmente gosto bastante do Far Cry 3. Eu acho que o Far Cry 3 é, praticamente ressurgiu a série, porque ela tinha morrido com o Far Cry 2. E uhum. depois do Far Cry 3, a Ubisoft conseguiu tirar leite dessa vaca aí do Far Cry 4, do Primal, do 5, vai tirar o de novo o Dragon. Do... É, do Blood Dragon, então realmente ele, e, e diga de passagem, o 3 ele é bem diferente do 2 e 1, mas todos esses que a gente citou são iguais o 3, é o mesmo jogo, só muda o mapa e as mecânicas, mas o, o, o fio da meada assim é o mesmo. Eu gosto uhum. bastante também do Dishonored, é um jogo que eu usei várias vezes, joguei sem matar ninguém, joguei matando todo mundo, mas eu discordo de você, eu diria que realmente o The Walking Dead merece, porque porra, você olha essa lista assim, com exceção de The Hotline Miami, que você olha e pensa, o que, que ele tá fazendo nessa lista de AAAs, né? Uhum. Apesar de ser um jogo excelente, o The Walking Dead ele realmente chutou a bunda dessa galera, porque ele chegou e todo mundo jogava na época e gostava pra caramba do jogo, e discutia os finais e tudo mais. Tem vídeo do pai chorando no final e, <risos> e ele realmente foi um jogo muito impactante,
1: né? Uhum. Então eu, eu acho que ele mereceu. Eu, eu acho que o, Max, o Mass Effect 3 talvez só não tenha ganho por causa da polêmica do final, né?
0: É, não, ele com certeza não ia ganhar por causa do final. O final, o jogo, eu, eu zerei Mass Effect 3, eu gostei bastante do jogo, mas o final, eu joguei com o um final antigo, que não antes do DLC que arrumava. Ele realmente foi um tapa na cara dos fãs assim, né? Porque os finais do 1 carregava pro 2 e tinha várias opções de jogo, uhum. e daí os do 2 carregavam mais ainda pro 3, e daí no 3 você via ele escapando as opções até chegar numa opção final que era A era igual única, assim. É, exato. Isso foi um tapa na cara dos fãs assim, principalmente Pra quem chegou e não era tão fã do jogo, não é um jogo ruim assim, mas pra quem gostava foi um tapa na cara. Então beleza, qualidades do jogo, vamos conversar um pouco. Vamos o que, lá. que você gostou mais do jogo? O que você achou bom do jogo?
1: assim? Olha, o que eu... o, o universo Walking Dead, assim... O jogo, ele, ele consegue capturar a atmosfera do, do universo Walking Dead muito bem, né? Ele, várias partes do jogo, assim, me deram arrepios num nível que a série não conseguiu me dar, assim, sabe? E que o pouco que eu vi dos quadrinhos, assim, pelo que eu vi, ele tá... ele é bem... bem fiel, sabe? Então eu Verdade. acho que eles, eles fizeram um trabalho inigualável, assim, de até o tail conseguiu capturar muito bem a atmosfera, cara usando a trilha sonora, eles usam a trilha sonora de uma forma, assim, que fica muito parecida é...
0: trilha sonora, diga-se o passado, que provavelmente tá tocando ao
1: fundo desse podcast, pessoal, então é, exatamente, que é isso que vocês estão ouvindo aí que... acho que pegou muito bem o, a, o desenvolvimento dos personagens, que é outro ponto que eu gosto muito da série The Walking Dead, né, jogar uns personagens ali no mundo pós-apocalíptico e ver que dá é uma experiência que a série faz, que o jogo conseguiu também trabalhar muito bem, cara. A gente tinha falado do Lee da Clementine antes, mas eu particularmente achei, cara, todos os personagens muito bons. Até os que dá raiva. Até os que E você até o, é, eu, eu sei o que
0: você tá pensando, diga de passagem. <risos> tá é, ligado, né? É,
1: então, a gente vai comentar um pouco mais. Né? Mas
0: o. E, e outra coisa, os personagens momentâneos, né? Às vezes aparece um personagem, ele fica 10, 15 minutos em cena, assim. E você fala, nossa, esse é um cara legal, eu queria saber mais como que esse cara sobreviveu até agora nesse mundo, né, e foi uhum. é muito legal. Eu concordo, cara, eu acho que pra mim o ponto forte é o universo The Walking Dead e a maneira como a história é conduzida, assim, muito, muito boa. Depois que você zera e para pra pensar, assim, parece que eles fizeram um checklist de tudo que tinha que ter de impactante numa série The Walking Dead, né?
1: Exatamente.
0: Ah, morte de alguém importante, check, zumbi, check, é, o momento onde te deixa com o cu na mão, check, tudo isso tem no jogo, assim. E, e só que assim, enquanto você estiver jogando você não vai perceber tanto que tá assim numa lista, porque é realmente tudo muito bem contextualizado e imergido assim, né, no jogo imerso hum. no jogo, desculpa Exato. então realmente, se você tivesse que dizer os defeitos assim do jogo, lembrando que esse jogo lançou em 2012, ele não é um jogo novo, já faz seis anos, cara, faz seis anos em 2012 seis anos, pois é o jogo é. já deu uma envelhecida aí, né é, já dá pra gente ver como é que ele vai ser daqui 20 anos, por exemplo. Uhum. Já dá pra ter um panorama, né? Mas
1: eu acho que ele vira um clássico fácil, viu? Ah, com certeza, <risos> com certeza. O, cara, olha, questão de crítica, assim, eu acho que isso é o que a gente mais vai poder falar. Que é a questão, assim, o jogo ele tem muito, ele passa muito, assim, desde o primeiro segundo do jogo ele te fala. Suas escolhas mudam a história. Só que o quanto as suas escolhas mudam a história, eu acho que ficou, assim, fraco, sabe? Eu, eu, Virou eu comi... meme já, né? Meu eu meme dirão, é aquele, né?
0: aquele, aquela frasezinha do Clementine, vai se lembrar disso. Não sei quem vai se lembrar <risos> disso. É, é ilusório, pessoal. É, é, eu tava conversando com você, né? E é tipo um teatro, né? É, Exato. Você, tem que, você tem que jogar sabe, não sabendo o que tem por trás das cortinas, né? Porque depois você descobre e você vê que você foi realmente enganado em muitas partes ali.
1: Você é ludibriado achar que você tem várias escolhas, mas na verdade não... Muitas delas se resolvem na hora mesmo, ou só vão afetar um Quick Time Event que vai ter logo em seguida. Não fazem exatamente diferença, assim, três episódios depois, sabe? Exato. Diferente do Mass... do Mass Effect lá que você citou, né? Que, pô, uma decisão que você faz no Mass Effect 1 é carregada até o Mass Effect 3, né? Cara? Exato, exato. O Witcher também tem isso.
0: É, esse jogo ele até te engana no primeiro episódio, a gente vai comentar um pouco disso, mas ele te dá uma escolha no primeiro episódio que ela é binária, né, é A, é a ou B, mas é, em teoria ela impacta o resto do jogo, o resto do jogo inteiro vai tocar com ou A ou B, mas você vê que eles resolvem isso depois, né, eles dão um jeito de diminuir o custo de produção é, pegando essa opção e carregando ela para um caminho só, né. Então é realmente eu concordo com essa crítica. Se eu tivesse que fazer outra, eu diria que essa engine. O, o The Walking Dead a gente não deixou claro aqui, mas ele com certeza não era um triple A, né? Ele era um Double um A, né? Um jogo que não é tão indie assim, mas ele também não é caro de se fazer. E eu acho que a engine do jogo prejudica bastante em muitas partes do jogo. Assim, ele fica muito. É, às vezes ele fica feio, às vezes ele tem uns glitches de áudio, uns glitches de, de gráficos, é, uns controles um pouco assim, não tão bons. É, por causa da engine. A engine realmente ela era bem ultrapassada já na época que ela foi lançada. E, pô, carregá-la até 2018 custou a empresa, porque ela realmente ficou muito pesada com o tempo, assim. Não, não valia a pena jogar mais nessa, é. nessa engine. É, então eu acho que é isso. Agora a gente vai partir para parte de spoilers, né? Vamos conversar sobre a história. Eu acho que essa parte de spoilers é bem interessante. É, se você não jogou o jogo, eu, eu acho que o Breno compartilha a mesma opinião que eu, jogue, é um jogo muito bom, a uhum. história é muito, muito legal, é, mesmo que você não seja desse tipo de jogo, porque eu tenho amigos meus, que é, um amigo meu em comum com o Breno, que ele pula todas as cutscenes de Red Dead Redemption, por exemplo, <risos> ele realmente não quer saber de história nenhuma em nenhum jogo, e mesmo assim ele gostou desse jogo, assim porque é, ele é um jogo que não é longo, ele leva o que, 6, 7 horas pra, pra terminar, Breno, por aí uhum. né?
1: É, eu, como fui explorando tudo ali, demorei umas 10, viu? Pra, pra dez, zerar a temporada é... inteira. Mas se você for rapidão, 0 em 6, fácil.
0: Então vamos por 10, porque quase todo ninguém consegue jogar indo rapidão pela primeira vez. Eu, eu, essa vez que eu joguei, eu joguei rapidão, mas é. Eu perdi bastante da história e eu não recomendo fazerem isso. Então jogue, é um jogo bem legal. É, eu essa sessão dos spoilers, a gente vai mais eu e o Breno conversar. Primeiro porque a gente não trocou ideia sobre o jogo ainda, né? Então a gente queria conversar sobre as escolhas um do outro. E se você jogou Entendi. o jogo já faz um tempo, você vai lembrar de muitas coisas e vai falar, ô, oh, isso era legal, cara, eu escolhi diferente dos dois, eu escolhi igual os dois e tudo mais. E acho que é basicamente isso. E se você realmente quiser saber o que acontece e não tiver nenhum interesse mesmo depois da gente ter rasgado cedo aqui pro jogo até não dar mais, daí você escuta <risos> essa parte por própria conta e risco. Então a gente vai começar conversando sobre o primeiro episódio, que se chama A New Day.
3: Well, I reckon you didn't do it, Dan. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Not for me. 'Cause guys in your position already said it enough?
4: We got what looks like a 1091E, All cars
3: Followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there?
5: Sure is.
3: Good. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. <sighs> You'll have to learn to stop worrying about things you can't control.
2: I'm
3: driving this man once. He he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're officers
2: sitting. are available for incoming
3: And before long, he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show people will up and go mad when they believe their life is over. Well, I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. What's out! This other time... <laughs>
0: Esse episódio, ele começa com o Lee sendo carregado até uma prisão por um guarda, né? Num carro de polícia, numa rodovia. E ali você já começa a entender um pouco da pegada do jogo, né? De escolher, o jogo te ensina Sim. que você pode escolher várias opções, que o silêncio é uma opção válida. Ele também te mostra que o guarda vai se lembrar daquilo, mesmo o guarda morrendo com cinco minutos de jogo, né? É, é, é Exatamente. Exato e ali já acontece a primeira coisa que eu queria comentar, Breno, que não sei se você reparou, você quer dizer, você com certeza reparou, mas o jogo ele te conta uma boa parte da história por opções, sem você necessariamente escolher aquelas opções. Então, quando você vai mentir para alguém, ele tem um escrito um bracket uhum. lie, né? Quando você vai mentir para algum uhum. personagem, se não tem esse bracket é porque é verdade. Então, por exemplo, quando aparece uma, o cara pergunta, ah, o que que você fez? Aparece três opções pro Lee falar, por exemplo Ah, eu matei minha esposa Ou ah, eu peguei minha esposa na cama com o cara Ou eu era professor universitário é, essas três opções são verdade E você escolhe uma das três, as outras duas ele não vai falar Mas você já sabe que ele é um professor universitário Que pegou a esposa na cama com o outro E matou o cara,
1: né? Então isso é bem legal, uhum. o jogo te conta várias coisas pelas opções Depois disso... E às vezes até uma você selecionar uma opção Faz com que o jogo omita Algumas coisas de você, né? Isso é um pouco básico de diálogo Mas tipo, às vezes um personagem tá falando uma coisa que Se você escolhe uma opção antes do tempo, de um determinado tempo Não dá tempo do cara terminar de falar O que ele tava falando e às vezes essa informação é importante isso é outra coisa que eu, que eu achei interessante do jogo, assim. você tem um tempo de diálogo e você ouve o outro é verdade, falando.
0: é verdade, então ali você já começa a conversar com o guarda
1: e daí so sofre
0: um acidente, né o guarda atropela um walker, o guarda se transforma num walker, você mata o guarda foge da floresta para uma casa e encontra a Clementine, que é o personagem que vai que é o protagonista junto com o com, com Lee, né? digamos assim, que vai ficar o resto do jogo com você uma opção interessante é que se você explorar a casa da Clementine, eu não sei se isso é obrigatório ou não, mas você escuta o áudio dos pais da Clementine, né? Eu, eu, eu
1: tive a impressão de que a história só anda depois que você ouve.
0: Depois que você ouve, né? Ele te obriga. E isso é carregado pelo resto do jogo, porque eu, por exemplo, é, eu não consigo... Eu, eu acho a Clementine uma menina muito legal, eu não conseguia contar pra ela que eu sabia que os pais dela estavam mortos. Você contou pra ela? Não. não eu, ninguém conta, eu... né?
1: Eu desconversava, até o último capítulo No último eu falei
0: É, às vezes ela fala, ah, a gente vai procurar meus pais, né e daí você pode falar, seus pais morreram. E, e, tipo, ninguém fala isso, né? Ninguém tem uhum. coragem de falar isso pra ela, mas é uma opção válida. E ali você descobre, e daí depois de uma, uma briga, vocês podem escolher sair dali de manhã ou de noite. O que, que você o... escolheu? De manhã ou de noite? Pela noite. Pela Saí noite. Pelo, pelo... É... Uhum. Eu escolhi pela manhã, nas outras vezes que eu joguei, mas dessa vez eu falei, eu quero fazer diferente. E joguei à noite, mas é basicamente a mesma coisa que acontece. É basicamente a mesma coisa. Daí você vai pra fazenda e conhece o Kenny. Isso. Mas basicamente o Kane, ele é, ele é um redneck, né? <risos> o Kane, ele é o estereótipo do redneck, né? Ele usa um bonezinho de pescaria, ele fala que ele é da Flórida, ele é racista. Ele ele tem uma cena que ele é racista com o Lee, que ele pergunta se o Lee sabe como é, arrombar uma fechadura. E ele, então ele fala, cara, não, por que você acha isso? Ele, ah, você sabe, né? Você é meio urbano.
2: Urbano <risos> é, e o E daí o Lee
0: fala: eu, não, eu vou fingir que você não tá falando isso. E daí ele fala: ah, eu sou da Flórida, desculpa. Mas após o um incidente, é, você tem que escolher entre o filho do Kenny, salvar o filho do Kenny, ou salvar o, o filho do o Sean, o Sean, que é o filho, que do, é o filho do
2: Filho do Herschel. do Herschel.
0: Qual que você escolheu? Eu salvei o Sean. Você salvou o Sean. E daí uh -huh. o jogo já te mostra a primeira coisa que ele tá tentando te empurrar: Que é que o Kenny é um babaca, né? Porque ele começa a te tratar muito mal depois daquilo. E tipo, mesmo uhum. você explicando pra ele que na verdade você achou que dava pra salvar os dois e que o chão realmente tava mais preocupante, né? Nessa segunda vez uhum. que eu joguei, eu fiz tudo pra agradar o Kenny. E eu posso te dizer, se você fizer uma coisa que você discorda dele, ele vira instantaneamente babaca, cara.
1: Tipo, ah, é?
0: É, tipo por exemplo, eu salvei o filho dele, depois nas outras brigas eu ficava sempre do lado dele e todas as vezes eu defendia ele. Mas teve um evento em específico, que a gente vai comentar mais pra frente, que eu não consigo defender ele. E daí e daí ele ficou otário comigo e começou a, a brigar no comigo de novo. quarto episódio, né? É, não, no, no segundo já, que é a, ah, a parte sei. do, do ah, pai tá, da, sei. é, então, então uhum.
1: e daí vocês dois
0: vão embora de lá, vão pra cidade de Atlanta, se eu não me engano, não é?
1: Uhum. É, não, ah, não, bacon né?
0: que é a cidade da família do Lee, né, do Lee, da, dos exato. pais dele e do irmão dele. E lá você. Farmácia. Exato, e vocês chegam lá na rua, os Walkers encurralam vocês e um grupo de sobreviventes que tá preso numa farmácia é, acolhe vocês, né? Resgata vocês. E é a farmácia da família do Lee, né? E isso é bem legal, uhum. né? Porque ali uhum. você vê que o Lee ele meio que tinha sido excomungado pela família, com razão, né? Ele foi preso por matar o amante da esposa e você vê que ele já não tinha mais uma relação muito boa né, com a família
1: dele diga-se de passagem que isso é contado pro jogador de uma forma muito massa, assim, eu, eu, esse é um ponto do storytelling, aí como que a história do Lee é contada, tá ligado? Exato em nenhum momento o jogo te fala, em nenhum momento você lê um documento que diz exatamente assim pra mais ver que o que é a história do Lee pois ele é. vai te jogando, você encontra uma foto aí você conta uma coisa pra um personagem conta outra coisa pra outro Exato. e aos poucos você vai montando o quebra cabeça sabe? É bem legal Por via isso.
0: das dúvidas, como isso é uma informação importante, o jogo uma hora ele dá uma empurrada na história, que é a hora que a Carly te confronta, né? Que ela fala, é. eu sou uma jornalista e eu sei o que aconteceu. E ela fala isso na frente da Clementine, e daí você pode escolher contar pra Clementine o que aconteceu ou não. Você contou ou não?
1: É, naquele momento não, não. mas depois, do... depois quando a Carly... Ainda no segundo episódio, né? Depois é. ela tipo, joga contra a parede de novo, daí eu contei pra todo mundo.
0: Ah, você contou pra todo mundo, é, eu fiz isso também. E daí lá você encontra o irmão do, do Lee morto, né? É, que é uma cena meio forte. E pra uhum. mim tem o primeiro primeira falha de, de contexto ali, porque você não consegue sair da farmácia, porque to, a hora que resgataram vocês, trancaram a grade né? com o cadeado, e ninguém tem a chave do cadeado. Pois é. Mas a hora que você vai resgatar o, o japonês na, no, no Morrowind, por onde você sai? O jogo não fala, né? O jogo não te conta isso.
1: Eu, não, não é pelo beco que tem Então, mas por que você da... não foi
0: pelo beco pra pegar, pra quebrar a vidraça?
1: Hum. O jogo não fala isso, né? Pois é, isso fica muito mal falado. É, então... <risos> e, e, e outra coisa também, que nessa, na verdade nessa parte assim já tem uma crítica ali que eu achei, que às vezes o jogo... Eu, eu não tinha muita certeza do que, que era pra fazer naquele momento e o que aqui não era. Exato. O que não era, entendeu? Então nesse momento eu pensei cara se eu for direto ajudar o Glenn... o velho vai morrer do coração porque nesse momento a, a, o pai da, da, da Lily né que é um dos personagens ele tá com ele tem um problema do coração e você tem que encontrar umas que é um né, esse palicerina.
0: esse personagem eu vou falar né cara ele faz força para você odiar ele né cara
1: muito cara, é, é muito bem feito
0: chega uma hora que você chega você fala assim não cara não é possível cara que eu você tem um sentimento real de ódio pelo cara né cara é, é forte e exato, ele teve esse problema no coração e vocês tem que entrar na farmácia, né, e daí fica meio dividido se o que você tem que fazer primeiro que é ir salvar o cara e depois abrir a farmácia ou vice-versa, mas tem uma, uma Exato. Ordem, né? e é como você falou, eu, eu ach... a maior parte do tempo você tá tentando não fazer o que você acha que vai fazer a história andar porque você quer conversar com todo mundo, achar tudo né,
1: exatamente, eu fiquei uma hora, cara, procurando como que eu pego essa porra desse tijolo, sabe, pra, pra tentar pegar, eu fiz tudo, só faltava pegar o tijolo lá pra quebrar a vidraça, né e, cara, eu fiquei meia hora procurando como, assim, até que eu desisti e fui ajudar o Glenn antes, sabe? Que daí você pega uma chave...
0: Exato, e daí você ajuda, você vai pro Motor Inn, que é onde o Glenn tá preso, que na verdade ele não tá preso, é só uma desculpa pra você ir lá, né? Você chega lá, ele já sai e faz, dá oi, tudo bom e tal. E daí ele diz que tem uma menina presa lá na porta, e no, na porta do hotel, né? Tá presa dentro do hotel e tem walkers na frente da porta. E você tem que... Daí ali é um meio que um puzzlezinho, né? Pra você saber como que você vai matar todos os walkers E salvar a menina E quando você abre a porta da menina O tempo inteiro a menina berrando E falando Não me salve, não me salve, não me salvem né? E a hora que você abre a porta Você descobre que ela foi mordida e ela sabia que foi mordida uhum. e ela, não, ela era bem religiosa e não queria se transformar num Walker, né? Ela faz até algumas metáforas religiosas, né? Ela fala que eles são uhum. os demônios e tudo mais. É. E daí você tem as opções, né? Que você pode escolher. E daí ela vê que vocês têm uma arma ela fala, me empresta a arma rapidinho aí, né? Daí a menina ainda uhum. fala, pra que você quer uma arma? Tipo, porra, é óbvio que ela quer se suicidar, né? E uhum. daí você tem algumas opções. O que, que você fez? O que, que você fez?
1: Cara eu eu dei, dei arma você
0: deu a ah, eu também e, dei arma para eu
1: eu me arrependi puta cara não sei assim é que então você não a, a sabe execução... o que acontece,
0: o que acontece se você não dá arma.
1: Então depois eu li descobrindo, muda. Essa é outra das opções é, ilusórias não do jogo. Muda nada, né?
0: Ela vai para cima da Carla e pega a arma e se mata. Pois sabe? é, essa é
1: outra daquelas decisões ilusórias, mas eu acho que não sei assim a cena. É muito forte, né? A, a forma com que ela se desenvolve assim, sabe? A expressão do Lee, a câmera, o barulho, sabe? Tipo, eu
2: achei forte. E
0: tem umas e mais para frente do jogo, a, a, se eu não me engano a Carla ela joga na sua cara de novo, né? Ela fala. Alguma coisa do tipo, é, você deixou a menina se matar lá e tal. E daí você fala, ah, o que, que você deveria fazer, né? Uhum. E ela respondeu... O, a... o Glenn. É o Glen, né? E ela respondeu alguma coisa do tipo, uhum. você não deveria fazer isso, né?
1: Eu, eu achei até legal que eu fiz até um... Com isso eu fiz até um roleplayzinho, assim. Porque eu realmente me arrependi da decisão. E quando o Glenn deu a lição de moral pro Lee, o Lee ele fica meio apreensivo mesmo. E daí você consegue fazer até um roleplay ali. Tipo, ah, agora o Lee aprendeu, então agora ele vai ser um pouco mais humanizado, Exato. sabe? Exato.
0: É, isso é muito legal, porque é, eu não sei se tem algum ser humano horrível que joga esse jogo sendo um babaca o tempo inteiro, mas a maioria do tempo o jogo te <risos> deixa escolher basicamente o jeito que você vai jogar com o Lee, e, e todas as formas que você joga são muito convincentes, né cara, você realmente consegue, não é nada muito absurdo assim, tipo, tá tendo, por exemplo, eu sempre lembro da escolha do Infamous, o Infamous 1, no começo você é super poderoso e cai uma caixa do céu lá de comida, e você pode ou matar todo mundo que tá tentando pegar a comida pra... e ficar pra você, ou deixar a galera comer a comida. E distribuir. Uhum. Só que um detalhe é que no jogo, a comida não serve pra nada. Tipo, você só toma a decisão de matar todo mundo se você quiser realmente fazer um personagem babaca. Mas a, as mecânicas uhum. do jogo não te dão
1: motivo pra isso, não te dão recompensa. Entendeu? É, eu, eu acho que um jogo que é um exemplo pior ainda disso é Fallout 3. Fallout ah, 3 é o final, o Ah, né? do final do final
0: que você não pode pedir pro zumbi ir desligar o bagulho radiativo.
1: A quest da bomba atômica, você fez a quest da bomba não atômica? Não fiz, eu não fui tão longe no Fallout 3. Tem uma cidade construída em volta de uma bomba atômica e você tem duas opções: desativar ela ou explodir ela para simplesmente ver uma explosão, tá ligado? É, então, é e o The
0: Walking Dead não. O The Walking Dead ele realmente te dá é, motivos para jogar do jeito que você quiser jogar, né? Apesar das escolhas é elas não impactarem tanto quanto você pensa que elas impactam. Mas continuando com a história, e daí depois que você sai do Motor Inn, você volta pra, pra farmácia, consegue abrir a farmácia, na hora que você abre a farmácia, tinha um alarme, daí começa a estourar tudo, e vocês tem que fugir de lá, e acontece a primeira escolha que realmente impacta alguma coisa no jogo, que é, basicamente você tem dois personagens, que é a Carly, que é uma jornalista que atira muito bem, e o Doug, que é um manezão. <risos> e você tem que escolher qual dos dois você vai salvar <risos> E todo mundo salva a carly, qual que salvou?
1: Eu salvei a carly achei ela bem mais todo firmeza mundo. Bem mais. Ela
0: é bem mais firmeza e ela sabe atirar cara Todo mundo pensa, pô, ela sabe atirar O Doug, eles ainda tentam dar uma desculpa Pra você escolher ele, que ele manja de A hora que você pega o controle remoto E você fala, ah, qual que é o código da porta Ele fala, ah, eu memorizei todos os códigos uhum. Quando eu trabalhava, só que, cara Saber os códigos de televisão não é útil No, no Apocalipse, o útil é saber atirar E daí todo mundo escolhe a carly e se você conversa com os dois, você sabe que tem um aferzinho entre os dois, né? E mais pra frente, e se você não conversa, você não descobre isso. Uhum. E mais pra frente, a Carla, ela meio que fica meio com uma quedinha pelo Lee, né?
1: É, ela dá uma, é, ro uma... rola uma química entre os dois, né? Eu acho que rola um...
0: Exato, inclusive uma das árvores do diálogo, ela fala pra... Eu tenho uma coisa importante pra te falar, e você pode dar uma cantada nela, né? Você pode falar alguma coisa do tipo, ah, eu, sei lá, eu sou
1: apaixonadinho por você. Só que a coisa importante que ela quer te falar não é isso, né? <risos>
0: é, exato, e parece que é, né? Parece que ela quer falar alguma coisa que ela tem sentimentos por você e não é, outra coisa uhum. mas, e ali também tem a primeira demonstração de que o pai da Lily é um babaca, né, porque a hora que vocês estão fugindo, ele dá um soco em você e Bem deixa certo. você pra morrer, né, cara e você fica revoltado e daí você descobre que ele sabe, né que você é um
1: condenado então, na verdade, na minha opinião, o, o, o Larry né, é Larry o pai é Larry, da Lily isso. Eu, isso, Larry. eu já tive a impressão de que ele era um babaca desde antes, cara, porque daí, na verdade esse é, é um ponto que tem... sim o, o que é na decisão que você toma antes ainda, né? Com o filho do Kenny. Ah,
0: é verdade, eu pulei eu, essa. Eu é, pulei essa. Quando né? você Conta ch...
1: pra gente qual a decisão é essa. Quando você chega na farmácia e, e logo em primeiro, você e o Kenny são salvos, o pai da Lily começa a insistir que o filho dele foi mordido, né? E, cara. Porque é ele tá sujo de sangue, né? Exatamente, mas, cara, o Piat tá vivo, em pé, e o cara fica falando, mata a criança, mata a criança. Só que, tipo, meu, nem, nem deu tempo de ver se o Piá tá. Se o Pia foi mordido, sabe? Eu achei uma decisão muito forçada Tipo, Óbvio que a resposta é, é Primeiro vamos ver se o Pia foi mordido Depois a gente vê Exato. o que faz, tá ligado? Mas o jogo te manda decidir meio que Sem poder dar essa decisão, sabe? Eu achei isso forçado É forçado, né? E essa é uma decisão onde tipo Você pode
0: ou ficar do lado de um personagem Ou do outro, ou em cima do muro, né? Exato ah, Basicamente vai ter bastante isso no jogo, né? Dois personagens brigam e o Lee ele é o ponto ali que escolhe qual lado E ali quase todo mundo tenta ficar neutro, né? Tenta... Ficar neutro não, mas não tenta não... não brigar com o pai da Lily, mas ao mesmo tempo quer salvar o menino. Exato. E ali foi onde eu escolhi ficar do lado do Kenny, porque eu falei, né? Eu já sabia da história, eu falei, não, vou ficar do lado do Kenny. E, e realmente o Kenny, ele aprecia isso, mas 10 minutos depois de você discordar dele, ele esquece que você ficou do lado dele e te trata mal. Exatamente. Mas ele, é...
1: ele é bem babaca. Nesse momento o jogo te deixa fazer duas decisões. É, é... São duas escolhas em seguida, né? A primeira é tipo... Você pode ficar em cima do muro nas duas, mas na primeira você só, é só na palavra, assim. A gente vai expulsar a criança daqui ou não. E na segunda já vai pra agressão física. Tipo, você já fala tipo, não, vou dar porrada no Larry se ele não parar. Aí, na... É, você pode ou você
0: falar que vai bater no Larry, ou falar pro Lane, bate no Larry, ou as outras duas opções é falar alguma coisa do pro Larry bate no Kenny ou você ameaçar o Kenny, né? São as quatro opções. Exato.
1: E daí nessa aí, na primeira, eu falei eu fiquei do lado do Kenny e falei não, não vamos fazer nada com a criança até saber se ela foi mordida. E na segunda, eu fiquei em cima do muro. Eu falei, galera, sem assim, briga, né? Não vamos sair no soco por isso. E daí o Kenny te odeia. É, então esse é o maior
0: problema do Kenny, né? Porque todas as vezes que você tenta resolver as coisas de uma forma racional... Exato. Ele se sente ameaçado, não sei explicar porque, Por exemplo, você acha que ficou no muro Mas a primeira opção, você não ficou em cima do muro direito uhum. Melhor você ficou em cima do muro, mas o Kenny interpreta isso como se você estivesse do lado do Larry. Exatamente. Tipo você falar, é. ele queria, a opção que é ficar do lado do Kenny é você falar, cala a boca, o cara é filho dele e se fizer alguma coisa eu vou matar você, tá ligado? Pro Larry. Uhum. Então o jogo te, ele realmente tem esse, esse aspecto aí, onde os personagens eles realmente interpretam como ficar em cima do muro os dois personagens acabam te odiando,
1: basicamente. E isso acontece em outras circunstâncias, né?
0: Exato. Quase todas elas envolvem o Kenny e alguém, porque o Kenny tá sempre brigando com alguém. <risos> mas beleza. E daí, depois que vocês escapam de lá, né? Só pra terminar o capítulo 1, no final do capítulo 1, vocês vão pro Motor Ring, que é onde você salvou. Você salvou o japonês o coreano. e o coreano. <risos> e você matou ou não a menina lá, que. Na verdade não tem opção, né? As duas opções ela morre, mas você. É, tinha a menina lá. Isso. E, e daí chega lá, vocês falam, ah, esse lugar parece bom pra gente defender, né, e tudo mais. O Glenn, ele, por, o jogo tira ele de cena, né, eu, eu, ele fala, ah, eu tenho os amigos em Atlanta, eu vou pra Atlanta ajudar eles. Uhum. Daí que entra no quadrinho, né.
2: É, exatamente.
0: Beleza, é isso que acontece, acabou o capítulo 1. É, tem uns diálogos ali, você conversa com todo mundo, né? Pra ver como tá todo mundo segundo se sentindo. Daí a gente vai pro capítulo 2, que é Starved for Hell. Que é realmente isso aí. Vocês estão lá há muito tempo, se eu não me engano,
1: meses, né? Alguns meses. Então, só algumas coisas que eu queria acrescentar sobre o primeiro episódio, cara. Uma curiosidade massa. É... Tem um diálogo com o Sean, que eu acho que ele cita o Rick. Você... Não sei se você tem, chegou... Eu, o, o, o eu gi... não lembro. No gibi do Walking Dead, cara, uma das primeiras cenas do Rick... É ele matando um óculos e criança? É, é sim. No
0: seriado também.
1: No seriado também, exatamente. E o Sean ele fala, cara, ele num dos, no, acho que um dos primeiros diálogos com ele, o, o Sean, filho do Herschel, né? Ele fala que a galera tá ficando louca por causa do apocalipse ah, e é outro verdade. dia ele viu um policial sacar uma arma, colocar na cara de uma criança e puxar o gatilho. Como se, é verdade,
0: tipo, é verdade, tem razão. Eu acho que é. ele
1: cita o Rick, eu não tenho certeza, mas isso... É uma né?
0: referência, provavelmente. Provavelmente não é canônica, né? Provavelmente não é, não poderia ser o Rick de verdade, uhum. porque Senão daí o Rick já teria conhecido o Herschel. Se bem que.
1: É, é filho se ele só do viu, né?
0: É, mas o filho do Herschel tá morto no Gibi, não tá?
1: Tá. Ele tá morto já.
0: É, então se pai é isso. Que daí é o que ele põe os caras no, no celeiro, não é?
1: Eu. É o. Eu... Ele
0: tranca a família do celeiro no seriado também. Isso, não é? exatamente.
1: Uhum.
0: Então acho que é canônico, acho que é canônico. Acho que eu falei se bobagem. Se pá mas... é...
1: Se pai é canon, puxa.
0: Então é isso aí pro primeiro. Você quer apontar mais alguma coisa do primeiro episódio?
1: Não, acho que... Ah, o, o, só uma coisa engraçada, né? A Carly, ela é firmeza, mas, puta, a cena do rádio... Como que uma radialista consegue ser tão burro, né, cara? Ela... Nossa, <risos> da pilha! Nossa,
2: <risos> meu
0: Deus, é verdade, cara. é Pra quem não entendeu, basicamente, você chega e a Carly tá tentando arrumar um rádio. E ela fala como se fosse, tipo, rocket science, né? Uhum. Tipo, esse rádio não funciona, é muito foda. Daí você fala, ah, deixa eu dar uma olhada. Aí você vira o rádio... Abre a tampa e não tem
1: pilha. E tipo, ela tava há horas tentando arrumar o rádio. Aí você dá a pilha pra ela, ela coloca a pilha invertida, você tem que ir lá, mexer no rádio, desinverter a pilha, tá ligado? Cara, ela é muito tapada nesse aspecto, é verdade. E nem isso é suficiente porque, daí, depois ela ainda não consegue fazer o rádio funcionar, porque daí você tem que ir lá e abrir a antena do rádio. Tipo, ou seja, era uma, é, ela é bem repórter, bau, né? era uma repórter radialista que não sabe colocar uma pilha e puxar a antena de um rádio. Tipo, isso foi, puta, um. um... Um storytelling é, eu não fiz isso. muito preguiçoso, tá ligado? Só pra fazer você ir lá mexer no rádio, assim.
0: Eu não lembro mais o que acontece se você liga o rádio, porque dessa vez eu não liguei ele, eu não vi o que acontece.
1: Ela só ouve que no, no lugar onde ela trabalhava, na estação, deu tipo merda, assim. Você ouve uma transmissão de rádio ah, que tá repetindo, né? Que é do pessoal da estação de rádio onde ela trabalhava Que é tipo o pessoal sendo overrun né, pelos, pelos walkers
0: Eu não lembrava mais, eu não lembrava mais Mas é isso aí, o primeiro episódio é isso, isso O primeiro aí. episódio, como a gente comentou, ele, ele, ele te dá algumas ilusões Por exemplo, essa escolha da Carly e do, do Doug Você acha que vai carregar até o final do jogo Mas eles dão um jeito de matar o, os dois, né, depois é. Eles dão um jeito de matar ou a Carly ou o Doug Depois pra parar de gastar com dublagem de dois personagens tá
1: Exatamente
0: Quase todo mundo escolhe a Carly, então, né
4: that man you brought i tried but he was never going to survive
5: well at least he's not our problem anymore
4: what about the other kid <laughs> oh, <shoot! God's... laughs> You okay? Uh,
5: yeah, thanks.
4: Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed!
3: Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I swear! Well, your not-bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What?
6: Wait, you all don't know?
3: What the hell are you talking
6: about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. We're all infected? Everyone? I... I guess so. I don't know, I... All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills a lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and God.
5: Back off.
0: Daí o segundo episódio vocês já estão há algum tempo nesse Warren e é um personagem introduzido nesse gap, né? Que você não vê, que é um militar. Né? eu esqueci o nome dele, mas é... ele tinha comida e daí por isso que vocês aceitaram ele, vocês estavam sem comida, e esse episódio começa com vocês já sem suprimentos, né? bem ferrado, começa com você, com o Lee Everett e esse, e esse militar caçando, né
2: uhum.
0: e daí lá na caça... caçando vocês encontram um, um cara que prendeu a perna numa armadilha de, de urso modificada, que não dá para abrir, é um professor e os dois alunos desse professor. Um dos alunos morre, né? E você tem a opção de cortar ou não a perna desse professor. Você cortou, né? Porque 97% dos players cortam essa perna. Eu cortei, eu cortei. É, e deve ser leva ele pro pro Mottorin, né, ele uhum. e, o, e o moleque, e ele fica lá com a veterinária tentando curar ele e não dá boa, né, ele morre e daí no morrer, ele tenta pegar a esposa do, do, do Kenny, né e vocês lutam e matam ele, E daí o Kenny fica putaço com o Ben, né fala, uhum. porra, ele tava mordido e você não contou pra gente não sei o que, daí você descobre que na verdade nesse universo, todo mundo que morre independente do motivo vira Walker, né, uhum. o que me faz pensar que talvez os Walkers, eles não transmitam a doença na mordida o que acontece é que como eles são bichos mortos e já estão ferrados de bactéria, a mordida infecciona né, muito rápido. Tipo
1: um dragão de Komodo, assim, que a mordida dele mata
0: em minutos. <risos> Exato, e por isso que todo mundo morre quando é mordido. E por isso que se você cortar a perna antes da infecção se espalhar, você fica vivo, porque isso acontece no gibi. Uhum. Então, na verdade, o que acontece é que tá todo mundo infectado, né, pelo que eles falam.
1: Pois é, que no, na série você tem essa, quem encontra isso pra eles é o cientista do CDC lá, do Centro de Controle de Doenças, que é um arco que nem tem no GB, né, um arco da história que nem existe no GB.
0: É, o, o, o criador do, do The Walking Dead, que eu esqueci o nome dele agora, ele, ele já falou que nunca, nunca vai explicar por que que, por que que, o que, que causa essa infecção. Que ele não pretende contar é o motivo, sabe? O foco da série é outro. Então, né? o foco da história. É outro. É uma, é uma relação mais pessoal, né? Ver como as pessoas reagem a isso, né? E uhum. não exatamente o fato em si. Pois é. E aí você já, já é confrontado com outra coisa, que é o fato de que a Lily pensa que ela é a líder do grupo e o Kenny pensa que ele é o líder do grupo, né? Uhum. Os dois estão numa briga, numa rixa lá. A Lily, a Lily e o pai dela ficam um putaço que você trouxe mais alguém pra ajudar no acampamento e o Kenny, tipo, fala que isso não é escolha deles.
1: Deve né? uhum. você escolhe de quem que você vai ficar do lado é, 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 Pois é o... Nessa situação é outra que você tem a, a escolha de ficar em cima do muro E de novo assim, você ficar em cima do muro O Larry só sai te xingando porque ele já te xinga o tempo todo E o Kenny de novo Você fica em cima do muro, ele entende Como você ficando contra ele, né é, mais uma Exato. vez acontece aquilo. E daí
0: ali ele fala pra vocês que vocês estão sem comida e que ela que tá fazendo ration, né? Ela que tá racionando a comida e que é foda pra caramba, e que dessa vez, como você tá contra ela, é, é sua responsabilidade. E dela te dá quatro pedaços de comida e você tem 10 pessoas pra alimentar no acampamento. Você tem que escolher. E aí, de novo, o Larry reforça o quanto ele é babaca, né? Porque se você não escolher ele, ele veio e falou, oh, ô, cadê minha comida aí, caralho? Uhum. E daí você fala, ah, velho desculpa, né, você é um velho inútil eu dei comida pra quem é útil, né porque inclusive o, o <risos> militar que tá ajudando ele na, na cerca tá quase desmaiando de fome, né uhum. ele tá segurando a tábua e o Larry tá batendo e daí ele quase desmaia e ele fala, ah, desculpa que já faz não sei quanto tempo que eu não como pois é e daí você escolhe, quem você escolheu, você lembra?
1: cara, eu dei pro militar as crianças e acho que pra Lily é
0: a mesma coisa que eu, eu na verdade eu tentei dar pra Carly antes, mas daí é. a Carly não aceita eu também tentei, ela fala, não, não quero nossa, você fez a mesma coisa que eu, então. Acho que eu fiz E se você dá mesmo. pras crianças, o Kenny não fica putaço com você, porque ele fala: ah, pelo menos você deu pro meu filho, é isso aí, boa é, escolha. Foi por
1: isso que eu dei pro, pro filho dele, justamente. O Duck. É,
0: é eu, eu, eu já sabia que ele falava isso, então eu fui lá e dei pro filho dele antes. Daí ele fala: ô, oh, massa que você deu pro meu filho, ali é a comida. E daí você dá pra Lily, ela também no começo ela não quer aceitar. Mas se você insistir, ela aceita, né? Uhum. E daí eu dei também pro, pro, pro militar, porque tava quase maendo
1: Dessa cena, cara, tem uma coisa que eu, que eu quero falar, assim. Essa é uma das primeiras cenas, assim, que tipo... Na minha opinião, é um problema que tem uma solução óbvia, tá ligado? Ele tem uma solução ótima, que basicamente é ver... Que é dividir, né? É, dividir ou também... Nossa... Pois é, eu não pensei nisso, vai ser é outra. <risos> e eu pensei assim, cara... Do, dois dos alimentos que ela te dá é
0: cheese and crackers, né? Uhum, que é literalmente que cada um, um potinho um de cheese junto com um potinho de crackers. E eu pensei assim, porra, isso é um tipo de comida que todo mundo costuma dividir. Uhum. Custava dividir, chegar pra, pras duas crianças e falar, ô, oh, come esses daqui vocês dois, sabe? Pois Sei é. Lá.
2: T
1: -t
0: -t e não tem essa opção. Tem
1: so... é, pois é, essa seria uma solução ótima. E a outra solução, cara, é ver... Pô, se, se eles estão controlando a comida todo esse tempo, eles sabem quem que tá sem comer faz mais tempo, sabe? então Exato. Só que um o schedule, jogo... né? Exatamente, um schedule, só que o jogo não te dá essa informação, assim, quem tá mais tempo sem comer, ele só te fala que o militar lá tá fraco. Ele te fala isso, mas além disso não te fala mais nada. E daí eu senti um pouco de falta disso, assim. Então ele tenta te forçar a fazer uma decisão que é pra ser foda, mas na verdade a decisão só é foda porque o jogo não tá te. te porque o jogo força, tudo. né?
0: Então, e daí depois disso. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa. É,
1: não, e só, só citar, assim, que eu acho que ficou muito legal no segundo episódio que mostra como é um tempo depois e a galera já tá com escassez, tá com fome cara, é um episódio que todo mundo tá estressado pra cacete, assim, eu acho que isso ficou muito bem feito, sabe?
0: É, isso é uma coisa que eles comentam até no quadrinho, que depois de um tempo, os walkers, eles estão... o quadrinho já tá, se não me engano, no segundo ou terceiro ano. Os walkers já estão se decompondo muito forte num nível onde eles não conseguem mais andar direito, e tem alguns lugares que é congelado no inverno, os walkers também congelam. E, além disso, eles falam que, por exemplo, todos os alimentos enlatados já estão perto de vencer, assim. Então, quem vive basicamente comendo comida já tá num ponto onde não dá mais, porque tá tudo estragando já, sabe okay. então é bem legal que eles, eles, eles pensam nisso no tempo passando e fica claro nesse episódio, por exemplo, que você vê que depois do apocalipse os recursos já estão escassos e o pessoal já tá ficando, tá lutando, né pelo, pela, pelas coisas uhum. e depois disso vem dois irmãos querendo gasolina pra um gerador, né eles aparecem no acampamento falando... E eles são muito chill, assim, né? Tipo, você pergunta, vocês estão armados? E daí eles falam, ó, tá, né, cara? Porque é um apocalipse zumbi, né? E o que você espera? E eles não tentam mentir, assim, eles parecem muito honestos, né? A maior parte do tempo.
2: Muito e daí confiáveis. eles falam assim,
0: ah, vocês estão com fome? estão É, exato. Vocês estão com fome? A gente, a gente trabalha numa fazenda de leite. A gente tem leite, pão e... Tipo, comida pra caramba, a gente tá jogando fora até. Vocês não querem comer, não? E daí todo mundo se olha e fala, ah, queremos, né? <risos> daí vocês dão alguns galões de gasolina pra eles, pra eles conseguirem é, ligar a cerca elétrica. Eles têm uma cerca elétrica que protege a fazenda. fazendo. Em troca, eles dão comida pra vocês. É, quem vai, se eu não me engano, é você, o cara do exército e a Carly, né? E o Ben, chegando lá, eles dão comida pra vocês levarem de volta, né? Pro pessoal ir comendo. E a mãe dos dois meninos, mora ela e os dois meninos só, né? Dois meninos não, já são dois adultos, né? Mas é, é a mãe e dois filhos. E ela fala, ah, vocês estão com fome? É, que tal fazer uma janta topzeira pra gente comer hoje à noite? E daí você fala, pô, Claro, né? Queremos, sim, né? Sim. E daí ela fala, não, beleza, então, eu vou pedir pro meu filho me ajudar a fazer a janta, e vocês ficam dando um rolê aí, ajudam o meu outro filho a patrulhar, arrumar o que tá quebrado e tal, e mandem essa menina para de volta pro Mothering com uns biscoitos, uns pão pra ela comer enquanto isso, e, né, daí todo mundo vem jantar, o que vocês acham? E daí vocês brilham o olho, vocês falam, porra, é uma fazenda protegida, com comida, tá ligado? E, hum. e eles precisam só de mão de obra, e a gente é mão de obra? cara, perfeito, né, e daí só que você começa a pensar, não pode ser isso, né, e daí você começa a investigar a fazenda, inclusive dá pra você arrumar um, um... e daí você, daí você ajuda nas, nas, nas atividades da fazenda, né, que é pra, patrulhar a cerca, né o, o menino pede pra você patrulhar a cerca e daí ele fala assim, não, eu, os walkers, eles ficam presos na cerca quando eles são eletrocutados, então eu vou desligar a cerca noroeste e vocês vão lá soltar todos os walkers, e daí depois que vocês terminarem eu ligo a cerca, né deve você chega lá, solta um, solta dois e tal, e de repente uma galera começa a mandar flecha no C, né? Atacar você hum. sem dó. Isso. E daí você começa a berrar e nisso ligam a cerca, né?
1: Isso depois de. Só, só um parênteses, isso depois de você encontrar um walker na cerca com uma flecha nas costas, né? Eu achei isso um detalhe ah, é, é, é verdade, Você já vê é que tem algo meio estranho ali, assim.
0: Tem algo errado, né? E daí os caras começam a atirar em vocês, gritar que eles tinham um acordo, que vocês descumpriram o acordo. E daí vocês têm que escapar de lá. O teu amigo toma uma flechada nas costas, né? No ombro. E de... daí você escapa e... Dois pensamentos. O primeiro é que você chega fudido da cara pra brigar com o cara. Porque ele ligou a cerca, né? Uhum. Eu não sei se você teve a mesma impressão, mas eu queria dar na cara do cara a hora que eu cheguei. Eu falei, velho, vou matar esse cara. Ele ligou a cerca, velho. Sim. E o outro é que, tipo, o que que tá acontecendo, né? E daí é legal que você... Eles não têm a reação que você acha que eles teriam, né? Porque quando você chega... Essa altura do campeonato, ele já, ele já transparece que eles têm alguma coisa acontecendo escondida que eles não querem falar, né? Eles hum. já dão alguns indícios, assim. E você chega lá e você acha que é isso, né? Você fala, porra, é essa de do... você ter um acordo. E eles contam pra você. Eles falam, não, a gente tem um acordo com os bandidos, porque eles estavam atacando a gente, não a gente dá comida, né? Uhum. Os irmãos falam, ah, então vamos caçar esses caras, né? Vamos lá, pega uma arma e vamos atrás desses bandidos, filha da puta, que eu sei onde eles estão. E daí você vai, né? Não, não sei se tem alguma opção de não ir. Acho que não tem, né?
1: É, eu não, não, nem tentei. Só fui. Mas acho então, que não. Provavelmente exato, é muito importante foi. o que acontece em seguida.
0: É muito importante o que acontece, né? Aí você chega numa floresta e começa a investigar um acampamento, só que esse acampamento ele é pequeno demais para ser grupo de bandidos, né?
2: Uhum.
0: Anteriormente, a Clementine, você chega para ela, uma, um detalhe importante é que a Clementine tem um chapéu, que é bem icônico dela, ela usa um bonezinho, né? Uhum. E daí você chega e fala, ué, cadê teu bonezinho, Clementine? Ela fala, eu perdi. Você fala, ué, mas onde você perdeu dela? Eu não sei. Me ajuda a achar? E você fala, ah, ajudo, né? E, e quando você chega nesse acampamento, você acha o mulher da Clementine. Daí você fica, caralho, que porra é essa, né? E só aparece uma mulher bem louca. Uma mulher bem louca e vocês começam a discutir, né, você com o, com o, o é. moleque da fazenda contra ela e tudo apontando ele apontando a um rifle pra cabeça dela
1: e isso é, ela...
0: é, vocês dois apontando a arma pra ela e ela com e ela com arco e flecha, né, com e uma um besta, crossbow, na verdade. É. é, isso, daí vocês começam a discutir e você pode ou você puxar o gatilho ou enrolar o diálogo suficiente até o moleque puxar o gatilho, né
1: o uhum. que, que você escolheu? Eu enrolei, enrolei até o P.A. atirar
0: Pô, a gente, a gente jogou igual então A gente jogou o mesmo jogo <risos> Daí você começa a discutir com ela e você vê que ela é louca E daí a hora que ela vai contar alguma coisa Sobre o moleque ele atira nela, né? E daí uhum. você fala, ah, tem coisa errada aí, né? Exatamente. Tem coisa errada. E, ah, e você acha uma câmera que tá sem bateria, né? E você guarda essa câmera. E daí é vocês voltam pra casa, a janta, tá, a janta tá quase pronta, a vaca tá, tá com o um filhote pra nascer, né? Isso é um detalhe legal. E daí, é claro, tem mais coisa que acontece, né? A gente tá, pra não ficar... 3 horas aqui, ah, né? sim. e daí uma parte importante é que o Kenny fala assim, todo mundo voltou do Inn, né, pra vir jantar, e quem ficou no Inn foi a Carly, cuidando, né, a Carly e o Ben, e daí você, o Kenny fala pra você, cara, tem coisa estranha aqui, velho, e daí você fala, ah, você tá de bobagem, né, e ele fala, não, cara, olha esses caras aí, eles estão vivendo há muito tempo no Apocalipse Zumbi, parece tudo normal, não tem coisa boa, eu vi eles trancando a porta do celeiro com cadeado, quem que tranca a porta do celeiro com cadeado? E daí você pode falar pra ele, ah, você tá de besteira? Ou você fala, é verdade, né? Uhum. E independente de você escolher, a missão que vai ter é você abrir a porta do celeiro, né? É, exatamente. E daí a hora que o Kenny solta solta o bagulho racista, que ele fala, ah, você sabe abrir uma fechadura? <risos> daí você fala, não, por que, que você acha isso? De ele, ah, você parece urbano. <risos> e daí você abre, né? Você uhum. abre a porta do celeiro. E o que, que tem lá quando você abre a porta, Breno? Me conte.
1: O... Ah, é, o... você encontra a oficina lá em... Esse arco da história, cara, depois eu vou falar que tem um arco idêntico a ele na, na série, que eu acho que no Gibi também tem, né? Mas você encontra basicamente um, um açougue, né? Um abatedor, assim, quando você abre a porta do não, celeiro. Eu acho que
0: não tem no Gibi.
1: No Gibi não tem?
0: Eu acho que não tem no Gibi. Eu acho que não, cara. Eu não me lembro de nada assim.
1: Quando a gente terminar de. Um abatedor, tiver no, no, no né? Com final... o teto, né? Com sangue até o teto. Exatamente, com sangue até o teto. Serra. Foi esse gancho pendurado no, no teto, bem, bem açouguezão mesmo.
0: E na hora que você abre a porta, um dos irmãos chega atrás e fala: Ah, você não deveria ter aberto a porta. E nesse momento, todo mundo que joga a primeira vez pensa: Ah, ele vai me matar ou vai me prender, alguma coisa assim, né? Só que não, o cara e daí continua você fala Que porra é tio? essa? <risos> é, e daí ele continua mantendo o ato assim, né? Ele fala: uhum. Ah. Você achou aí, a gente caça, e daí a gente, a gente mata os animais e a mamãe não gosta que a gente deixa aberto, senão os visitantes ficam com medo e tal. E não desce essa desculpa, né? Não, não tem como descer pois é. essa desculpa. E daí vocês vão jantar.
1: Uhum. E daí tá
0: todo mundo jantando e você fala: Ô, oh, vou ali no banheiro lavar a mão rapidinho. E você sobe no andar de cima da casa. E descobre que eles pegaram o cara que era teu amigo e tomou a flechada E que ela falou que tava descansando no quarto Depois de terem tirado a flecha e tal Na verdade o que eles fizeram é cortar as duas pernas do cara E servir pra todo mundo comer, né? Porque, hum. porra, é isso que a gente faz né, no Apocalipse Zumbi e daí o cara tá lá quase morrendo e ele fala não coma a carne. E daí você desce e tem várias opções de diálogo, né? Mas a maioria é, é mas toda, se resume a evitar que a Clementine coma a comida, né? Uhum. E daí você descobre que a galera tá louca, né? Que a família tá louca, eles estão comendo carne humana e eles prendem você, o, o Kenny, o pai da Lily, a Lily e a Clementine no frigorífico, né? Uhum. Eles ficam com a esposa do, do Glenn, do, a esposa do Kenny na casa porque ela é veterinária, né, e ela vai ser útil no futuro com o filho do Kenny uhum. e é isso, né
1: a, 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 a esposa do Kenny, eles têm o um interesse de manter ela por causa da vaca, né como ela é veterinária e a vaca tá doente
0: é, eles comentam até que eles tinham né, eles tinham muitas vacas e que elas foram morrendo e tal
1: isso, aí, aí eles, exatamente aí eles, eles mantêm, né, o Duck e a esposa do Kenny fica, e é, é isso aí mesmo fica você, o Kenny, a Clementine o Larry e a Lily trancados no frigorífico isso. E daí o Larry, ele, ele é um. Além dele ser um personagem que você vai
0: odiar ele pra caramba, ele é burro, né? Porque ele sabe que não tem problema do coração e ele se estressa por qualquer bosta, Sim. né? Qualquer bosta, ele começa a dar pit e bater nas coisas. E daí ele começa. Tudo bem que nesse caso não é qualquer bosta, né? Mas ele começa, mesmo sabendo a doença do coração, ele começa a bater na porta e xingar e não sei o quê. E aí, inclusive, um detalhe legal é que o Larry tava dando em cima da véia, né? Ele, ele tava ele tava tentando seduzir a, a, a mãe dos meninos
1: calma, calma.
0: daí ele começa a bater na porta e ele tem um ataque cardíaco, e aí você é confrontado com uma opção que é, é forte né? que ele tá tendo um ataque cardíaco a Lily tá tentando fazer um CPR nele lá, tentar, tentando reviver ele e o Kenny fala assim, cara esse cara pesa 200 quilos tem 1,90m e se ele ficar virar o walker aqui dentro a gente vai todo mundo morrer, então a gente precisa matar ele antes dele virar o walker
2: uhum.
0: e a Lily fala, não, ele tá vivo você tem duas opções, que é ajudar a Lily a fazer o CPR, ou ficar do lado do Kenny. Eu nunca escolhi ficar do lado do Kenny pra saber o que acontece. Você escolheu ficar do lado do Kenny?
1: Cara, eu também não, e eu acho que eu nunca escolheria, porque pra mim essa decisão não é tão diferente da decisão do filho do Kenny que o... Tipo, que, que era o inverso, tá ligado? Era o Larry falando pra se livrar do filho do Kenny, sendo que você nem tem certeza se o cara morreu mesmo e vai virar Walker, você não tem certeza ainda, tá ligado? Exato, é. e toda vez eu penso que se fosse eu
0: nessa situação, o que eu ia falar pro Kenny é, cara, fica pronto pra matar o cara na hora que Exato. ele virar um walker.
1: Enquanto isso, a gente tenta reviver ele, tá ligado? Exatamente. Dá pra fazer os dois. É, é outra situação que tem uma, uma solução ótima, né? É outra solução, assim, que, pô, se fosse na vida real, eu lhe daria diferente dessas duas opções que o jogo te dá, assim, o... Isso eu mas dentre pôde. essas duas opções é, daí eu escolhi o CPR
0: ali tem o fator, como a gente comentou que é o que a gente escolheu, que é a parte mais ética mas a essa altura do campeonato você já odeia o Larry então muita <risos> gente escolhe matar o Larry simplesmente porque odeia ele né? porque Sim. Ele, é um... ele, pra... ele é primeiro que ele é tão racista quanto o Kenny, ele deixa isso bem claro ele ele tem o problema com o Lee ser, ser escondenado, né, ele tem vários problemas com o resto do grupo, ele consome muita comida e trabalha muito pouco, né, porque ele é velho, então essa altura do campeonato todo mundo já odeia o Larry, mas basicamente se você tá fazendo CPR, o Kenny quebra a massa cabeça dele com um bloco de sal e e você fica lá e ali ele fica lá chorando e é uma cena bem impactante assim né uhum. porque a, porra o cara matou o pai da menina na frente dela né isso é muito forte
1: é, é bem forte e
0: assim. ali começam os problemas que se você não fica do lado do Kenny o resto do jogo inteiro ele vai ficar te culpando mesmo você sabendo que a opção ótima era outra né pois é você sai dali, né, e, e daí, né, você tem que salvar o filho do Kenny, a esposa do Kenny, e nisso aparece a Lily com o Ben de novo, né, e basicamente vai ter, vai ser uma parte meio, meio stealth, assim, né, onde você vai ter que pegar os irmãos e...
1: É interessante, você tem, você, você consegue sair do frigorífico, e você tem a seleção da arma ali, né, você pode usar... O gancho, uma foice ou um
0: taser, tá ligado? Tipo, e então... é a parte mais sádica, né? Porque você é. meio que escolhe falando assim, nossa, com o que, que eu vou matar esse cara, Exatamente,
1: né? mas ele é te meio, dá um é taser. Meio, meio tem, tem um taser ali, assim, eu quero o prod, sabe? Ele, o jogo te dá uma... Não, essa é um pouco menos brutal, né? Porque, pô, é um gancho é açougueira uma foice, tá ligado?
0: <risos> eu peguei o taser. Você pegou o quê? O taser também? Eu
1: também peguei o taser. Só que daí chega é, então... no, no, na hora o taser não funciona, né? ele você eu não sei se as outras armas funcionam mas o taser você tenta usar o taser não dá certo e você meio que apanha né tipo, tem não uma todas luta as outras o armas
0: o cara não morre na hora todas as outras armas ele também não morre na hora ah. mas é o ali tem um primeiro impacto de você não ter ficado do lado do Kenny né porque a hora que o cara pega você para te matar o Kenny não te ajuda né exatamente isso é, isso, isso é foda e isso carrega pelo jogo inteiro na verdade é, várias horas assim, o Kenny ele vai ficar meio receoso de te salvar assim Ele começa é...
1: a virar as costas pra você mesmo, né?
0: É, exato, exato. E daí você escolhe, basicamente nessa parte, você escolhe se você vai matar os irmãos ou não, né? Porque a mãe, de qualquer jeito, ela é pega por um Walker, né? Que é o, o no caso, o militar que ela cortou as pernas e se transformou em Walker. É, exatamente.
2: Você é... meio que ser, faz ela ser se uma... pega,
0: né? é, Exato, ela começa a andar pra trás da escada. Com a, com a esposa do Kennedy refém, você vai meio que andando junto até ela subir e o Walker pegar ela, né? Exato. E, e você matou os irmãos ou não? Você não matou?
1: Eu, eu matei um, o primeiro, e o segundo eu deixei vivo mesmo porque ah, a situação já. Você matou
0: com o garfo de, de fazendeiro então na cara? Matei, matei
1: porque eu achei que ele podia vir atrás de mim depois.
0: Entendi, eu não matei nenhum dos dois. Mas ali basicamente a fazenda. Porque você desliga, né? O gerador. Uhum. Então a fazenda é tomada por Walkers, né? E daí vocês voltam pro o Ring. Sem comida, sem janta. Né? Tutri... Na verdade, vocês comeram os pãozinhos, né? Mas a parte da carne vocês não comeram. Isso. E triste. E no meio do caminho você tem uma decisão que é muito importante pra história do jogo. E que aí entra a minha primeira crítica foda ao caminho do jogo. Porque se você uhum. não. Porque assim, estão é, contando, você tá voltando e vocês acham um carro parado no meio do nada, com a chave na ignição, socado de suprimento, né? coisa até o teto. Hum. E daí todo Daí o Kenny fala, pô, a gente tem que pegar esse suprimento, senão a gente vai morrer. E ela Clementine e fala, ah, a gente não devia pegar porque não é nosso, né? E você pode escolher ou dizer que vai pegar ou que não vai pegar. Mas independente do que você escolher, você é obrigado a pegar. Porque senão no final do jogo não tem história, né? Porque a gente vai comentar isso, mas é, se você não pegar, o jogo acaba ali. Porque o que vai mover uhum. os próximos três capítulos é basicamente isso, né?
2: Uhum.
1: Mas em, então eu te fazer uma pergunta, porque quando eu tava nessa parte eu decidi pegar. É, independente uhum. se você faça. Se você escolha não pegar, eles pegam, do mesmo jeito.
0: O que muda é, o que muda é na hora que você, eles falam, ah, vamos pegar isso aqui, a esposa do Kenny fala, ó, oh, tem um casaquinho pra Clementine. É que eu anotei na pauta, inclusive. Se você não. E daí a Clementine fala, ah, a gente não devia pegar, né? Uhum. E daí você pode. Se você fica do lado da Clementine, você fala, a gente não deveria pegar. Daí o Kenny fica bravo com você, porque ele fala, a gente precisa desses suprimentos. Uhum. E ele fala assim, ah, então já que você não quer, fica à vontade, mas a gente vai pegar. E daí eles pegam os suprimentos e você não pega o casaquinho da Clementine. A Clementine concorda com você e fica feliz, mas o Kenny fica bravo com você. Então mas você de qualquer só jeito. Só não de pega qualquer o casaco. Jeito, é, daí ela passa o resto do jogo sem o casaco. Uhum. Porque muda a skinzinha dela só. Entendi. E daí vocês voltam pro, pro Motorin, né? Uhum. E daí tem o terceiro episódio. Isso. Que é do... chamado Long Road Ahead.
1: Isso. Isso. Só é. do segundo episódio, então mais algumas, alguns pontos, cara. Eu acho assim, primeiro, do carro, no final, pô... É muito suprimento que tem atrás do carro, assim, são, cara, são caixas é e caixas. É tipo quatro caixas, sabe? E isso eu fiquei muito de cara, assim, porque, novamente, o jogo não te dá a opção de roubar só duas. Tipo, cara, não, são, é, são quatro caixas de supermercado lotadas, assim, transbordando suprimento e você tá em cinco pessoas, tá ligado? Tipo, você não precisa pegar todas, aqui, nem tem como carregar todas aquelas caixas. Então, pô, dá pra você pegar só duas e deixar outras duas ali pra de quem fosse aquele carro, sabe? E o jogo não te deixa fazer é, isso. É, como a gente
0: comentou, isso... Como a gente comentou, isso na hora parece uma decisão não tão impactante, mas no final do jogo isso é... é. Eles mostram como isso impactou bastante a história do jogo, né? Exato. Que é um pulo do gato bem legal da narrativa. E se você ali escolher, não. Se desse uma opção não pegar, aí ia ter que mudar toda a história, né? E não ia dar tempo e grana pra fazer isso. Então ali basicamente você. É a primeira decisão do jogo onde realmente ele te faz pensar que você escolheu, mas na verdade você não tem escolha. É ou pegar ou pegar, não tem como não pegar
1: é Pois é, então é, já Isso de que eles pegavam de qualquer forma Eu nem sabia, mas o próprio fato dele não te deixar Tipo, fazer parcialmente Só o roubo ali Essa Já é eu, errado eu já achei um pouco limitado do jogo E outra parte, porra, voltando ali Um pouco mais atrás também Cara, na primeira cena que você Analisa O gerador O, o cara que tá, um dos irmãos lá Canibais que tá mexendo no gerador Ele já te fala, cara, não mexe nisso se você tocar nisso, você vai desligar a cerca elétrica e eu vou demorar um dia todo pra fazer ele pegar de volta, tá ligado? Aham, uhum, Então, daí na cena que você tem que distrair o cara pra poder fuçar o, o Barney né, pra poder fuçar o celeiro, Isso. A, a tua única forma de distrair o cara é desligar o gerador, que é o que faz com que os zumbis consigam invadir a fazenda depois. E, Isso. cara, foi a primeira coisa que eu pensei assim, não, eu vou procurar uma alternativa... Mais fácil de distrair não, não o cara. Tem. Não tem. Não tem. Você é obrigado a ser burro mesmo, assim. Você é obrigado a, a, a desabilitar todas as defesas da fazenda, que é o que faz ela ser invadida no final do episódio, só pra tipo, matar sua curiosidade de fuçar no celeiro, assim, sabe? Exato, tipo, exato. No, no Apocalipse Zumbi é uma coisa que meio que não, não valeria o peso, assim, sabe?
2: Você colocar é, na balança
1: ali. Tipo, e daí eu fiquei, cara, eu fiquei meia hora ali rondando, assim, o city procurando uma alternativa e o jogo não tinha dá. Você tá meio obrigado a ser burro, assim.
0: E outra coisa, é, você desliga, não tem opção de não desligar, você é obrigado a desligar o, o gerador, e na hora que você desliga, você desliga justamente porque o cara, que o irmão canibal, ele tá guardando a porta, né, porque ele tá cuidando da vaquinha que tá tendo um filhote, e ele sai, e você vê ele olhando o gerador e falando, puta, estourou a correia, vai demorar um tempão pra arrumar isso, né. E depois, ele tá jantando de boa na mesa, sabendo que Toda a cerca tá desligada. Exatamente. Tipo, Ele não, ele não ia estar tá tranquilo sabendo isso, sabe? Uhum. Então é um furo de roteiro, realmente. Porque como é que ele ia, tá ligado? Esquecer que o gerador tá quebrado e falar: Ah, depois eu mexo nisso, eu vou lá jantar a perna do cara. Não ia rolar isso, sabe? Pois é. é então é bem. é realmente é um furo de roteiro, mas é aquele tipo de concessão que a gente tem que fazer pra história andar, né?
1: Ah, sem da ficção, né?
0: E daí nós temos, temos o terceiro capítulo, né? Que é o Long Road Ahead.
2: Again,
6: it's... I think it's time.
3: The boy's been bit, in case you haven't figured that out.
5: Take as long as you need.
3: There ain't no time left to take. what are we gonna do
4: we can't allow him to become one of those things but what if what if he doesn't kenny i love you very much i
6: love our son more than life itself i need you to hear me what you are saying that he may not turn is foolish but no
3: there's Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who, then? You want me to?
4: You don't have to.
3: I'll do it. No,
4: you don't have to. Gotcha. Fuck. I, I, I can. I can do this! You can't. I love you, Ken, but this is beyond you.
5: I'll do it.
4: No. It should be a parent.
5: No parent should have to do something like this.
4: Lee's right, Kat. We can say our goodbyes
5: and just let that be it.
4: I don't know. Lee,
6: you'd be doing this family a great service.
4: Why don't we take him into the forest? so clementine doesn't have to see
5: yeah give us a moment to say goodbye of course E Ben, take Clementine into the train.
0: Esse capítulo é pesado, né? Ele tem uma escolha ali que. É foda, né, cara? É
1: eu, eu, é, eu achei muito bom esse capítulo, apesar dele de ser um dos que tem menos ação, né?
0: É, não, disparado, ele é o que tem menos ação e, e ele realmente, ele, ele é muito bom, né, cara?
1: Uhum. Ué, é putz, é um, um drama forte.
0: <risos> é, pois é, ele é um personagem, porque assim, até esse momento você vê que o Kenny tá defendendo a família dele e tudo mais, mas é a maior parte do tempo a família do Kenny tá em um perigo artificial, assim, é um perigo que o jogo força, pra que você realmente não escolha ficar do lado do Kenny, ou escolha, e ele te odeia ou não, né, então não sei se eu me fiz claro, mas nesse momento você vê que realmente, tipo assim, é o Kenny, ele tava defendendo a família dele, e ele realmente gosta, da ama a família dele, né, cara, você vê o quanto ela significa pra é ele, assim. É a prioridade
1: dele. É, é exato, tipo...
0: você entende o motivo, né. Daí esse capítulo, ele começa com vocês no Modern Inn e alguns bandidos estão atacando o Modern Inn de vez em quando, já começa com uma cena, um um shot assim da, da frente do Morrowind, socada de flecha, né? Uhum. Então fica claro que estão atacando vocês há muito tempo, vocês estão sem munição, sem comida. A... Quem tá fazendo os rations da, da comida de novo é a Lily. E você e o Kenny foram pra cidade buscar mais medicamentos numa farmácia, né? E vocês estão comentando algo do tipo assim, ah, a gente já pegou tudo que tinha ali, não tem mais quase nada, né? E tudo mais. E daí lá aparece uma menina gritando E o Kenny fala assim Não, deixa ela gritar Que a gente ganha mais tempo pra pegar os suprimentos Dentro da farmácia E ela é a bait dos zumbis, né E você tem a opção ou de atirar nela Porque ela foi mordida já uhum. Ou você atira nela e mata ela E daí você tem menos tempo pra pegar os suprimentos na farmácia Ou você deixa ela lá e pega e tem mais tempo O que, que você fez? Eu,
1: cara, pragmaticamente né Não atirei nela <risos> pra, pra ter mais tempo mesma coisa tempo.
0: que eu exatamente, porque não faz sentido pra mim atirar nela, porque ela já tá morta, exato. se você atira nela, você perde muito tempo, só que aí o jogo, mecanicamente, ele não te dá nenhum incentivo a mais pra você pegar suprimentos, né, porque isso daí não serve pra nada no jogo, é só pra história, né uhum. porque se você pega mais ou menos é, não é como se você chegasse lá e a Lily falasse, ah, então agora você vai ter que dar comida só pra três pessoas não acontece isso, né, no Sim, caso. você
1: não, não vai morrer alguém porque faltou comida é, ali, sabe
0: exato, tanto é que ali você pega independente da quantidade que você pegar, a hora que você chega no acampamento e a ele fala, você conseguiu pegar muita coisa? Você tem três opção, você... opções. Ou você fala, não consegui... conseguimos pegar quase nada, conseguimos pegar um pouco, ou trouxemos um monte de coisa. E isso independe do quanto você pegou, entendeu? Sim, sim. Então, toda vez eu falar ah, pegamos um monte de coisa. Ela fala, ah, beleza. E você pode ter pego uma barra de cereal só, sabe? Ah, é? E não é... conta como mentira. N -n não conta como mentira, exatamente. Ela sim. simplesmente aceita isso. E daí a ele fala pra você que Alguém tá roubando suprimentos, principalmente as coisas boas, né? Que é antibiótico, qualquer coisa que tenha morfila. E você basicamente tem que descobrir quem que é, né? E a hora que você sai do da porta do, do, do quarto da Lily, o Doug, que é o menininho, né? Ele chama Duck. Doug? Duck. Duck. Pato. O Duck, ele fala, ah, um mistério! E daí você pode escolher se ele vai te ajudar ou não a resolver isso. Você falou, ah não, vai tomar no cu moleque, ou você falou, isso aí ajuda. <risos> eu deixei a
1: criança feliz, eu, eu É, exato. Eu falei, daí, me ajudar.
0: A mesma coisa que eu. vocês você a investigar, acha uma marca ali de giz, o Duck acha onde que tava o giz. Daí você acha um vidro quebrado. Ali ele fala pra você, ó, oh, eu achei essa lanterna no lixo. A gente não quebra. Quando a gente quebra alguma coisa, a gente não joga fora, a gente conserta. Daí você sai interrogando todo mundo e perguntando uhum. na lanterna, e no meio tempo você conversa com a Carly, com a Carly e ela fala assim, oh, eu tava pensando aqui, eu acho que é melhor você contar pra galera que você foi condenado antes do Apocalipse, porque se alguém descobrir isso, vai dar mais merda, né? E daí você uhum. tem a opção de ou falar pra ela, ah, não vou contar pra ninguém, ou você fala, vou contar e não conto pra ninguém, ou você conta pras pessoas no acampamento. E é legal que você escolhe individualmente quem é que você quer contar, né? Pois é. Então você, por exemplo, eu contei pro, pro, pro menino lá, pro Ben, quando você conta pro Ben, ele fala assim, ó, oh, legal que você confiou em mim contando isso, mas, tipo, tanto faz pra mim, né, eu não me importo, uhum. e se você conta pro Kenny, ele fala, ah, o Kenny é muito babaca, né, porque ele fala, ah, é, é bom saber, mas se a gente chegar em savana e tiver um barco e os lugares tiverem contado, isso vai ser levado em conta. Né? Que, que é
1: exatamente o que acontece.
0: Exato. <risos> mais ou menos. É porque né? tem esse Mas plot, o... né? O, ben, o Ken, ele tá o tempo inteiro querendo fugir dali do Inn pra uhum. ir pra savana pegar um barco e ir embora dos Estados Unidos, basicamente, né? Ou uhum. ir pra uma ilha ou alguma coisa. É o plano a... dele, né? O plano é, principal o plano dele, dele é pegar um barco. E a Lily ela fala: não, a gente tem que ficar nesse Inn até não dar mais, sabe? Uhum. tanto é que ela fala, ah, se a gente conseguir mais um pouco de suprimento, a gente consegue aguentar o inverno e daí o Kenny fala, você tá louca? a gente não vai ficar aqui até o inverno, tá ligado?
1: pois é, 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 é então aí começa a ter uma, uma treta grande entre a Lily e o Larry e o Kenny porque justamente, né, a Lily e o Larry a, a treta do começo desse capítulo ah, entre isso. eles é isso, né, um quer ficar e o outro quer sair mas é o capítulo anterior, né, no caso já começou no, no anterior, né, é na, na própria é, fazenda dois. eles já começam a brigar por isso, né
0: é, porque o Larry já tá morto no treino.
1: né? É verdade.
0: <risos> eu vou falar, eu me identifico bastante com a Lily assim. Porque a Lily ela é uma pessoa que ela tem uma postura, independente dela estar tá certa ou errada, ela, é ela é muito teimosa, né? Você vê que ela é muito teimosa. Tipo, tudo aponta que não dá mais pra ficar ali. Mas ela quer persistir, porque ela quer... E ela tem uma postura muito de liderança. Só que é aquela liderança não pelo exemplo, né? Ela é a liderança pela mandança, né? É, ela, você vê que ela, é man, que ela é mandona, né? Se é, deixar, é. ela manda sem, sem dó, assim.
1: Depois, pois é. Eu gostei da Lily, tipo, não só gostar de, de, de eu gostar do personagem. Eu achei ela, tipo... Eu não achei ela uma cozona total e completa, tá ligado? É, você
0: vê que ela tá fazendo para um objetivo. Tipo, por exemplo, o Larry, você vê que exato. ele é só babaca, assim. Você vê que ele é só babaca, tá ligado? Exato. A você vê que ela tá querendo defender todo mundo, mas que ela não, não consegue ver que às vezes o que ela tá querendo não é a decisão certa, sabe?
2: É, assim, ela, não ela não dá um o braço a torcer.
0: É, exato. E daí, daí vocês começam a investigar, né? A, o, você começa a investigar, né? E na hora que você descobre que estavam dando suprimentos, você acha uma gradezinha pra fora do motoring marcado com um X os suprimentos. Uhum. E você volta pro acampamento e fala pra Lili, ó, oh, achei os suprimentos. Realmente estavam roubando, você não tá louca. Porque o Kenny acha que ela tá louca, né? Uhum. E daí nisso, os bandidos já vêm atacando, que inclusive é 30 segundos depois que você achou os suprimentos, né? Então eles são muito rápidos, já gritando porra, a gente tinha um combinado, vocês não sei o quê e tem uma sessão de tiro, né, onde você começa a atirar em todo mundo, matar um monte de walker e um monte de bandido atrás você... de
1: cobertura, né você, você fica é, no cover, você sai da cover pra dar tiro, até um troço meio shooter, assim eles tentaram fazer, é, tipo que
0: é o que a gente falou, que é meio mal feito, né, é uma mecânica uhum. bem, bem, bem mal feita, assim, o jogo é. não é feito aquilo e daí vocês conseguem todo mundo escapar num no, no, no motorhome, né, num
2: Trailer, Isso, no que o
0: Kenny tava consertando. E daí, a hora que vocês escapam, sobrou. Nessa altura do campeonato, quem que sobrou do grupo, né? O Lee Everett com a Clementine, o Ben, que é o menino, a Lily, que é a mandona que a gente falou, a Carly, que atira bem, o Kenny e a família do Kenny, que é a esposa e o filho, né? Uhum. São esses personagens. E daí, a Lily começa a querer apontar um culpado de tudo que aconteceu, né? Ela começa a querer dar de dedo, e daí você tem a opção ou de ficar do lado dela, ou falar, tipo, ah, Lili, você tá errada, cala a boca, ou tentar igual os ânimos, falar, Lili, eu sei que você tá certa, mas agora não é a hora, né? Que acho que é a opção que quase todo mundo escolhe, né?
2: Uhum. Que
0: é tipo, falar, velho, a gente sabe que você tá certa, mas a gente não consegue descobrir isso agora. E ela começa a bater boca com a Carly, que a Carly bate de frente, e o Ben, ela começa a ameaçar o Ben também E o Ben começa a meio que surtar, né Ele começa uhum. a não saber o que falar Ele falou não fui eu, o que você quer que eu faça? Eu te dou o que você quiser, né Ele começa a... ele não sabe como reagir muito bem E daí nisso o Kenny atropela o um Walker E ele fala, puta, vou ter que parar pra tirar esse Walker
2: uhum.
0: E a hora que desce A Lily fala, ah, bom que a gente pode discutir isso E daí ela começa a dar de dedo na Carly E dar de dedo no Ben no, no, no,
2: Na Carly no, e no, na ben. Carne no Ben Isso
0: e os dois começam a brigar, e a Carly responde ela, né? E tudo mais. E você pode escolher ou ficar do lado dela, ou ficar do lado da Carly e do Ben, ou tentar fazer o meio de campo ali. O que, hum. que você escolheu fazer? Mais o meio de campo, né? Eu,
1: é, eu fiquei mais meio de campo, mas mandando a Lili parar, porque aquela é, ideia do isso. não é o momento, assim.
0: Exato, exato. E daí, nisso, eles começam a querer fazer uma votação, né? E aí é... eles falam assim, do que ele tá, o Kenny tá tentando puxar o Walker debaixo do, do, do trailer e fala, ah, é, Escolhe aí o que, que vocês estão discutindo? depois eu vejo isso, né? E tal.
2: Uhum.
0: E vocês começam a brigar, e daí a hora que o Kenny tira o Walker debaixo, mata o Walker e fala: o que é que vocês estão discutindo mesmo? E nisso, ele tira uma arma e dá um tiro na cara da, da Carden. Pois é, é,
1: essa cena eu fiquei puto pra caralho. Véi, Porque... todo mundo, todo mundo. Porque a primeira
0: eu... vez que isso acontece é muito revoltante, né, cara?
1: Porque eram dois personagens que eu tava gostando muito, assim: tanto a Lily quanto a Carly. E a Carly, na minha opinião, era até o momento era tipo a mais firmeza do grupo, tá ligado?
0: Sim, sim, tipo... ela é muito gente boa, né? Aham, uh -huh, é a única e que E ela tira bem, ela é um asset
1: bom. Exatamente. e outra
0: coisa, a Lily realmente não sabia quem era, sabe foi Sim. totalmente no tipo, eu preciso matar alguém, porque ela realmente não tinha nenhuma hard evidence na, na Carly Exatamente. Nenhuma, zero, ela começa a falar tipo, da Carly, tipo, ah, você sempre per... toda vez que vocês vão atrás de suprimento e volta, ela quer saber o que vocês trouxeram tipo, cara, isso não é uma evidência, né cara?
1: Uhum. É, exatamente, é uma desconfiança né, e ela puxa, literalmente puxa o gatilho com base em uma paranoia
0: e daí você vê que o Lee é macho, né? Que o Lee na hora já pega ela, empurra no trailer, segura o braço <risos> e, e daí você tem as duas opções. Que Sim. é ou falar, tipo, entra no trailer e a gente decide isso depois, ou falar, você não vem com a gente, né? É, escolheu eu deixei
1: lá pra trás. Eu é, achei, eu deixei ela pra trás Achei também. inaceitável, tipo, um, um membro do grupo se comportando desse jeito é um risco maior que um Walker, tá ligado? É a minha filosofia, pelo menos. E,
0: só que é foda, porque você vê que ela não... Porque até o momento, a Lila é uma personagem muito... Apesar de tudo, ela é muito forte, assim. Quando você vê que ela tá fazendo alguma coisa, ela tá decidida. Ela tá sempre brava, ela tá sempre assertiva, né? E uhum. a hora que ela puxa o gatilho, você empurra ela na parede, você vê que ela baixa o olho, assim, tipo... Fiz merda, mas eu só queria defender o grupo, sabe? E ela fala, inclusive, né? Uhum. Eu só tava tentando fazer o que era melhor pra todo mundo. Pois e, é. Tipo, e, e é uma decisão que pesa, assim. Mesmo sendo meio óbvio, assim, ela pesa. Porque você fala, porra, eu vou deixar ela pra trás, mas é foda, né? Sim. E se você levar ela, só pra te falar... Se você levar ela, ela fica presa no trailer... Até, o, até eu desenvolver o arco do Trey... E daí ela consegue fugir com o trailer... Ela rouba a chave e foge com o trailer... Então, das duas maneiras, você não vê ela morrer... Pra é, dar uma brecha ent... pra outras temporadas, sabe?
1: Então, é isso que eu ia citar... Essa, na minha opinião, é uma das escolhas que, tipo... É... Na minha opinião, na verdade, é nesse momento da história... assim Que, eu, que, que deu uma bruxada forte com essa questão das decisões... Porque foi quando eu fiquei sabendo isso da Lily... Porque, tipo... Tanto faz se você escolheu o Doug ou a Carly lá atrás, porque quem sobreviveu morre aí. Tanto faz se na discussão você ficou do lado do Ben, da Carly ou da Lily, porque no final a Lily dá um tiro na cara da Carly e foge. E tanto faz se você deixou a Lily pra trás ou não, porque no fim a Lily rouba o RV e volta, tá ligado? Putz, essas são três decisões que teoricamente são decisões difíceis e polêmicas, assim, mas que é nesse momento da história, tipo, todas elas se amarram no mesmo, no mesmo fim, tá ligado? É, eles vão tentando afunilar, né, as escolhas.
2: Exatamente. Né, pra pra Dá poder uma guiar um pouco
1: mais forte.
0: Se você, é o que a gente comentou, isso é tipo um teatro. Se você tá assistindo a primeira vez, por exemplo, um filme. Um filme é linear, um filme não tem escolha. Mas o filme te pega na narrativa e você compra o que tá acontecendo. E é isso que acontece com esse jogo. Exatamente. Você compra o que tá acontecendo. Só que quando você olha por trás da cortina, que é as escolhas, você descobre que elas são ilusórias, né? Que boa parte não tem escolha.
1: Exatamente. Então, é uma
0: das que fica bem claro isso. Daí vocês fogem, né, dali, ou levando ela ou não, e encontram um trem, né? O trem hum. tá bloqueando o caminho, não tem como passar, e daí você entra no. E daí o. Nisso, o... né? A hora que você. Antes de você encontrar o trem, a esposa do, do Kenny, que se chama Katia, ela. Ela fala ali, vem aqui rapidinho. E daí ela mostra que o Doug, o Duck, foi o mordido, duck. né? Isso. O duck foi mordido. E é foda, né, cara? Porque você olha e. E, a, e assim, a Katia, ela é. Ela é bem diferente do, do, do Ken, assim, da maneira de lidar com a situação, né? Porque o Ken, ele entra em um modo full negação, assim, né? Uhum. Até o último momento ele fica, não, o meu filho é diferente, ele tá bem, olha só, o moleque tá bem, o moleque tava verde já, sabe? Uhum. do sangue, e o Kenny, não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. E a Katia ela fala, cara, eu só tô cuidando dele aqui até a hora dele morrer, e eu vou fazer isso, sabe? Uhum. E daí vocês encontram o trem, você começa a vasculhar o trem e descobre que o trem funciona, né? E ao mesmo tempo você descobre que alguém tá morando dentro do trem, você não consegue ver quem que é. Mas você vê uma cama, água é, e tudo mais. E daí você faz todas as, as coisas pra fazer o trem funcionar. E daí o Kenny fala, não, pode deixar que eu dirijo o trem então. E aparece um personagem que é o cara que tá morando no trem, né? Que é o mendigo, que é o é Chuck. É o Chuck. Você, pelo visto gostou, você gostou muito do Chuck, né? Eu gostei do Chuck. Chuck personagem foda. Por que, que você gostou tanto do Chuck?
1: Ah, eu, eu achei, porra, tantos os diálogos dele, assim, ele convencendo você a, mais pra frente, né? Quando ele te convence a cortar o cabelo da Clementine e atirar, né? Aí é ensinar ela a atirar. Eu achei o, o bem construído personagem. E o que eu achei mais foda dele, assim, é que ele é um, um robô, né? Tipo... Ele, não, ele é um não, né? Ele bandirão, é um bandirbo, né? tá ligado? Até era... que você
0: pergunta pra ele. Você pergunta, ah, mas... É, cê o que, que aconteceu, né, ele fala, ah, eu tive algumas casas aqui e ali, mas nunca dava certo, e eu achei legal que ele encara com bastante é, sobriedade, né, que ele fala, ah, eu gosto de beber, né, uhum. ele fala bem assim pra você, tipo, não deu certo porque eu gosto de beber, uhum. e daí você fala, pô, foda, né, aí ele fala, você tem alguma bebida aí? <risos> e daí Exato. você fala, ah, não, não tenho, ou se você pegou lá no, na cama dele, você fala, ah, tenho. E daí vocês começam a beber, né? Inclusive é obrigatório isso, porque é uma hora que você precisa pegar um papel que tá no, como que é o nome? Do, do motorista do trem, tá no...
1: Na coisa do maquinista.
0: É, na, na cabine do maquinista, e o Kenny não deixa você, né? Você chega e fala, oh, deixa eu pegar aquele papelzinho ali, é. ele fala, não, sai daqui. Você tem que mandar tipo... o Kenny beber pra poder é, pegar. Exato. Exato. E nessa altura do campeonato... Então, né, só isso acontece depois. Estão voltando. Daí você encontra o Chuck, inclusive é um momento de alívio cômico, né? Que ele fala: Ah, eu trouxe doce para as crianças. Daí você fala: Ah, você tem doce? Daí ele: Ah, acabou, né? O Ben pegou tudo. Daí você, o Ben tá comendo doce freneticamente. Daí você olha, ele para, olha para você e continua, né?
1: Pois é. E daí, e daí vocês
0: fazem o trem funcionar,
1: né? Isso, exatamente. O, cê, tem uma sequenciazinha ali que você pega uma ferramenta, faz uma, assim, um puzzlezinho, né, bem, bem simples, e daí o, o trem começa a andar.
0: Isso, e daí o hora que o trem tá andando, a Kátia tá lá com o, o filho dela, né, que é o Dunk, e, e daí o Dunk começa a ficar muito, muito mal, e daí a Kátia fala pra você, ó, oh, não dá mais, acabou, é, para o trem, que, né, a gente precisa resolver isso. E daí você chega lá pra conversar com o Kenny E o Kenny não quer parar o treino Ele fala, ele tá bem, ele tá bem A gente vai descobrir um jeito de melhorar isso aí E daí, você basicamente tem que discutir com ele né? Ou você pode partir pra agressão física Ou só discutir com ele né? na, vers... na Eu não sei se, na verdade, tem essa opção Acho que ele vai pra cima de você em qualquer uma delas, né
1: Eu, eu, eu acho que sim Eu, eu tive a impressão muito... Eu sei que dá
0: pra você falhar nesse momento Porque na primeira vez eu fui lá discutir com ele Ele quis brigar, eu não quis brigar e daí depois ele foi lá brigar. Daí eu continuei discutindo com ele, ele quis brigar de novo. Daí eu tentei apaziguar de novo. Daí o Kenny só. Daí o Lee só vai embora. E o Duck vira o um, um Walker e morde a, a Katia. E daí dá game over. Ah, sério? Acontece,
2: Sim, acontece isso? Acontece. Ah.
0: Não é, tipo, não é. Tipo, dá game over, né? Não, isso não faz parte da história, mas acontece. Uhum. Mas você tem que basicamente brigar com o Kenny, daí ele para o trem. E daí, né, a Katia fala, ah, tá na hora, né? Uhum. e daí os dois o Kenny vai lá, você, fa você pode falar ah, vocês têm que resolver isso como pais né? ou você pode se oferecer pra atirar no menino você se ofereceu ou deixou eles atirarem
1: ah, eu, eu me ofereci no caso que é, é até é, foda então... essa cena porque a, a Katia ela se mata logo antes, né tipo...
0: é, não, então na verdade não primeiro você fala, não, pode deixar que eu resolvo isso Daí ela fala, ah, então vamos lá ficar um tempo nós sozinhos né? Ah, é, é verdade. Três, e você Print. fica pra trás. E daí você só escuta o um tiro isso. E, e o Kenny grita, não! E da hora que você chega lá a Katia se matou, né? E deixou hum. o menino virando o um walker
1: e o Kenny. E aí você decide e... de novo, né? Daí você decide, tipo, o um é, ponto isso. final. Se assim, você dá arma pro Kenny atirar na criança ou se você mesmo atira, ou até dá pra deixar a criança ali, né? Dá pra não atirar. Ou então, o, a o primeira vez que eu
0: joguei... A primeira vez que eu joguei, eu não deixei o Kenny encostar na arma porque eu achei que ele ia se matar, velho. Eu juro pra você, eu falei, velho, eu vou dar arma pro Kenny, ele vai se matar, então deixa que eu resolvo isso. Uhum. A segunda vez, eu já pensei mais num negócio de, tipo, deve ser foda pro pai atirar, né, cara, no, no filho. É, eu pensei nisso, assim, E daí, nisso, eu, assim, e daí que... eu escolhi, deve ser atira tira no, no menino e, e cara, e, e vamos falar, o, tipo assim... Pra mim esse jogo, ele tá na mesma classe do Life is Strange, assim, ele é um jogo que graficamente ele não é nada muito impressionante, assim, apesar de eu achar ele mais bonito que o Life is Strange. É... E assim, a expressão facial dos personagens, na maioria das vezes, ela não transparece muito bem o que elas transpareceriam se fosse um jogo AAA, né? Uhum, Mas nesse momento sim. você olha no, no olho do Kenny, assim, você olha a voz do dublador você fala, caralho, velho, o cara tá arregaçado, né, cara? É, é, pra mim é o momento que mais transparece, assim, um personagem transparecer a, as emoções pelo, pelo jeito de falar e pelo jeito do personagem estar tá com a expressão facial, assim, né
1: Ficou, cara, a ah. Agora que você tá falando, e depois no, no, dentro do trem, quando ele não, não quer conversar com você também, tipo, você, é, você tenta conversar exatamente. com ele, tipo, just leave me alone, assim, a resposta dele é porque É, porque até essa. o
0: momento, o jogo é muito bom e tudo mais, mas a gente tem que concordar que a dublagem ela é um pouco canastrona às vezes, né? Às vezes eles dão uma, umas entregadas de, tipo, eles dão uma, uma pra dar o plot, às vezes, convenientemente, o personagem comenta exatamente o que você teria que fazer, ou coisa assim, hum. né? Tipo, nossa, antes do Apocalipse, eu era um médico, não é mesmo? Esse personagem parece que precisa de um médico. E daí você fica meio, ah, legal, mas nessa parte é tudo tão bem dublado, tão bem atuado assim que, puta, te convence foda, né, cara? É muito bom mesmo esse, esse capítulo nesse, nesse pedaço, assim. É Sim. bom que eu falo assim, ele é muito bem feito, mas você vai ficar arrasado, cara, porque não é, tem o que fazer, cara.
1: Ele consegue passar muito bem a emoção que ele quis passar ali, né? Exato, tô... exato. Essa cena é boa. Eu acho que nos, nos, nos capítulos anteriores tiveram cenas parecidas, assim, no, no nível dessa, sabe? Na minha opinião, a cena final do motel do primeiro episódio lá foi, foi tão forte quanto, assim.
0: É boa, né? Do... Eu, gosto, eu gosto muito quando o Lee encontra o irmão dele é, uhum. morto. Nossa, essa, essa cena, aí também essa é, é, é muito boa. Mas, então, daí, né, vocês continuam tocando o caminho e daí chega numa parte onde tem um caminhão-tanque, né, obstruindo, ele tá pendurado numa ponte obstruindo o trilho. E lá você encontra dois personagens, que é a Krista e o Omid, que pra mim são os dois mais fracos do jogo, cara. Eu não gosto dos dois. É. Eu realmente não tenho ligação nenhuma com os dois. Eu acho que a Krista... É, a Krista, ela vem basicamente pra interferir na relação do, do Lee e da Clementine, né? Uhum. Porque o tempo inteiro ela tá pondo em xeque é, se o Lee sabe ou não cuidar da Clementine, né? Ela fica o tempo inteiro falando que o Lee é meio que muito descuidado, que ele vai pôr a Clementine em risco e tal. Sim, e... E, e como você falou, antes disso tem a parte onde o Lee corta o cabelo da Clementine e ensina ela a tirar, né?
2: Uhum. E, e... Mas é...
0: Então aparecem esses dois personagens. Pois é.
1: A Krista é... Meio que o papel principal dela na série, você percebe que é isso mesmo, assim. tipo tal, Talvez, pelo menos a minha impressão, né? Eu não, não joguei a Season 2 ainda, é. mas... É, substituir o Lee no futuro, assim, se o adulto ah, mas você que vai, ter vai uma surpresa. ficar por perto. Tomar que bom. Eu achei assim o Omid o Omid, eu entendi qual qualquer a filha do personagem. Se um cara meio engraçado, assim, tudo. É ah, um alívio cômico. Exatamente. É bem, bem como você falou. E a, a Krista eu achei um personagem genérico na verdade. Além dela fazer, é, tirando isso que ela faz de colocar a relação do Lee com a Clementine e xeque você não consegue perceber, assim, um traço da personalidade dela, sabe? Horas ela é meio explosiva, horas ela é muito racional, horas ela... O homem de me passa a impressão, assim, ele é mais moleque, sabe? Ele é mais, ele ele é mais consistente, é isso que você está falando.
0: Ele é. é mais consistente que a Krista. Exato. Eu concordo, mas eu acho que assim, a única coisa que ressalta os dois pra mim é que ele é baixinho e magrinho, e ela é grande e mais. <risos> mais che... Ela é uma cheinha, né? Mas ela é alta. E é. eles namoram. É a, un... é a única coisa que eles têm de diferente. Porque pra mim eles são muito genéricos os dois, assim. Uhum. E realmente, pra mim, a única coisa que. Nessa altura do campeonato, todas as vezes que eu joguei, eu já tava muito investido em ser o Lee. E amar a Clementine acima de tudo, tá ligado? Uhum. E quando ela chega pondo em, pondo em xeque essa relação dos dois, querendo falar, ô, oh, você é meio, meio ruim como pai, né? Ela até fala, você não é o pai dela, né? Que eu tô ligado que você não, você não cuida dela como se fosse pai. Eu fiquei meio, tipo, ofendido, assim. Porque eu falei, cara, vá se fuder, cara. Eu encontrei essa menina, ela ia estar tá morta se não fosse eu. Eu amo ela mesmo, ela não sendo minha filha. Tipo, qualquer... Todos os outros personagens do jogo, quando encontram os dois, eles perguntam, você é pai dela? Uhum. E você tem sempre a opção de dizer sou, ou dizer não, é, é complicado, né? Ou dizer um não mais tipo, não, não sou.
2: Uhum. E você
0: vê que essas opções, opções vão sumindo durante o jogo, né? Porque no começo do jogo você pode até dizer não, não sou. Mas pro fim do jogo não existe mais essa opção. Só existe a opção de você dizer é, mais ou menos. Ou então dizer não, sou o pai dela. Uhum. Ou coisa assim, né? E, e ela chega. No, nos primeiros diálogos dela já chega falando, oh, você é meio otário, hein, cara. E daí vocês falam, <risos> bom, mas é basicamente essa é a nossa opinião dos dois personagens, né? E daí pois vocês é. conseguem fazer o puzzle lá, soltar E nisso, na hora que você solta Vê uma horda fodida de walkers né O que eles chamam no... Tem um nome pra isso no, no, nos quadrinhos que, Se não me engano é Tempestade Que é quando vem muito walker junto E isso vocês aqui. conseguem escapar no último momento E você e, o, você e o Omid Vocês estão em cima da ponte tem que pular no trem em movimento, né? Uhum. E daí o Omid cai e quebra a perna E você não E o Omid vem com a perna quebrada e a Krista vem junto, né? Ela pula pra salvar o ela Omid. Ela pula pra e você... salvar. E você escolhe qual dos dois você vai ajudar. E, cara, essa escolha é tão idiota, porque se você pega... Porque todo mundo pega a mesma pessoa, né? Que é o Omid. É, então... Porque e... ele tá com a perna quebrada. Né? Exatamente. E ele tá na frente. E ele tá na frente. A Krista tá meio que empurrando ele e ele tá na frente. Daí você pega ele e ele começa a brigar com você, porque ele começa a falar, ela é uma mulher, você tem que ajudar ela porque ela é mulher. E ela sobe no caminhão, no, no vagão depois, né? Então é basicamente pra, pra você ver qual dos dois vai não gostar Só que o Omid, ele não fica bravo Com você depois daquilo E se você salva a Krista, ela fica brava com você Depois daquilo
1: É, Então, então isso não faz muito sentido esse, Eu falei que teve uma escolha minha no jogo Que foi afetada pela né? E foi essa é. Pra mim, o jogo deu uma travada Bem na hora que eu tinha que escolher quem salvar E tipo, o Omid só pulou lá na frente Tipo, saiu da tela E ficou a Krista no meio da tela, tá ligado? Aí eu pensei. É, daí eu pensei, ah, tipo, sei lá, que diferença. Tipo, eu, eu pensei, né? Bom, o Amid tá com a perna machucada, mas talvez nem seja uma escolha, né? Talvez seja só um Quick Time Event mesmo, eu só fui lá e cliquei rapidão na Crystal. Aí daí ele, ele fica mostrou. Putaço, né? é, 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 exatamente. ela fica Ela fica puta, é, ela, né? ela fala, porra, ele tá com a perna machucada, salvasse ele primeiro. E daí o jogo te mostra que era uma escolha, né? Mas eu nem sabia que era, Exato. achei que era só um QTE. Aí, cara, ela ficou puta na hora, mas daí depois no jogo, eu acho que eu fui, tipo. É, cuidando do Omid, né? Porque começa a infeccionar a perna dele. E daí, cara, ela ficou de boa, assim. Mais pra frente no jogo, é? ela não foi babaca. Uhum.
0: Ah, legal, bom saber. Então, legal não, né? Porque isso daí mostra mais ainda que eles realmente não. Não era uma escolha tanto assim. É, porque não, não influencia ele, tanto. O, quem você escolhe fica putaço, ele fica bem bravo, assim. Mas uhum. depois desaparece. E daí vocês vão pra savana, né? Dali pra frente vocês vão pra savana. Isso. É. Isso, o episódio e acaba. No final desse capítulo tem a última. É, tem a última grande revelação, né? Que é que, na verdade, a Clementine ela tem um Walk Talk que você acha que não funciona. E ela, às vezes você vê ela meio que nos cantos com o Walk Talk, você acha que ela tá só meio louquinha. E na verdade, não. O Walk Talk funciona, ela tá conversando com alguém que diz que tá em savana com os pais dela, que é pra ela tentar ir lá pro hotel, que eles estão juntos, né? Pois é. E, e, e o capítulo acaba bem aí, né? Você fica, What
1: the fuck, né? Sim. É que... bem, bem forte, assim. Que lembrando, o walk Talk foi no final do primeiro capítulo, é, ela tem os dois Walkie Talk, né, que era dos pais dela, e no final do primeiro capítulo o Glenn vai embora com um deles. Isso, é.
0: exato. Porque o Glenn, ele fala, ah, esse Walkie Talk funciona? Ele fala, funciona. Daí ele fala, então eu vou lá pegar as coisas do, do motel e você fica aqui com o Walkie -talk, que se der alguma coisa eu te aviso, né. Uhum. Daí você pega o Walkie -talk da Clementine e dá o outro Walkie -talk que tava com você pro Glenn, né. E daí uhum. a hora que ele vai embora, ele acaba levando o walk e você fica só com a Clementine e ela fica. E ela, e ela... Pô, ela é tão. Cara, ela é uma menina tão legal, velho. Porque ela até uma hora ela fala, ó, oh, eu achei os adesivinhos, botei no e Ela <risos> fala, nossa, que legal a Clementine. Puta é muito massa, velho. Uh -uh. Porque a Clementine, ela é um personagem que ela podia. Se qualquer outro jogo tivesse feito a Clementine, o que, que ela seria? Ela ia ser aquela menina que ia estar o tempo inteiro enchendo o saco que quer achar os pais, né? Exatamente. só que ela é uma menina ela é uma menina muito madura tipo ela entende a gravidade da situação sabe então quando o Kenny, ele quando o não quando o Lee fala para ela ó oh, agora não dá ela tipo ela ela acata sabe ela é uma, uhum. uma uma criança bem madura e pois é. cara ela podia se eles tivessem feito ela um pouquinho mais parecida com o Duck, por exemplo ela já seria insuportável velho ela seria muito
1: chata exatamente eu acho o a Clementine assim ela foge bastante da geralmente você vê num o estereótipo do, no filme assim de sobrevivência, o estereótipo da criança burra, sabe? Sempre tem, né? Uma criança que estorva pra caralho, assim. A Clementine ela foge bastante desse estereótipo. É uma produção bem legal, que que é o ponto na verdade que eu falo que ela que me lembrou um pouco o Carl, assim. O Carl ele vai aprendendo com o tempo e ele vai ficando, não sei se como que isso é explorado no GB, mas com o tempo ele vai aprendendo e ele vai ficando mais firmeza assim, vira uma criança em quem você pode confiar até no apocalipse, em Rio, sabe? Eu acho isso, tem esse traço.
0: É, e ela e, ela, e algumas vezes ela até é até útil, né? Assim, do ponto de vista de, de realmente ajudar, porque ela é menor, né? Então tem alguns Sim. lugares que ela consegue passar, a gente não citou, mas várias vezes no gameplay é só ela consegue passar, né? E daí é. você fica meio com aquela, tipo, porra, você vai entrar nessa casa aí, vai ter um zumbi, não sei. E ela vai, abre a porta e é firmeza, assim, ela, né? pô, é uma personagem muito legal.
1: Exatamente inclusive, eu acho que a, a, a primeira vez que isso acontece é ali no finalzinho do terceiro episódio mesmo, bem numa, numa parte que você, logo depois de achar a Krista, ela passa por cima de uma... Numa, você vai abrir uma porta trancada e ela passa por cima, né? Isso de do, do uma janela. Que só ela passa. Isso acontece Isso. no terceiro episódio, E daí assim, dá né? uma
0: merda, é, e daí dá uma merda, e daí a hora que a Krista chega, tá tudo zumbis mortos, né? Porque vocês conseguiram resolver a merda, e ela dá uma julgada, assim, né? A é. você deixou ela entrar sozinha e tal. E eu fiquei tipo, velho, cala a boca, velho, você chegou faz cinco minutos na festa aqui e tá querendo encher o saco. <risos> né?
1: Sim, a Krista, eu achei ela bem irritante no, no, no final do episódio 3 ali, ela é mais chata. No 4, no 5 eu achei ela menos chata.
0: É, então. E daí, então, a gente vai pro capítulo 4, né? Você quer comentar mais alguma coisa desse capítulo? Não, não, é isso aí mesmo. É só isso aí. E daí, o capítulo 4 se chama Around Every Corner.
4: O homem está funcionando bem? Sim, como pode ser esperado sob as circunstâncias. Eu fiz o que eu podia para ele. Cleanou a wound. Mas ele tem uma infecção real uma infecção fevereira. Sem antibióticos, você
2: I... well, vai parar de parar. You're making everyone nervous. Why are
4: you even still here?
2: Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you?
3: Well? You want the good news or the bad news?
5: Let's get the bad news out of the way first.
3: Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go.
4: Well, how are we supposed to get that stuff?
5: Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there.
4: Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have.
3: And just how exactly do you figure we do this? Because, from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders.
6: That's putting it mildly.
5: We negotiate with them like civilized people.
4: We must have something they'd be interested in taking in trade. Negotiate? With Crawford? Once again, I have to remind you. You have no idea what these people are like. They'll take what they want, and then decide whether or not to let any of you live. So what? No one has any ideas? There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them.
3: Okay. That's not bad. That's
4: que é um
0: capítulo onde você chega em Savana, que é quando teve Apocalipse, os pais da Clementine estavam fora de casa, ela tava com a Babá e eles estavam é, num congresso ou férias, eu não me lembro certo o evento, mas eles estavam em Savana, né? E hum. daí você quando fala que vai para Savana, a Clementine fala, ah, a gente pode procurar nossos pais, e eles podem falar, ah, não vai ter tempo, tal, ou você pode falar, não, vamos, né? E daí você descobre que eles sempre se hospedam no mesmo lugar, que é um hotel chamado The Marshall House, né? E daí você pode ou falar pra Clementine assim, ah, então a gente vai procurar eles, ou então a gente vai tentar procurar o barco. Tem várias opções, né, que você pode escolher de plano pra quando vocês chegarem em savana. O que você escolheu? Eu escolhi procurar o, o, os pais dela, apesar dos pesares.
1: Eu, eu escolhi procurar o barco.
0: Procurar o barco, né? Uhum. E daí vocês chegam em savana, começa o capítulo 4, né? Então você chega em savana, tá tudo quieto, e daí tocam um sino numa igreja e você consegue ver que é alguém, né, que tá no telhado da igreja e nisso o walk talk da, da Clementine um, um estranho fala, é melhor vocês saírem da rua porque, né, vai dar merda e começa a vir uma enxurrada de zumbi, né zumbi pra caralho e daí vocês começam a lutar e fugir e a Clementine fica presa num canto, ela e o Ben, né e daí você fala, Ben, salva ela e o Ben vai, e o ben vai embora, e o ben né vai embora. ela sozinha uhum. e daí quem salva ela é o Chuck o Chuck que é um mendigo fodão que vem com uma pá, batendo na mendiga na zumbizada tudo, falando, foge que eu <risos> tô conta, que eu sou foda. E daí vocês fogem e né, vão pra uma casa, né? E daí vocês chegam lá na casa, tem um puzzlezinho que vocês têm que desenterrar o cachorro pra achar uma coleira, abrir a porta. Uhum. E daí vocês começam a vasculhar a casa e o Kenny some, né? E daí o Ben fala, pô, ele tá um tempão lá em cima, eu não sei o que tá acontecendo. E quando você entra, essa cena é, é foda, né, cara? Porque ele você é descobre... Foda essa série é pesada, assim, e é legal porque ela é pesada e não tem nenhuma construção anterior a dela, ela, ela é tipo aqueles contos de terror em Twitch, sabe que o cara te conta um conto de terror em 480
1: caracteres, porque <risos> você chega lá é uma boa lá... descrição é, é, é jogada na sua cara, né você é, é esperava, ela não tem construção porque...
0: nenhuma, e é um negócio super simples, assim, basicamente uhum. os pais do menino provavelmente morreram, ou fugiram, ou não sei e o menino se escondeu no ático da casa né, sem uhum. nada, só com uma garrafa d'água e quando você chega, ele já se transformou num walker, e o que aconteceu é que provavelmente ele morreu de fome, né, porque ele tá muito, muito magro. E é foda, porque o Kenny tá olhando o menino e daí ele fala assim, nossa, ele meio que parece com o Duck, não é mesmo? E, e o menino, ele vai ele é um walker, né, ele vai tentar atacar vocês, e na hora que ele dá uma levantada, a perninha dele quebra, né, porque tá muito frágil. Hum, exatamente, e ele não consegue, tipo, ele não consegue, sair do consegue lugar, nem sair do lugar, assim. E daí você pode escolher pedir pro Kenny matar, né, se você não tem coração, ou você matar o menininho né? E daí você escolhe matar o um menininho e enterra ele junto com o cachorro. É, eu,
1: eu achei essa, essa decisão, ela é relativamente fácil, né? Tipo, eu não sei, assim, talvez a lógica de falar pro Kenny matar o um menininho é, tipo, cara, hora ou outra você vai ter que superar,
2: né?
0: Pode ser, ou, a, ou tem gente que quer jogar o jogo sendo um filho da o, puta. quem é olha queível, tá ligado? É, é, tem é, tem é, gente. Exatamente. Mas eu... não, não, exatamente, não faz sentido do ponto de vista de história, assim. Tá, é
1: exatamente, tipo, não, é uma decisão que, obviamente, você vai matar a criança ali, tipo, ao invés do Kenny, porque o Kenny tá num momento que ele não, não, não vai fazer aquilo, ele acabou de morrer, né? E um ponto que eu achei foda dessa cena, cara, que eu acho que o Lee até fala isso, né, numa opção de diálogo, mas que, puta, é isso que foi o que me pegou da cena, assim, é, da, o Pia se escondeu no ático e morreu de fome, da mesma forma que a Clementine estava escondida na casa da árvore, tá ligado? Então, tipo, puta, podia ter sido a Clementine, assim. Esse é um ponto que, dessa cena que, que eu acho que adiciona um peso foda, assim. É verdade, é verdade,
0: é foda, né, cara? E deve se enterra o menino, e nisso parece... daí o Kenny acha o um uísque lá e começa a beber, né, inclusive.
1: É, é... O, ben, o Ben, inclusive, ele vai bebendo na sua frente, mas ele fica meio receoso, né? É, exato, exato.
0: <risos> vocês saem pra procurar o barco e daí vocês chegam lá e, obviamente... Assim como o Chuck já tinha falado, né? Quando você fala, ah, o nosso plano é achar um barco. O Chuck fala, vocês acham que vocês são as únicas pessoas que tentaram fazer isso, né? Você chega lá, não tem barco nenhum, né? E o Kenny, ele meio que pina, né? Ele desespera. Porque ele começa <risos> a olhar um barco todo destruído e fala, ah, esse aqui talvez dê. Né? Esse
1: Sim, aqui. mas o barco já tá, metade dele tá embaixo d'água, assim. É, né? exato, tudo quebrado.
0: Ele fala assim, ah, vai lá e olha lá naquele... Naquele telescópio ali pra ver se tem algum barco do outro lado da orla, né? E Daí você começa a olhar, olhar... E a hora que você olha pro lado, tem uma menina com uma espécie de um... Eu não sei o nome daquilo. É uma espécie de um gancho, né? É tipo uma picareta. Aquelas picareta de
1: gelo, né? Ice Peak. De escalador, né? É. Ela começa,
0: daí ela começa a... a descer, né? E daí ela entra numa banca de, de livros, assim. E... e você chama o Kenny e fala, ô, oh, tem alguém ali e tal, né? Daí o Kenny fala, ah, vamos eu vou dar a volta, né? E você flanqueia ela, né? você chega seco pra bater na, na pessoa, você não sabe se é uma, um homem ou uma mulher, e ela se esconde embaixo da, da banca, e a hora que você vai bater nela, ela já tá do outro lado e te bate na cara, né? Tá Sim. pronta pra te matar, e daí a Clementine chega e fala, não... Daí você fica meio dividido, assim, porque aquela, tipo, quando a tua mãe manda você fazer um bagulho e você desobedece, só que daí, na hora que chega na hora, você ajuda a tua mãe, sabe? E ela fica dividida se ela dá a bronca porque você não obedeceu ela, ou se ela agradece porque você ajudou porque ela. Porque ela te salvou, assim. né? É, exato. E o Kenny não te ajuda, né? O Kenny se esconde, ele deixa você Sim. pra morrer, né?
1: Ele fica escondido. Ele vem depois. Quando, você já, quando a Clementine já veio, a menina já parou Já hesitou em te matar Daí o que ele vem e, e daí você descobre que
0: essa menina que tá tocando Os sinos, que chama Molly mas não é ela que tá falando com a Clementine pelo Walk Talk, né, porque na, na hora vocês estavam na dúvida se era uma mesma pessoa ou não uhum. e ela conta um pouco pra você de uma, de uma comunidade, daí nisso vocês veem um muro de walkers mortos né, alguns deles é, até empalados. inspirando, empalados e gritando, né, e berrando ah, e tentando pegar, e daí ela conta que aquilo ali, que é aquele muro, que tem dentro daquele muro, é uma espécie de uma comunidade chama Crawford, né, uhum. que é muito massa, cara, a história dessa comunidade é muito louca, né, velho é basicamente uma comunidade que quando deu merda, eles se trancaram, né? E qualquer coisa que fosse um peso, eles se livraram. Então eles mataram as crianças, eles expulsaram os velhos, eles expulsaram quem tinha doença, né? Né? tudo para tentar pra mim, sobreviver assim, essa
1: Crawford ela tipo volta entra num ponto meio filosófico até do Walking Dead que cara é o que rolou com os Saviors que é o que rolou com o Governor que é o que rolou com o Crawford tá ligado isso, isso que é essa pira deles aplicarem uma regra completamente draconiana assim né completamente é. pô, a gente tem que sobreviver então cara se você é velho você vai ser expulso se você é doente você vai ser expulso só que para as próprias pessoas que estão dentro da comunidade que não estão sendo expulsas isso se torna, tipo, um peso muito grande e se torna sustentável, né? Depois, mais pra frente, no episódio você descobre, tipo, o... Pô, você não aguenta viver numa comunidade que faz isso com todo mundo, tá ligado? Você começa, tipo, a, a enlouquecer, tá
2: ligado?
0: E é realmente isso que você falou, assim, o universo do Walking Dead, as sagas desenvolvem em volta disso, né? Você tem uma comunidade que ela sobreviveu é, tomando uma, de... uma regra drástica, né? E eles hum. mostra o positivo e o negativo disso. Eu acho Exato. foda que Crawford não é muito aprofundada no jogo, né? Assim, é... Ah, é muito
1: pouco, né? Muito pouco mesmo.
0: É, eles poderiam voltar pra esse, e contar a história de Crawford de alguma coisa. Contar até a própria história da Molly, né? Que é uma história legal que ela é pincelada só, né?
1: Pois é, eu fiquei muito curioso, assim. Até achei que ela reaparecia nas outras seasons, mas já descobri que não, né? Ela só... Ela aparece, ela
0: aparece. Mas aparece a ver, a outra versão ah, aparece. dela, na season 2. Não, aparece uma personagem que é igual a ela, só que tem outro nome e é outra background.
1: Entendi, mas é, mas é, é outra super soldada americana.
0: É, não, é, uma, é a famosa Strong Independent Woman, tá ligado? É,
1: que é uma menina magrinha de 20 anos, mas de alguma forma ela faz barra fixa com um braço só.
0: Não, ela consegue pegar uma picareta de gelo, como você falou, daquela de escalar gelo, e cravar num prédio, que é de concreto, e descer rasgando, -o, né? O que é... É, uma, exato. Tipo, é... Super-humana.
2: Exatamente. Mas beleza, e
0: daí ela conta mais ou menos por cima, e nisso começa a infestar de walkers e vocês têm que fugir, né? E daí a Clementine e Gle... a Clementine e o Kenny e ela fogem pro prédio, né? Ela sobe aquelas escadas da lateral do prédio, e você não consegue subir e ela joga a picareta e você desce pro esgoto, né? E hum. lá no esgoto tem uns puzzlezinhos e tal, e você descobre uma outra comunidade que tá vivendo é, no morgato...
1: Morgatório, que fala? É, é, é no, é no, 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 no morgue que eles estão? É, lem... no morgue. Eu lembro que, quando é verdade, né, eles estão no, 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 numa funerária, mas logo antes de você ir pra eles, o Lee passa por um lugar que ele fala que é um abrigo nuclear, lembra disso? É, eles
0: falam alguma coisa de abrigo nuclear. Mas eles estão vivendo no morgue de um hospital, é o subsolo do hospital.
1: É, agora que você falou, lembre lembrei, porque depois tem a cena da amputação, né, e tal, é, realmente é um morgue mesmo.
0: É, não, é. é um morgue, tanto é que as camas são nas bandejas dos mortos, né, e você pode perguntar, você fala, ah, isso aqui é um morgue, eles falam, é, é, exatamente, mais ou menos, né, tipo, a gente transformou e tal. Eu acho que você passa pelo, pelo Fallout Shelter, pra entrar no morgue, né, que é onde você tá fugindo, e daí você vê umas escadas e a hora que você vai pular, você, você vai, tipo tem uma madeira na parede e as escadas a hora que você vai apoiar na madeira pra subir nas escadas, a madeira cai e você descobre o buraco, né, que é, é lá que você entra e vê suprimento a dar com o pé, né e uhum. essa galera que vive lá, essa galera basicamente é um pessoal que eles eram pacientes é, terminais, né, que já tiveram o câncer curado, mas eles representavam um risco, segundo as regras de Crawford, eles foram expulsos, né, então uhum. E eles estão vivendo no, nesse, nesse morgue E um deles é o Filha da puta, como que é o nome daquele Zé cara? Não? O Vernon, que ele é um médico E daí você fala, pô, você é médico? Eu tenho um cara que tá com a perna infeccionada Vem ajudar nós, né? E daí você vai, ele fala, ah, beleza Eu te levo lá já que eu conheço os esgotos com uma palma na minha mão E daí chega lá e ele fala, puta O cara tá ruim, vocês precisam de antibiótico, né? Uhum. E... E como é que a gente vai conseguir antibiótico? Ah, Crawford tem, né? E daí vocês bolam um mega plano pra invadir Croft de uma maneira super stealth, quase que um Metal Gear Solid com Splinter Cell e todo mundo mocadão e tal. E vocês falam, beleza, vamos lá. E daí tem a escolha de levar ou não a Clementine. Como você mesmo comentou, faz pouca diferença, né, você levar pois ou não é. a Clementine. Eles... É, tem... Essa escolha, na verdade, tem duas opiniões, né. A primeira opinião é você falar, eu vou levar a Clementine, porque se eu deixar ela sozinha com o Omid aqui e ele virar zumbi, ela tá ferrada, uhum. né?
1: Ela vai ficar sozinha com um zumbi, né?
0: Ou se ela ficar. Ou mesmo se alguém tentar invadir a casa ou qualquer coisa do gênero, né? Só que em contrapartida, vocês até o momento, vocês acham que Croft é uma comunidade super armada, todo mundo é mega militarizado e que se vocês entrarem lá, pode dar ruim, né? Podem atirar em todo mundo e matar todo mundo. Uhum. O que, que você escolheu? Você escolheu levar ela ou deixar ela?
1: Ah, a essa altura do campeonato, a Clementine ela já era útil, aí eu escolhi levar ela.
0: É, isso é verdade, né? Já,
1: eu eu inclusive logo antes, eles têm também uma daquela, mais uma daquelas decisões que não faz muita diferença, que é você pode falar o approach, né? em Crawford. Você pode falar, vamos tentar chegar na porta da frente dando tiro, vamos tentar é, ir por stealth ou tem uma terceira, vamos tentar negociar. E eu não eu acho que não faz diferença nenhuma, né? Eu escolhi stealth também na época. É, e, eu não sei o que dizer. Não, não, não faz diferença, né? Pro, provavelmente, porque quando você chegar lá, negociar não tem como, né? Então, o pulo do gato é esse, né?
0: Você entra em Crawford, Crawford
1: e você descobre
0: que a hora que você vai matar o primeiro guarda, né? Você fala, ô oh, galera segue aí que eu vou lá, vou pegar aquele guarda assim, assim, assado Você faz todo um plano E a hora que você chega lá, o guarda vira e ele é um walker Sim. Daí você, caralho, né? Mata o cara e todo mundo corre pra dentro da escola, né? E vocês, ah, um detalhe interessante Vocês levaram uma outra personagem que se chama Bree Que ela também é uma paciente de câncer terminal Porque ela foi professora, ela é do grupo do Vernon E ela também foi professora nesse colégio Então se vocês precisarem de auxílio do colégio, né? E daí vocês Sim. chegam lá, vocês precisam de três coisas, né? Vocês precisam de uma bateria pro Ah, a gente não comentou isso, né? Você acha um barco no quintal da casa, que você estava escondido. E uhum. só que o barco precisa, precisa de gasolina, uma isso. bateria né? Precisa então, de gasolina e, e uma daí bateria. daí antibióticos pro onde Deve ser chegar lá e você se dividir em grupo, né? Uma galera vai pegar a bateria, que é, no caso, o Lee com a Molly. Uma outra galera vai pegar os gasolina e a... e uma outra galera vai pegar os antibióticos na enfermaria, né? E... Hum. beleza. E você chega lá e pega a bateria, né? Nisso, um monte de walker. Na verdade, ali é legal que você vê o... a Molly, ela derruba um walker do céu, que dá um puta de um jumpscare, né? Uhum. E ela começa a bater nele num, Tipo, não matar ele. ele come... Ela começa a cortar ele no corpo, assim, né? Dá uma chanada é, é, no corpo.
1: É, é, é tipo, é algo pessoal, assim, que ela tem com aquele óculos. Né?
0: Exato. E daí você pergunta pra ela: o que aconteceu? dela ah, Nada, nada, nada. E você, tipo, ele tá com roupas de médico, né? De uhum. enfermeiro. E daí vocês pegam a bateria, né? E voltam pra dentro do. Da... Vocês todos se reúnem numa sala que tem um armory,
1: né? Um ah. negócio de armas a cena da bateria, tem uma, mais uma cena que nem essa do, do, do gerador também, né, você chega na, na, pra pegar a bateria, você entra numa garagem, tem um carro e o carro tá com a luz do alarme piscando você consegue até analisar e ele fala fala, pô, esse alarme tá ativado e cara, e tem uma porta pra uma office nessa mesma garagem, tem uma porta cara, outra cena, assim, eu fiquei uns 20 minutos ali procurando como abrir a porta da Office, porque eu achei que na Office ia ter a chave do carro pra desabilitar o alarme. Mas, de novo, assim, o jogo, a porta da Office tá lá, tem como você interagir com ela, só que não serve pra nada. É só pra levantar dúvida mesmo. É, o você é que você obrigado... tem que fazer, né, não é isso. É, você é obrigado a acionar o alarme do carro, tá ligado? você tem que É, na verdade
0: não é. Na verdade não é acionar o alarme do carro. Na verdade o que você tem que fazer é cortar a mangueira isso. do macaco hidráulico só que você acha que o carro vai abaixar devagar, né? E na Exato. verdade o carro cai de soco e tocando o alarme. Exato. Então, você retira as baterias, sobe no caminhão que tá do lado do carro, escala o prédio e volta pra onde você estavam, né? Pro Armory. Isso. E daí chegando lá você encontra o Kenny é, matando um monte de zumbi que tá tentando entrar na, no hospital. Nossa, só de falar isso eu já fico revoltado, você sabe que eu vou falar que acontece, né?
1: Tá. E... Quando tá o Kenny e a outra menina lá, né? Ah, o Kenny e é, Ah, e a, a, a Bree. Abrir. Uhum. Daí, então, eles estão eles lá,
0: você mata os zumbis, né? Consegue fechar a porta. E o Kenny fala: tranca a porta com isso, uma machadinha. E você uhum. põe a machadinha na porta. E beleza, uhum. a porta tá presa. Daí você vai fazer outras coisas, né? Você vai ajudar os, os caras a pegar os remédios na farmácia. E eles estão presos por uma, um código, né? E pra descobrir o código você tem que achar as fitas que mostram o, o médico, né? Digitando o código, né? Uhum. E nessas fitas você descobre o motivo de Crawford ter caído, né? Que uma mulher, uma mulher ficou grávida e o médico falou que ela tinha que abortar, né? E ela não queria <risos> abortar. Daí ela fala, ah, não quero abortar, não sei o quê, nessa, na, na primeira fita. E ela vai embora, né? Acaba a fita. Quando você acha a segunda fita, é no segundo dia. Que ele fala: e aí, você escolheu? Você quer abortar ou não? Daí ela fala, ah, eu achei que eu não tinha escolha. Ele fala: não, você tem escolha, você aborta ou a gente expulsa você, né? E daí ela fala: Ah, beleza, pode ser. Eu vou abortar. Então e daí ela pega e mata o cara, né? Tira a arma do cara, mata o cara e sai atirando no corredor. Você só ouve o áudio, né? Mas ela sai atirando no corredor, matando todo mundo. E é provavelmente isso que fez Crawford cair, né? Que daí tinha um monte de zumbi. E você tem a terceira fita, que é opcional. Que é uma fita que você acha no corpo do você acha no corpo do guarda um código para uma para um armário que tá escrito na frente o nome do guarda né ou uhum. tá escrito outra coisa na frente do armário mas basicamente é um armário marcado E se você abrir esse armário você acha uma fita com o é, uma terceira fita contando a história da Molly né que é a história que basicamente começa com o o médico fechando o zíper da calça para indicar que eles tinham acabado de transar e o médico dá um remédio pra ela e fala Ah, essa é a última vez que eu posso dar esse remédio pra você Que eles estão descobrindo, né? E a Molly fala, não, mas sem esse remédio minha irmã vai morrer E daí ele fala, ah, velho, a gente tinha um combinado só até agora Eu não posso garantir daqui pra frente E daí a Molly vai embora e você pode confrontar a Molly depois sobre isso ou não, né? Logo depois você sai da enfermaria. Daí ela uhum. te conta um pouco mais da história, né? que Ela, ela foi buscar uma foto da irmã dela, né? Enquanto uhum. você tava buscando os remédios. E que é, se os remédios de, da, da irmã dela era diabética, seus os remédios da irmã dela ia morrer. E ela achou que Crawford era seguro, né? E quando ela descobriu das políticas de Crawford, ela não tinha nada que fazer a não ser tentar conseguir o remédio transando com o médico, né? E uhum. depois que o contrato acabou, a irmã dela morreu. E nisso aparece o Ben, Moleque burro do caralho Ele fala, eu oh, achei uma machadinha ali daí você fala, aonde? Daí ele, ah, tava trancando aquela porta E daí você fala, o que? Daí nisso o um zumbi abre a porta E começa a entrar a zumbizada toda E começa a tomar o colégio de zumbi E daí a Bree morre Eu queria fazer um parênteses A Bree, ela é um personagem que ela aparece duas, três vezes E o rosto dela é muito bem modelado Até mais do que alguns personagens principais, cara eu não sei por que, caralho, a textura do rosto dela tem uma resolução maior, não sei, velho. Eu fiquei muito curioso, assim. A primeira vez que você encontra ela com o Vernon, você repara que é o Vernon e ela que tem uma textura bem feita, e o resto dos personagens, a textura é tudo mal feita. Uhum. Você fala, tá, esses dois caras vão ser importantes. Mas eu achei o rosto dela muito bem modelado, não sei por quê. Interessante, cara, agora que você falou, eu não tinha, não, não tinha prestado muita atenção pra isso, não. Então, e daí vocês tentam fugir pelo Armory, né? É, na verdade, o Ben ele aparece com a machadinha porque o Kenny queria abrir a porta do, do Armory e não tinha nada, né? E ele mandou o Ben buscar alguma coisa e o Ben puxou a machadinha que tava trancando a porta.
2: Uhum.
0: E daí, nisso, a Brie morre, né? E vocês tentam escapar e o Ben, por algum motivo que sabe-se lá que caralhos, ele decide que é excelente hora para ele contar que, na verdade, é ele que tava traficando tava roubando suprimentos e dando pros, pros bandidos lá no capítulo 3, né? Ele já pois tinha é. contado pro, pro, pro Lee, em uma parte, mas ali ele acha que ele deveria contar pro Kenny, que ele é responsável pela morte da família do Kenny, né? Indiretamente. E os dois começam a brigar feio, né? Tipo, feio pra caramba. Uhum. E, e daí vocês têm que fugir de lá, né? Começa uma sessão de tiroteio de novo, e na hora de fugir, o Ben tá para cair de uma torre de um... De um... Essa cena é muito legal, né? Porque, basicamente, Crawford é, usava os Walkers como barreira, né? Eles punham os Walkers vivos pra, 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 pra não sei, pra efeito de, de
1: mostrar uhum. quanto eles eram melhores que
0: os Walkers Sim. e mais. É,
1: tanto o muro com os Walkers, tanto o muro de Walker morto que eles tinham, quanto os Walkers empalados,
0: né? É, e basicamente o que eles fizeram foi pôr um Walker amarrado pelo pescoço no sino, né? E daí a hora que o sino bate, o Walker vem e cata o Ben, né? Uhum. E daí você tem a opção de deixar o Ben pra morrer ou salvar o Ben. E aí, e aí é foda, porque na verdade a opção certa é salvar o Ben, né? Não tem muito. Ali você não perde nada, não é uma escolha de ou salvar um ou outro, né?
2: Uhum. Só
0: que o Ben começa a falar pra você: Ah, cara, eu tô me sentindo muito culpado, me larga, pode deixar eu morrer, né? E você uhum. pode deixar ele pra morrer. O que você escolheu?
1: É, então, eu, eu salvei ele mesmo porque cara eu achei essa cena assim é uma eu achei que o jogo ele tentou te forçar muito a decisão sabe é... o, o que que você escolheu
0: não eu, eu todas as vezes que eu zerei eu salvei o Ben porque você salvou, né? porque assim eu acho que ali o jogo ele tenta te falar que tem alguma contrapartida tipo ah se você salvar o Ben não vai dar tempo de você fugir alguma coisa mas na verdade não tem punição se você salvar o Ben né
1: Pois é, exatamente.
0: E ninguém e... gosta do Kenny o suficiente pra odiar o Ben por ter matado a família do Kenny indiretamente nessa altura do campeonato, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa é a decisão do jogo que mais se aproxima com aquela decisão que, que a gente falou brincando, do Fallout 3, que você tinha citado também o... Eu citei o Infamous. Isso, do Infamous. É a primeira decisão do Infamous lá. Cara, é uma decisão assim, você meio que solta o Ben mais pelo Luz, assim. Tipo, ah, meu, esse pé me deu dor de cabeça demais, vou ele que se foda. Porque tirando isso, não, não, cara, não, não tem nada. Você não perde absolutamente... É bem isso que você falou, não perde absolutamente nada por salvar ele. E o jogo, tipo, nos três momentos anteriores, ele mostrou o Ben fazendo merda pra tentar isso. forçar essa decisão a ser difícil, Exato. Sabe? Mas eu acho que ele não consegue. Ali
0: é um momento que o Ben, se o jogo não tentasse te forçar, o Ben não contaria aquilo. Ele contaria depois, né? Mas é. ali o jogo tenta te forçar. Outra coisa que eu queria comentar legal dessa, dessa parte antes do Ben... É que a esse momento, essa parte do jogo, você já tá com uma química muito forte com a Clementine, né? E daí, você, se você escolher levar a Clementine, é, cada um ganha as tarefas, e daí você fala pra Clementine assim, ah, você fica com o Ben aqui tentando abrir a porta do Armory. Cuida daí... você dela. É, e, da... Não, e daí a Clementine fala assim, ah... Sério, eu tenho que ficar aqui, né? E daí o você vai me deixar com o Ben? Você vai deixar o Ben cuidando de mim? Daí o Lee responde não, eu tô deixando você cuidando do Ben. E daí ela olha pro Ben e fala:
1: "Ah! E tipo, é tão bonitinho, cara. É tão, Sim. cara, é muito massa, cara." E, e nesse momento eu já tinha deixado o Ben pra cuidar da Clementine em dois outros. em duas outras circunstâncias. Isso. E nas duas o Ben fez merda, tá ligado? Então, Exato. assim, fez muito sentido esse diálogo. Foi muito engraçado. Exato,
0: e eu achei legal a reação dela. Porque ela <risos> olha pro Ben e fala. Ah, entendi. E velho, tipo, a... é muito massa, cara. Pra ela também
1: faz sentido, sabe?
0: Exato. E deve ser fogem de Crawford, né? Vocês fogem de Crawford e.. Hum. Voltam lá, dão o um remédio pro Omid e tal E daí o Vernon, ele... ele Ali é uma parte bem forçada pra você Pensar que o Vernon é o cara do walk Talk, né? Porque daí o Vernon Cura o Omid e daí ele fala ali Posso falar com você por um momento? E daí você fala, pode. Daí ele Você sai lá e ele fala assim, ah é, eu tô vendo você cuidar dessa menina e você não é o pai dela, e vocês vão acabar morrendo. E é por isso que eu. E você mentiu pra mim. Mesmo que você não tenha mentido, ele fala isso. Você mentiu pra mim, e não sei o quê, te odeio, e começa a brigar com você, e deve você falar, ah, cara, cala a boca aí, não sei o quê. E daí ele. E deve você falar, o que, que você quer que eu faça, tá ligado? Você me odeia? E ele fala, não, eu tanto não te odeio que eu vou te fazer essa proposta uma vez só, né? E ele fala, eu vou te. É... Eu fico com a Clementine por você E dou uma vida certa pra ela Ela fica viva comigo E você vai embora e daí, basicamente, tem três opções, mas nenhuma das opções é você falar, não, pode pegar ela. As três, é uma é agressiva e as outras duas mais passiva, você fala, não, né, velho, eu não vou te dar a Clementine. essa Nessa altura do campeonato, a menina é minha filha, praticamente.
1: Você não tem nem opção, né,
2: de, de não, falar, não tem opção, de concordar não. com
0: ele. Exato, e não tem opção, tanto agora quanto no capítulo 5, outra coisa que a gente vai falar. Não, não tem opção de você falar, não, fica com ela, então. E daí ele fala, ah, velho, então eu vou embora e pau no seu cu. Daí acaba o capítulo, né, depois disso, só tem mais alguma coisa relevante aí, depois...
2: Acho ah, que não, não, não ah, claro o, que tem O, o finalzinho, que, né que É, exato,
0: tem o finalzinho Que daí você dorme numa, no sofá e quando você acorda Você não sabe onde a Clementine tá E daí a Molly se despede de você, né Ela fala, ah, eu não sou muito bom com despedida, então falou e você começa a procurar a Clementine. Daí você vai lá no quintal e acha o boné da Clementine. E quando você sai, você acha o walkie-talk dela perto de uma lixeira. E a hora que você vai pegar o walkie-talk, o zumbi pula e pega teu braço. E você, uhum. e você mata o zumbi. E a hora que você olha, o teu braço tá mordido. E, cara, é, é genuíno na voz do Lee que ele não medo. sabe o que fazer, né? Tipo assim, ele... Não, 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 velho. Não, Sim. não. Ele começa a falar um não, assim, muito convincente. E Sim. você foi mordido. E daí acaba o capítulo. Puf, acaba o capítulo. É, é.
1: eu gostei dessa cena. O, só, o, o capítulo ele acaba. Primeiro você escolhendo
0: se conta ou não, né?
1: Isso, exatamente. Chegam, chega a Christa, o Omid e tal. Daí você tem um diálogo ali que, que ele define. Ainda no capítulo 4 é definido quem vai junto com você procurar a Clementine. Isso. No capítulo 5,
2: né?
0: E ali é legal que tem várias branches, né, porque no começo do capítulo 5 vocês vão sair pra procurar Clementine, e pode ir você sozinho, pode você ir você e o Kenny, pode você, o Kenny e o Ben, pode ir você, o Kenny, a Cris, o Midi e o Ben, né, tem várias pois diferenças é. aí. É, e são bem sutis, assim, como que acontece uma ou outra, né? Isso. E você foi com quem? Então,
1: no, no meu caso foi to, todo mundo veio comigo, menos o Kenny. É? Só, é Por o Kenny que o Kenny curtinho. ficou? Eu acho que foi porque eu não fiquei muito do lado dele mesmo no, durante, no, durante o jogo, o jogo inteiro, Entendi. e daí ele ficou. Mas a Krista e o Omid vieram. É, o Ben, eu, foi, eu acho que foi tipo, uma opção de diálogo no final que fez ele vir comigo, assim, que foi quando eu falei que a Clementine stood up por ele, né, tipo, a Clementine ah. apoiava o Ben, tipo, ela Sim. nunca foi a favor de deixar ele pra trás e tal, daí isso convenceu o Ben aí comigo agora o Kenny, independentemente, assim, do que eu falei ele não quis ir o, o que eu, o... pra mim, cara o que foi foda dessa cena foi o seguinte, velho até então eu tava jogando completamente cego o jogo, tá ligado? Eu não fazia ideia de que diferença as decisões faziam pra mim Uhum. É, que, que, é, a, a, nesse momento, quando o jogo te mostra a tela Dizendo, ó, esses caras Ele, ele te mostra quem foi com você E mostra as possibilidades, né uhum. Nesse momento eu, eu me dei conta Que, tipo, independentemente do que, que eu teria feito Todos os outros personagens Teriam morrido, sabe Sim, 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 é Todos nesse... os personagens que morrem
0: durante o jogo é, Exato. Eles morrem eventualmente até esse ponto,
1: não tem como você salvar nenhum deles. É. Exato, foi, foi o que me foi o momento que eu me dei conta disso, assim até então eu não sabia, eu achava que o jogo realmente podia mudar completamente, porque eu tava fazendo blind play quando eu cheguei nessa hora eu, eu me toquei assim, cara, não tem nenhum Exato. jeito de eu fazer as coisas muito fucked up ao ponto de chegar no, no quinto capítulo só eu e a Clementine e não tem nenhum jeito de eu chegar no último capítulo com todo mundo vivo, quem morre,
0: morre É, é isso, isso é uma das assim. coisas,
1: por exemplo isso é uma das coisas que acontece, por exemplo, nos jogos do David
0: Cage né, que a gente comentou o Heavy Rain o Heavy Rain se você quiser você pode morrer no primeiro capítulo de todo dos personagens, o jogo dura 30 minutos assim, sabe? Uhum. E, e, e realmente acontece isso. É, no caso do do The Walking Dead não. E você pode ver que é um ritmo até bem assim, morre um, entra um, né? Então, você tem um grupo grande, daí vai morrendo, morrendo, daí entra o Christian e o Midi pra encher o grupo, né? Exato. Então, então eles vão... Eles, é, e, e, sinceramente, isso não é um problema só no jogo. Isso rola bastante no quadrinho também. Ah, né? na série? Eu sério, não sei do seriado, mas é, no quadrinho rola isso bastante. Tem um grupo. Aí morre um, dois, três, quatro, cinco, sobra só o Crow e, e o Rick e ele acha um outro grupo, né? Ele uhum. Acontece bastante isso. Então, mas é uma, uma coisa do Walking Dead, mas rola isso mesmo. Ali, basicamente, uhum. você só vai mudar quem vai com você buscar a, a Clementine ou não, né? Então, uhum. e daí acaba o capítulo E nós vamos pro 5 e último capítulo Que se chama No Time Left No Time Left, exatamente Porque eu ali já não tem mais tempo
1: Exato
6: Você sabe quem eu sou? Não Eu não sei nada sobre você Você não As pessoas como você não Agora você está pensa... Who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything, I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said you are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap, his stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? No. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people, and let them get their hands on her. I was
5: trying to find some place safe for her.
6: You let a boy get yanked out of a window, and into the night, so you could protect a pretty girl with a gun. It was impossible to save him. To save them both. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died!
5: I couldn't leave her at the house alone.
6: She would have been better off!
5: How could you know all this?
0: E daí começa vocês indo atrás de quem vocês acham que raptou a Clementine, né, que é o, é o que eu te falei, o jogo faz você pensar que é o Vernon, né, é, e daí vocês vão, né, resgatar o, o, a Clementine na, no morgatório lá, né, no, no morgue, eu não sei se é morgatório é. que fala.
1: É, é, putz, é, ah, cara, eu, eu esqueci, esqueci. Tá, mas é no é.
0: morgue, e da hora que você chega lá tá tudo vazio, né, tá tudo vazio, não tem Necrotério. ninguém lá. Necrotérios Não tem ninguém lá E você tem a escolha De basicamente Cortar ou não O braço do Lee E quem vai cortar né? Se é você Ou as outras pessoas O que, que você
1: escolheu? Ah Eu, eu cortei Foi a Krista Que cortou ah. O braço e, Mas eu, eu já sabia Que não ia dar certo já, já sabia que tinha demorado demais, tá ligado? Porque na série acontece isso com o Tyrone não, não O Tyrone é o...
0: mordido na série?
1: Ele é mordido e eles cortam o braço dele Tipo, já não dá mais tempo assim, Muito Caralho. tempo depois E daí ele morre No Gibi
0: tipo. eles cortam a perna do cara que é velho E namora aquela menina nova como que, é... que tem o
1: trailer Eu sei qual é Ele morre na segunda temporada da série
0: isso, isso, ele morre na segunda temporada. No, no GB ele vai bem longe, até corta uma perna dele e ele sobrevive. Pua, a perna o... do
1: Herschel corta, certo?
0: É. é? Uhum. Então, e. Mas basicamente ele. É, se pode cortar o braço ou não. A primeira vez que eu joguei, eu juro pra você que eu cortei achando que ia, que ia dar. Eu, eu falei assim, se tem algum, alguma opção de dar certo, eu vou tentar. Na segunda, uhum. como eu já sabia que não dava, eu não cortei pra ver o que mudava. E, cara, é muito claro a, a, que o jogo não é AAA assim. Porque quando você joga sem cortar o braço, é... Você vê que nas cutscenes, assim, nas cenas que ele usa menos o outro braço, sabe? Às vezes ele tá andando e o outro braço tá parado e o braço que ele tem ainda mexe. Pô, é muito foda, cara. Que quebra muito a imersão, cara.
1: A, a cena é feita pensando que ele tava, assim, aquele exato, braço exato. E, o, e quando é com o braço é só
0: um... É, por exemplo, a cena seguinte já, um quando você viagem. sai do hospital lá, você desmaia na, na escada e tal, e daí você precisa ir na, na parte do na, no sino, né? Na torre do sino. E daí você pega uma escada da casa retrátil, põe ela e ele tem maior dificuldade pra pôr. Porque ele tá sem um braço. Uhum. Quando ele tá com os dois braços, ele faz. Tipo, ele cai também, igual, sabe? Eles, eles meio que tentam parecer que, na verdade, como aquele braço foi mordido, ele não tá com o um movimento total do braço, sabe? Mas Entendi. é miguezão, assim, é muito miguezão. E daí você consegue escapar de lá e voltar pra casa. E, pra tua surpresa, quem ficou tava preso dentro da garagem. E o Vernon e os câncer lá.. Roubaram o barco de vocês e foram embora, né?
1: Sim, essa parte você fica muito puto, porque até isso então demais. você achava eles meio de boa, né?
0: Exato, demais, demais. Ali você vê realmente que The Walking Dead é a sobrevivência, né, cara? Os caras uhum. que pareciam ser mó, tipo, mó de boa tal roubaram o barco de uma galera que tinha criança junto,
1: sabe? Exatamente.
0: E daí vocês vão atrás do, do, do barco e da Clementine, né?
1: Agora tem os dois. E, e, e daí nessa cena você acaba. É mais atrás da Clementine mesmo,
0: né? É isso, exato. É que o Kenny ainda tá com a fixação do barco, né? Ele ainda acha que entrar no mar é o que vai salvar a vida dele. Deve vocês vão, né? Nessa... Só que daí o que acontece? É... Eu não lembro por que motivo, você pode me falar um pouco melhor, mas os zumbis começam a invadir a casa, né?
1: Essa cena é muito boa, inclusive. O Kenny ah, começa a falar um monte de merda pro Ben e o Ben ele estoura. Isso. Ele... Ele estoura e, e, tipo, ele começa a xingar o Kenny daí, tipo, ele, ele responde o isso. Kenny, tá ligado? Eu achei essa cena muito boa, primeiro pelo Ben estourar, assim, tipo, ele é um adolescente, afinal de contas, e ele tava ouvindo todas aquelas merdas do Kenny até agora sem, sem falar nada, né? Então eu achei massa o autoburst dele, e daí é o que atrai os zumbis, né? Você, inclusive, tem até uma oportunidade de tentar impedir ele de gritar, mas não dá, eu acho que não dá muito certo.
0: Tem outro detalhe, quando você tá escapando de Crawford, isso no quarto capítulo, ele dá um... Ele dá aquele ex-máquina, assim. Você tá olhando, você tá descendo da torre, e eu não lembro qual personagem. Acho que é o Vernon. Ele olha pro horizonte e ele fala: Vocês vieram de trem, né? E daí vocês falam. E daí você fala: Sim. E daí pergunta: Por quê? E ele responde: Não, por nada não. Porque a horda de zumbis que você trouxe com o barulho do trem veio pra, pra hum. savana junto, entendeu? Então é. a cidade tá lotada de zumbi. E, e, e daí vocês se escondem no. Na parte de cima da, do apartamento, todo mundo sem munição, mata os zumbis que dá, né? e fogem pro ático, e daí chega lá vocês ficam meio sem saída, mas descobrem que dá pra quebrar a parede pra casa do lado, né
1: isso quando você tem você tem uma discussão com o Kenny e um dos dois perde a cabeça e arremessa um busto na parede, né
0: isso, exatamente, e daí vocês começam a trabalhar em turnos pra quebrar a parede com um cabide de metal, né, daí quando vocês quebram a parede, vocês chegam do outro lado tem um casal que se matou, né, eles estão deitados na cama, sim, eles estão deitados na cama, com mortos, né e vocês têm que fugir de lá, e essa altura do campeonato, é se você tá com o, com o Ben e com o Kenny, vocês vão tentar fugir vocês vão pular da sacada do, desse, dessa casa pro prédio do lado e todo mundo pula, e a hora que chega a última pessoa que é o Ben a pular, a sacada cai e o Ben cai, né uhum. E daí você e o Kenny descem pra tentar ajudar o Ben, e quando vocês chegam lá, o Ben tá com uma barra atravessada na barriga né? não uhum. tem o que fazer, e a única coisa que ele pede é, não deixa eu me, me transformar num walker só que vocês só tem uma bala, né? Uhum. Então... E daí entra uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Essa morte do Kenny é muito forçada, né? É, é muito eu... forçada
1: Demais, demais Eu, eu achei, na verdade esse é um ponto que eu É uma conclusão final até que eu ter Mas é uma conveniência de plot assim. Eles com certeza, fizeram um troço forçadíssimo só pra ficar conveniente Tem que morrer o Kane, tá na hora dele morrer Daí fizeram essa cena
0: Eu vi que se você não tiver com o ben nessa altura O Kane morre num outro lugar Que então, é uma hora que você tá andando e você olha um buraco cheio de zumbi E daí o... você, a Crystal e o Omid comentam porra zumbis, né, tal, não sei o que, eu não queria me transformar num deles. Eu vi que o Ken morre ali, mas eu
1: não sei como. Eu li isso também, eu li que derruba o walkie-talkie. O walkie-talkie cai nesse buraco, aí eu acho que a Krista pula pra pegar e o Kenny pula pra ajudar a Krista. Que faz li... muito mais sentido, né, ah, cena, cena. É.
0: Ali, basicamente, o que rola é que o o Ben fica preso, e ao invés de vocês darem um tiro na cabeça do Ben e fugirem, o Kenny prende você pra fora e fala vai embora salvar a Clementine que eu fico aqui e cuido dele. E daí você fala, tipo assim, velho, não tem por que você fazer isso, né? E ele fala não, agora é minha hora de me redimir, alguma coisa assim, e daí você só vê os zumbis tomando conta, escuta um tiro, né? Que foi o tiro que matou o Ben, provavelmente, e o Kenny desaparece. Uhum. Que você acha que ele morreu, entre aspas, né? Daí vocês continuam, né? Você, o Omid e a claramente o Lee não adiantou ele cortar o braço porque ele já ele parece aqueles caras que pegaram febre amarela, assim, ele já tá amarelo, né?
1: Sim. Meio verde. Inclusive, me diga uma coisa, cara. Eu li que se você não corta o braço do Lee, ele fica mais... Pô, eu li que se você não corta o braço do Lee, desculpe. É... É... Se você não corta o braço dele, ele fica mais zombie-like.
0: Eu não sei dizer deve ficar, eu não sei, deve ficar, porque no final desse, eu não lembro da primeira vez que eu zerei e cortei o braço, mas dessa vez que eu não cortei o braço, ele tava muito feio, cara ah, outra é? coisa legal que rola, é que voltando a falar agora, quando você vai chegando perto do hotel vocês tem que atravessar, você, a Krista e o Omid, tem que atravessar por uma espécie de um, uma placa de ferro que liga dois prédios, né
1: isso, tipo um outdoor, tipo uma, é uma
0: placa mesmo, é, você escolhe quem vai antes a Krista e o Omid, e depois você Sim. ou o inverso, né, quem que foi antes no teu
1: caso eu fui primeiro você foi primeiro, o que que acontece? Cara, é... pelo que eu li não faz diferença nenhuma A placa cai, a placa desaba Isso. E você vai, tipo, tem que descer na rua De Isso. qualquer forma E o Omid e a Krista ficam no, no prédio de antes E combina de vocês combinam de se encontrar depois Você pode propor eles de procurar um barco Ir pro norte Ou de esperar nos trilhos do trem Eu pedi pra eles esperarem no trilho do trem é, eu, eu fiz a cagada de pedir pra eles, falar pra eles procurarem um bar. Eu acho que é a decisão mais burra, na verdade, né? Porque vai, vai lá saber se ainda existe um bar.
0: Mas daí você cai na rua, e se você não cortou o braço do Lee, é, se você cortou o braço do Lee, basicamente ele já tá mordido, então ele vai falar: ah, foda-se, ele vai pegar uma machadinha e sair matando todos os zumbis a chegar, até chegar na, 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 no hotel, né? Na Marshall House. Mas se você uhum. não cortou o braço, ele pega um caco de vidro com o outro braço. Eu vi essa cinemática. E daí ele segura o caco de vidro e começa a sangrar a mão dele e você sai rasgando o zumbi até não dar mais.
1: Você sai com dual wield, assim, matando É, vários. dual wield, você
0: escolhe se você <risos> vai matar o zumbi com a machadinha ou com o, o vidro. E uma coisa legal dessas cut, dessa cutscene em específico, desses cut, dessa skill dessa kit é que você pode ser mordido mais vezes, né? Não muda nada no jogo, mas às vezes você tem vários zumbis que você pode selecionar para bater e se você demora muito para selecionar um um zumbi vem e te morde e aí e pode acontecer várias vezes assim eu não sei se chega a dar game over mas um zumbi me mordeu de novo no pescoço
1: ah é e o e continua mesmo continua continua toca o barco a massa porque já tá infectado mesmo
0: né daí você chega na Marshall House e daí que todo o plot se explica né porque até uhum. esse momento você não sabia quem tinha sequestrado a Clementine que é o estranho né que ele chama só de Str strange é o stranger
1: que é um eu achei um personagem massa que muito achei massa, que ele muito deu um massa. twist muito legal no final do história. Muito legal.
0: Assim. Quem que é o Stranger?
1: Conta pra gente, Breno. Quer que eu conte? Então tá bom. O Stranger, cara, você chega lá e é um cara que esteve acompanhando o, o, você pelo Walkie Talk, né? Ele esteve te ouvindo no Walkie Talk o tempo todo. Só que é um cara que, assim, ele tá muito convencido de que o Lee é uma péssima influência pra Clementine. Porque ele, ele dava todas as decisões que você tomou e ele era... Por uma coincidência, né, do destino, ele era o dono do carro no final do segundo episódio... Onde você é obrigado a roubar todos os mantimentos, né? Isso. Então, além dele estar tá ouvindo no walkie talkie as, as, as decisões fodas que você tem que tomar... Ele também sabe que você roubou ele... E tem toda uma questão de que ele estava ele sobrevivendo com a mulher e com o filho... E ele já tinha feito uma cagada de um dia levar o filho para caçar e o filho dele morrer... Daí a mulher dele ficou puta, tentou fugir, daí foi. Nessa situação que ele deixou o carro sozinho, né? Que ele foi procurar a mulher dele e encontrou a mulher dele como Walker também. E desde então o cara ficou completamente insano. Ele, ele carrega a. Cabeça. É foda, ele carrega a cabeça decapitada da, da, da mulher dele numa, num saco de bola de boliche e conversa com ela, tá ligado? É, ele que... Ele conta basicamente que ele foi
0: caçar e o filho dele sumiu. E da hora que ele voltou, a esposa dele não perdoa ele, né? Uhum. Quando eles foram procurar o filho, foi quando o pessoal roubou os suprimentos do carro, né? Basicamente, ele tenta te falar que com você a Clementine tá ferrada, né? Ele fala que você já. Ele vê que você tá mordido já, né? que você tá muito mal. E ele fala uhum. que a única opção da Clementine de ficar viva é ficar com ele, né? E uhum. ali você tem as opções de escolha, onde você pode Falar pra ele, tipo, ah, vou tomar no cu, vá se fuder ou vai se fuder e tomar no cu, né? Porque basicamente é isso que você e, pode então, falar pra ele.
1: Teve uma opção, tem, tem um momento que o jogo te dá a opção, é, ok, I'm beaten. Você pode falar, tipo, ok, eu fui mordido. Só que eu não selecionei essa opção, eu acho que ela não muda nada.
2: Cara.
0: Eu acho, na verdade, eu acho que dá pra você inclinar a sua escolha a falar pra ele, tipo, é verdade, você é o único que pode cuidar dela. Só que daí a Clementine fica meio... A hora que ela sai da porta, ela fica meio triste, assim. Mas isso aí logo em seguida esquece, né? Porque o Lee morre. Ah, mas é, é ele vai falar isso. E, cara, me desculpa. O que eu responderia pra ele é... Você deixou sua esposa morrer, os seus dois filhos morrer, perdeu todos os suprimentos do seu carro. Como caralhos você é a pessoa mais habilitada pra cuidar da Clementine? Tipo, da Sim. onde você tirou isso, tá ligado? Sim. E daí é legal que ele fala assim, ah, ele começa a falar com a esposa na bola de boliche, né? E ele fala, ah, nós vamos ser uma família. A Clementine, ela não machucaria uma mosca. E nisso a Clementine já escapou <risos> da porta. E você já fez com a cara pra ela pegar a arma, a bajur ou a garrafa que tá em cima da mesa. E ela, na hora, ataca ele, né? Ou com uhum, uma
1: faca, ou com... Logo em seguida, assim, né? Ele fala a linha, né? Ah, ela não machucaria uma mosca. E ela dá uma porrada nele. É, é bem, fica bem daí você começa dele. a
0: brigar com ele e daí você pode ou matar ele ou a Clementine mata ele, né? Rola essas duas opções aí. E, e a essa altura do campeonato você já sabe que a Clementine atira muito bem, né? Porque se você levou ela em Crawford, teve uma hora que ela atirou nos Walker pra salvar a Molly. Uhum. Então você já sabe que ela atira muito bem. E daí, puta, é de quebrar o coração, né? Porque você pega a Clementine e você não sabe o que falar pra ela, né?
1: Ela vê teu braço, né? A primeira coisa que ela olha... E
0: daí vocês começam a escapar e a, a ideia que vocês têm é uma ideia que aparece várias vezes no quadrinho no seriado, parece o um walker na porta e você vê que o walker não ataca você, né? E daí vocês se tocam que se você cobrir ela de é, sangue de walker ou pele de walker e tudo mais, eles, pelo cheiro eles vão confundir ela e não vão atacar ela. É a técnica que eles usam lá quando eles
1: estão em Atlanta, né? Presos no prédio.
0: É, no, no gibi eles usam bastante isso também. E na hora que vocês estão escapando... A Clementine... Isso eu achei foda, porque eu achei que eles não iam fazer isso. A Clementine vê os pais dela na rua. Uhum. E você desmaia.
1: Essa cena eu achei foda.
0: É foda, né, cara? Porque, porra, ela vai perder os três pais dela no mesmo dia, cara. É muito lazareto, né, cara? Sim. E daí ela... Você desmaia. E quando você acorda, ela entrou numa joalheria e você já não, já não tá dando mais conta de andar. Já tá... Já era, né?
6: Aí ela...
1: ele Tem como você pedir pra ela te algemar num radiador lá, né? Porque o Lily... Realmente ele não consegue andar, né? Ele tá, tipo só caído mesmo no chão, já não consegue nem levantar e daí meio que é uma, é uma última sequência do jogo, onde você só pede pra ela fazer umas coisas né tem um, um policial transformado em walker
0: é, você dá os últim, últimos conselhos pra ela, assim, né, você é... fala pra ela que, por exemplo, que se prender na joelhinha foi um erro, por exemplo, porque você nunca deve ficar preso em algum lugar, se ser encurralado, você ensina ela a bater no walker você ela perguntar o que eu pego antes, a chave ou a arma, daí você pode falar, por exemplo, a arma sempre pega a arma ele dá os últimos conselhos e basicamente a última escolha é se ela vai atirar em você ou não, né? Você Exatamente. escolhe o que
1: você escolheu. Eu, eu falei para ela deixar de boa. Se ela não é. quisesse atirar, não precisava atirar uhum. E ela não atira?
2: É, ela não atira
0: É, então, a primeira vez que eu joguei Eu falei pra ela não atirar, pra ela guardar a bala E não fazer barulho, mas dessa vez Eu, eu falei, não, atira, porque eu vi eu, Porque nesse gameplay, como eu joguei Tudo de uma vez só, eu vi o quanto pra eles É importante não se transformar em walkers Nesse universo, né, eles hum. se sentem muito Tipo assim, se transformar em walker é pior do que morrer Eles falam várias vezes, e daí eu falei, ah, então Termina aí o serviço, e é triste, né, cara É
1: triste, é, velho é... Ah, o final é muito triste, cara Cara, é e de a... regaçar,
0: velho Digitem assim no Google, pessoal, no YouTube É The Walking Dead, Crying Compilation Você vai ver <risos> todo mundo que jogou esse jogo em streaming chora É impossível não chorar, velho O final é muito lazarento, cara
1: PewDiePie, todo mundo chora, cara é, é, é forte o final do jogo E eu achei a, essa conclusão, cara Isso é um... no, no GB não, 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 Acho que não tem nada análogo a isso Porque não tem trilha sonora, né Mas a própria conclusão dessa cena, dessa cena É uma que eles usam muito na série, cara Que é tipo acaba com um fim pesado, depois disso toca um, uma música assim, um, meio que um, um indie folkzinho, assim, meio... Não sei se você sabe exatamente meio sim, melancólico, sim. assim, violão, voz meio melancólicozinho, enquanto você vai digerindo, assim o que acabou isso. de acontecer, sabe é, uma cena muito parecida acaba no acontece no final do episódio quando o Rick ameaça o Shane de morte pela primeira vez, assim, sim. quando o Rick começa a dar treta entre o Rick e o Shane e o Rick fala pela primeira vez pro Shane, assim ó, vai dar merda isso, tá ligado? Aí aparece o Shane meio puto no carro pensando tipo, vendo um Walker andando, e é, é exatamente a mesma conclusão, tipo, acabou de ter um diálogo pesado pra caralho, e daí ele dá essa, ela usa essa trilha sonora para dar um momento, assim, de, de digestão, sabe? De, de reflexão, assim. Eu é achei que É meio que aquele massa,
0: country, é aquele country sta, estadunidense, assim, bem do interior dos Estados Unidos, né? Melancólico mesmo, como você falou. É, 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 muito, é muito pesado, assim. É, 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 é porque ali é o um momento que você tá meio extasiado, assim, da, da, da tristeza, né? E daí ele te ele não, ele, não, ele não tenta quebrar essa tristeza, ele deixa você digerir, né, essa tristeza. É foda. É, é, é bem dessa. Eu deixei
1: os créditos rolando e fiquei olhando pra tela dos créditos. É, cara, é ele
0: regaça. De, pensando assim, sabe? Esse final é regaça, bom. cara. É, é muito foda. E daí. É, e daí o de DLC boa. a gente. A gente vai falar num próximo Drops, num podcast mais curto. É, ele conta a história de alguns outros personagens aí. São histórias mais curtinhas que a gente pode pontuar um pouco mais. E ele é introduz Ele é o. Na minha opinião, ele é o The Walking Dead 1.5, né? Porque ele dá a introdução pro The Walking Dead 2. Pros eventos The Walking Dead 2. E a gente, como tá gravando há muito tempo, a gente vai deixar pra gravar pra um próximo
1: podcast. Você quer fazer alguns últimos comentários, Breno, desse, desse jogo? Então, eu acho que algumas conclusões gerais, assim... Eu acho que o principal ponto negativo, mesmo, fica nessa questão, assim, da falsa ilusão das escolhas, sabe? Como você mesmo falou, os jogos do David Cage não, não sofrem disso, né? O Heavy Rain, tipo, a, a história pode ser completamente diferente.
2: O... Eles sofrem
1: de outras coisas. De outras coisas eles sofrem. E a gente comenta isso em outro podcast. Exatamente. Tem os defeitos deles. Mas, nesse aspecto, assim, da história, né? O, o, o The Walking Dead ele tem muito essa questão da falsa ilusão. No entanto, cara. Eu entendo, assim, é, é, é uma coisa que a gente entende. Porque se você for ver... É, pô, até o tail é semi-Triple-A, né? Tem, tem mais é Double-A. A, a, é Double-A, é. Double-A, exatamente. Ó, a Bethesda, para um estúdio Triple-A, já é pequeno. Que tem 400 funcionários. Até o tail no momento que tinha mais, acho que tinha uns 300 funcionários. Bastante. Então é, é, é bastante, mas é foda cobrar deles que eles fizessem todas as animações, atuação Sim. de voz para você poder fazer, assim, N possibilidades de história, né? O, o custo Com do jogo ia multiplicar em 5, 6... Lá, e além sabe? disso, além disso eu,
0: eu pontuo outra coisa. Eu sou um grande advogado das experiências single-players. né? A indústria do videogame está há bastante tempo nessa vibe do multiplayer vai matar o single-player. Né? Eu discordo totalmente disso. Eu também. Simplesmente porque a experiência do single-player é uma experiência guiada. né? Ela pega na tua mão em momentos e ela te fala o que você vai sentir naquele momento. E por isso que o pacing de jogos single players é melhor no sentido geral do que jogos multiplayer. O multiplayer você passa muito tempo em tela de load, muito tempo em partida que você não gosta. O single player não, ele te faz alternar. O, o cara que criou a história do jogo ele te faz você sentir o que, ele, o que ele quer que você sinta naquele momento. E quando você faz jogos assim com muitas branches, fica cada vez mais difícil controlar isso, né? Então uhum. eu acho que muitas vezes eles guiam a história no The Walking Dead por isso também, não é só por falta de dinheiro ou falta de recursos. Em casos tipo, por exemplo, da Carly e do Doug, eu acho que é indiscutível, assim, é realmente é falta de recursos, é, é parar de pagar dois dubladores e pagar um só mas uhum. em muitos momentos é isso, eles querem te fazer sentir a tristeza na hora da tristeza, intercalar com o Alívio Cômico na hora do Alívio Cômico, e se você jogar o jogo inteiro sendo um babaca, por exemplo, se o jogo te desse essa opção, acho que em muitos momentos você não sentiria o peso que você deveria sentir, sabe coisas desse gênero, uhum. então eu acho que nesse sentido pesa bastante também. Mas eu concordo 100% com o que você disse, é um estúdio que realmente é, tem os seus... Limitadores
1: quando faz, fazia esse tipo de jogo e isso dá pra sentir no jogo, né? Uhum, pois é. Nesse momento, aí, disso surgem várias consequências, né? Um, um exemplo, assim, é que, tipo, eu senti falta realmente da possibilidade de você, tipo... Cagar completamente e chegar no final Tipo, numa situação que você pensa Meu, eu só tomei decisão errada, sabe Muitas das decisões realmente erradas do jogo Elas simplesmente te dão game over no momento ali Tá ligado? É verdade, é verdade eu, eu, eu lembro do... É outro gênero de jogo, né Mas, puta, o Metal Gear Solid, cara Ele tinha um minigame da tortura Lembra disso? Sim, sim oh. Cara, que... Que, pô, era um minigame muito difícil, muito. E se você falhasse, tipo, você podia falhar o um minigame. Se você falhasse, a Meryl morria. E se você vencesse, o Gothacon morria. E, cara, isso afetava lá o final do jogo, inclusive o item que você ganhava no replay, que era um pick time event do jogo, assim, sabe? Então eu, eu senti falta de algo assim, tipo, um pick time event ali que você acha que, ah, você falha ali, e muda pouca coisa, mas que na verdade tem uma consequência, assim, que você vai sentir lá no fim. Eu queria, pontuar,
0: tem... eu queria pontuar que tem um que eu acho que é, que é o momento onde a, a Molly vai bater em você de volta. Que ela pega a barra de ferro da tua mão, e daí se você clicar muito rápido, tem a opção de você dar um soco na mão dela. E se você não clicar, você toma o tapa e cai no chão. Eu acho que é tão rápido que acho que ninguém consegue pegar a barra da mão dela, não sei se você conseguiu. Eu, eu não consegui, eu falei. É, eu. Eu, acho, eu, eu acho que é ilusório também, mas eu teria que testar pra dizer. Com exceção desse momento e aquela consequência momentânea, nenhum, realmente você tá certo. Nenhum é. um quick time event tem opção, assim, né? Pois é,
1: e, e aquilo que a gente tava falando em back já, né? O, pô, os últimos jogos que eu joguei de point and click, cara, antes desse, foi Ginfandam e Full Throttle, sabe? E esses dois jogos, eles tinham uma parte assim, que era caracteristicamente difícil, sabe? Uma parte assim que, cara, você ia ficar tentando, porque ou você tinha que fazer uma combinação muito rápida ali, ou Full Throttle, por exemplo, a parte do... Pra mim, pelo menos, quando eu joguei era pequeno, teve a parte do cachorro, que você tinha que colocar a carne num carro pro cachorro vindo e você tinha que puxar o carro com um daqueles ímãs de levantar carro. Cara, era uma parte que eu fiquei preso meia hora tentando fazer aquilo, sabe? Até dar certo. Eu senti falta de algo assim nesse jogo. Todos os quick time events, todos os puzzles que tem, se der game over, deu game over porque você não descobriu o que tinha que fazer a tempo. Porque quando você descobre, é tudo bem simples, assim, sabe? É, pois é. É, por
0: isso que eu falei, eu não gosto muito de encaixar esse jogo no gênero point and click. Eu prefiro encaixar ele no jogo novelinha. Novelinha, assim como, né? Assim como tem os jogos hoje em dia, que é os walking simulators, né? Esse é o novelinha <risos> simulator. Porque <risos> é realmente jogar a história, se sentir realmente é envolvido para aqueles personagens, odiar o pai da Lily, gostado da Carly e ver ela morrer e tudo isso, e no final das contas é realmente você experimentar isso como uma peça de teatro, sem ver o que rola nas cortinas por trás, né? E além disso, é, esse jogo eu queria dizer que ele é obrigatório para quem é fã de The Walking Dead, assim, eu sei que a gente falou pra, dos outros públicos, mas The Walking Dead tem... Tem uma comunidade de fãs aí muito grande. E pra quem gosta de The Dead, eu acho que esse jogo é... Não sei se você discorda, mas ele é obrigatório. Ele captura muito o feeling, né, cara?
1: Eu concordo 100%, cara. Eu, eu, eu ia dar mais uma crítica ainda, que era Dialogue Will, né? Uhum. Eu, eu, cara, eu, pra mim, rodinha de... Eu quero saber exatamente o que o meu personagem vai falar. Eu não gosto de você ter, assim, aquela rodinha de diálogos com as opções simplificadas, sabe? Ah, não, mas, isso aí é
0: foda, cara.
1: Eu, eu, putz, eu não entendi porque até o Teio escolheu fazer isso, principalmente num jogo que gira em torno da história, sabe? É, mas, cara, tirando essas críticas, assim, que é um, até um certo perfeccionismo, né?
0: É, não, a gente tá sendo nitpicking total, né?
1: Porque Exatamente. o jogo é muito fantástico. A gente é falou um... só
0: crítico, o cara vai achar que a gente é um... esse jogo é um 5 de 10. Não, esse jogo é um 8, 9, 10 de 10. É, um, é um, um 8, 9 bom. de
1: 10 ali, se pá, é um 10 de 10. Ele é muito bom, ele pega muito bem o feeling do Walking Dead. Você sente que você é um personagem no universo do Walking Dead. Até os, até os defeitos da série ele pega. Tipo, tem uma coisa assim, eu não sei se isso acontece nos HQs, mas... Tipo, tem uns plot device na, na série assim, por exemplo, os walkers, cara, eles têm uma skill de, de stealth nível máximo. Assim, ah, sim. sim. Do, do nada aparece um walker, cinco walkers a 30 centímetros do personagem. Exato. Tá ligado? É, eles mostram. Isso, assim. isso é um plot convenience foda, porque a todo
0: momento eles deem, eles mostram os walkers fazendo barulho, né? Mas, por exemplo, Exato. na hora que o Walker pega a mãe no capítulo 2 e na hora que o Walker pega o seu braço no capítulo 5, eles estão completamente quietos, né?
1: Exatamente. E é algo que é feito na série também, e eu imagino que no HQ também deve ter algo mas... parecido com isso. Mano. Mas
0: você reclamou do, di do Dialogue Will, mas, por exemplo, esse jogo, pra mim, é um dos que sofre menos com isso. Porque, por exemplo, Eleanor, é quando você... Às vezes, por exemplo, você tá interrogando uma criança, aí tem uma opção que é, tipo, você confrontar ela, você acha que ele vai falar... Ah, essa história, né? Não sei se tá tão certo. Não, ele fala pra criança: assim, eu vou bater na sua cara se você não responder direito, caralho. E você fica, caralho, eu não queria dizer isso, velho. Eu queria ser mais delicado, né? Nesse jogo Sim. eu não senti tanto assim, mas, mas tem, tem umas horas que realmente.
1: É, é, eu vou ter que dar o braço a torcer. Realmente, eu acho que teve só um diálogo: que eu escolhi uma parada que não é o que eu queria dizer, assim, sabe? Eu escolhi e tipo, não, não foi isso. Mas realmente, se for comprar com Fallout 4, por exemplo, o logo eu do Fallout 4 é catastrófico, uma palhaçada. Mas ainda, ainda assim, eu acho o Dialogue é o Dialogue Wheel por si é uma decisão um pouco estranha, mas isso é uma questão de opinião também. Né? Mas, mas realmente é bem feita. A Dialogue desse jogo ela é bem feita. Terminando
0: esse primeiro podcast super, mega, hiper extenso, né? A gente discutiu o jogo inteiro, a gente ainda tá buscando o formato ideal. Esse formato aqui vou falar, tô cansado já.
1: <risos>
0: e a gente vai descobrindo aí o que, que vocês gostam mais e tudo mais. E acho que por hoje é isso, né, Breno? Vamos, vamos encerrar por aqui?
1: Só encerrando com uma pergunta aí. Ah. Qual foi seu episódio preferido?
0: Ah. Eu acho que o 4. Eu acho que o 4 é muito bom, cara. O, é, o, o, final, o final é absurdo é né? um final muito foda, mas eu diria que o 4 é o que tem um peso muito legal assim tem escolhas muito legais
1: eu, eu também acho, eu acho que o 4 ele é o meio o clímax da história, né o, é onde mais acontece coisa, mais se desenrolam coisas, tudo. Você também
0: não gostou do 4 do também?
1: Também, também o, o terceiro pra mim foi muito bom, que eu achei ele assim o mais... Isso. É o um jogo que pesado, vai escalando assim. né
0: ele vai escalando hum. assim, se você parar pra pensar, ele começa não tão forte assim e depois ele
1: vai impactando muito Exatamente, mas é muito bom, cara
6: Fica a recomendação
5: aí. Eu fiz
2: isso. o Você
5: pode Anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You gonna see bad stuff, but it's okay.
6: M my parents. It's so horrible. I, I
5: can't imagine, Sweetie.
6: And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker.
5: There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Clem, I was standing over Doug holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I
6: know you can. Okay, Haley. I can do it. I-I can.
5: don't need it, Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground go too far. You'll find them. They'll take good care
2: of you. And Clem.
5: Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also,
6: what? What is it?
2: No,
5: don't worry. All right, I'll miss you.
6: Me too.
0: Então, beleza. Por hoje é só, pessoal. Isso aí, PVE encerrando. PVE encerrando. PVE out, né? Acho que é melhor de falar. PVE out. Isso. PVE out.